0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. <lacht> Jens! Stefan, 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 du bist wieder da! Ja, das klang gerade überhaupt nicht ehrlich. <lacht> Einstudiert. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> oh Mann. Äh, ja. ja. Weißt du noch, wie es geht? Äh, sprechen. Worte ja. sprechen einfach nur, ne? Ja, gut. Ah, ja, ewiges her. Ewiges ja. her. Und äh, wir mussten gerade, das können wir in den Hörer mal sagen, gerade eben zum zweiten Mal <lacht> die, den Satz nach Jens <lacht> und Stefan einsprechen. Äh, ja, also entweder haben wir es verlernt oder alles ist blöd, Mist, ich weiß auch nicht. Also ich habe mir viele Versionen ausgedacht, wie das jetzt losgeht nach über einem Monat. Aber die gefällt mir auch. Also, wenn du mir Liebe nur vorspielst, ist das für mich völlig in Ordnung. Du machst da nichts Nee, schön, schön, dass wir uns die Zeit genommen haben. Es ist äh, ein herbstlicher Donnerstagabend. Richtig schön kalt geworden, Sommer ist offiziell durch und wir haben euch auch im Stich gelassen über den Rest des Sommers und haben deswegen heute und da freue ich mich auch Jens, wir haben eigentlich nicht wirklich ein Skript wie sonst, ja wir nehmen auf und reden einfach mal, es gibt's Neues und, und sind ein bisschen von alleine gelassen, ein bisschen locker heute mal und deswegen liebe Hörer, lasst euch mitnehmen in das Bad unserer Stimmen in die Welt der News äh, Filme gesehenen Serien und so weiter oh Gott was ist mit oh, mir los so hab ich doch früher nicht hast du doch gemacht, studiert jetzt oder du wolltest doch improvisieren Leute. was habe ich denn ja was ich wollte improvisieren das ist improvisiert also Ernsthaft? vielleicht bin ich vielleicht bin ich doch eher ein, ein Skriptmensch aber ja, ja. weiß nicht weiß nicht weiß nicht auf jeden Fall kurz Disclaimer falls es tonmäßig ein bisschen anders klingt oder so wir haben ein neues Programm mit dem wir aufnehmen und da werde ich ähm, ja, auch, auch Sounds einspielen können und so weiter, ein bisschen interaktiver alles gestalten und mal gucken, dass ich das dann im Schnittern auch retten kann. Ja, aber jetzt sind wir ja wieder da. Und da bleibt mir natürlich nichts anderes zu sagen, äh, als wie geht's dir? Mir geht's prima. Ich war Da Ur komm sehr ehrlich, du musst doch niemand was vorspielen. Ich bin nicht deine mir Frau. Mir geht's prima. Mir geht's prima, mir geht's richtig gut. Ähm, du ja, hast momentan ist es ein bisschen stressig im Job,
1: aber das weißt du ja selber, aber angenehmer Stress. Ja, aber ich bin gut erholt,
0: ich bin immer noch ein bisschen braun vom Urlaub, von daher alles safe. Ja, kann man ruhig sagen den Gästen, weswegen ähm, wir uns auch jetzt das einrocken müssen so ein bisschen. Wir mussten gerade, wir hatten gerade sozusagen den roten Alarm im Kino. Das Schlimmste, was man haben kann, ist ein Vorstellungsausfall. Und leider hatten wir den heute doppelt oder haben den jetzt gerade weil was mit dem Projektortechnik nicht nicht funktioniert und du hast dich aufgeopfert heldenmäßig hast du gerade noch bis wirklich eine halbe Stunde vom Podcast versucht das irgendwie zu retten aber klappt nicht ja tja ein paar oh, shit happens, in ne? dem
1: jo, in dem Saal den es betrifft muss heute natürlich Stephen Kings S laufen Kapitel 2 <lacht> <zwei. lacht>
0: ja und nicht ja, wild,
1: wild wild schnell in ein anderes Kino getauscht wurde um den noch äh, zu retten in der Spätvorstellung
0: ja, aber dann die anderen Vorstellungen mussten leider ausfallen. So ist das nun mal. Ja, ich habe Jens gesagt, er soll sich da entsprechend opfern, in den Saal gehen, vorher volle Eier verteilen <lacht> und sagen, ja komm, jetzt <lacht> werf einfach raus. <lacht> so also machen wir das immer, ja. Ja, ja, ja. Nee, aber lass uns mal zurückblicken. Vielleicht gab es ja auch Ereignisse, du hast ja schon erzählt. Urlaub und was ist eigentlich, haben wir eigentlich in Real Life? Die große Frage jetzt gleich ähm, bei Galileo Mystery.
1: Die geschilderten Ereignisse beruhen auf wahren Begebenheiten.
0: Urlaub. Ja. Auch schon wieder ein Monat hier jetzt, ne, oder? Jo. Und? wo hat sich hinverschlagen? Ach, du warst der Camper, ja, ich weiß es wieder. Ja, ja. Drei Wochen Auto vorbereiten, drei Wochen Urlaub mhm. und drei Wochen drei Wochen, ja, ja, so ungefähr, ja. Also zwei Wochen Urlaub.
1: Ähm, aber war sehr schön. Hat Spaß gemacht mit befreundeten Pärchen. Schön auf der Insel Pöhl an der Ostsee, werden tolles Wetter viel unternommen, waren viel am Strand, haben uns gut erholt, viel Eis gegessen, ein paar Kilo zugenommen. Ja, unterm Strich
0: schöner Urlaub. Also Faszination Camping, Wagen, Tour, da nichts verloren oder was? Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und sind das jetzt ja. immer dieselben Ziele, wo du da hinfährst? Wird das nicht langsam langweilig? Ich glaube, letztes Jahr nee, war es nee. in München, ne? Nö, nee, letztes Jahr war es
1: dasselbe Ziel, wir waren aber auch schon in Bayern und in, in Alpen und äh, sind aber überlegen, ob wir mal nach Kroatien fahren oder nach Italien mal gucken, aber das ist natürlich dann ein ganz schöner
0: Ritt, das schaffst du nicht an einem Tag, aber alles machbar. Ähm, ja, irgendwelche Tipps für Leute, die schon ein paar Mal nach Ostsee waren, hast so ein paar geheime Ecken entdeckt, äh, die vielleicht Tipps wert wären, also ich kann es ja immer nur sagen, mein Ding, es gibt zwei Sachen, die man sich angucken kann, und eine davon ist die Peenemünder ehemalige V2-Raketenbasis oder die, die die Forschungszentrum da der Wehrmacht. es ist unglaublich, wenn man sich da so ein bisschen wie ich halt ähm, für Raketentechnik oder generell so Mondlandungen und alles, wie das zustande gekommen ist. Das ging ja nicht ohne V2. Und Werner von Braun, so ein Wissenschaftler, den sie nach dem Krieg dann rübergeholt haben, ähm, geht, ja, ähm, Sowas war aber gar nicht auf dem Programm, ne? so Kulturgeschichte oder war das wirklich nur auf der vollen Haut und Zunehmen?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Nee. Wir waren zum Beispiel ähm, zum Beginn der Hanseseele in Rostock und ähm, wer sich da ein bisschen für interessiert oder, es ist ja ein Riesenvolksfest, es ist fast wie das Oktoberfest, nur am, am Stadthafen in Rostock und jede Menge wirklich riesengroße Segelschiffe und als wir da waren, kam gerade tatsächlich aus Mexiko so ein ähm, großes Segelschulschiff rein, ein riesen Dreimaster und die ganzen Kadetten, Matrosen, die standen dann tatsächlich auf den Segelrahmen bis hoch, also locker 50 Meter hoch. Ich hatte von der Ferne zuerst gedacht, das wären Puppen und die haben sich wirklich keinen Millimeter bewegt, also eiserne Disziplin, eine Hand nach vorn gehalten, zur mexikanischen Nationalhymne sind die dann da reingefahren, haben angelegt. Ein Riesenschiff, das war schon ähm, sehenswert und war eine Münde, ist auch sehr schön. Da liegen oft mal Kreuzfahrtschiffe drin, die man dann auch beim Auslaufen beobachten kann. Und äh, ja, also dat, Die Ecke sind wir sehr gern, wir waren aber auch schon weiter östlich Richtung Stralsund, ähm, Kühlungsborn ist auch schön, aber es kommt immer drauf an, was man will. Ob man jetzt wirklich die Ruhe sucht oder ob man ja große Strandpromenaden haben will, ähm, das war so ein bisschen Mallorca-Feeling, dann ist man solchen Orten wie Kühlungsborn gut aufgehoben. Sucht man die Ruhe, dann fährt man am besten auf so eine Insel wie Pöhl.
0: Mhm. Jo. Urlaub. Ja. Ähm, wie lange es gedauert, bis die ganze Erholung weg war? Puh. Das ist
1: schwer zu sagen. Ähm, der erste Arbeitstag ist immer der längste und man ist eigentlich nach zwei, drei Tagen dann sofort wieder im, im Trott drin. Zerrt noch ein bisschen danach vom Urlaub, aber eigentlich ist das schnell, schnell vergessen. Leider, es ist leider so.
0: Ähm, wo du gerade von unterwegs sein und reisen sprichst, ich bin, ich bin dass ich nie gedacht hätte, ich bin jetzt ein Bahnfahrer. Aber also als 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 ähm, ne, als normal als Passagier, so nicht wie du mit, mit Steuern. Aber durch beruflich A ähm, habe ich die Möglichkeit, eine Bahncard mir ähm, zu... Habe ich halt vom Unternehmen praktisch bekommen für diese ganzen Reisen und kann die auch privat einsetzen und habe das schon exzessiv genutzt. Ne? Ich habe ja Verwandtschaft relativ weit weg, wo ich selbst im Auto auch dreieinhalb Stunden unterwegs bin. Ähm, oder jetzt habe ich noch ehemalige Bekannte da unten in Freiburg die Ecke, wo ich halt ab und zu noch eingeladen bin. Und da fahre ich jetzt mit Bahn. Ich muss sagen, äh, ich muss sagen, es macht Spaß. Ich habe äh, so viel Zeit gehabt, ich konnte die typischen Bahngäste so einteilen ähm, in Kategorien und ich habe festgestellt, ähm, unsympathisch sind mir diese Workaholics, die so ihren ihren Apple da aufhaben und und, und, und Tabellen, Skizzen und Excel, oder so, also Tabellen bearbeiten. Da kriege ich ein richtig schlechtes Gewissen. Ich kann da nicht abschalten. Deswegen, <lacht> äh, Ich weiß nicht, ob Ruheabteil so in Zukunft meint ist, aber grundsätzlich wollte ich sagen, es ist halt mega komfortabel. Also so, Was man auch sagen kann über die Bahn, ja, ich hatte Verspätung, ja, auf einer Fahrt war der halt völlig überfüllt. Ähm, aber es ist halt schon echt entspannt, ne? Das kann man jetzt echt nicht leugnen. Aber was mich halt wundert ist, ich weiß nicht, ob du. Wann hast du denn dein letztes Bahnticket gekauft? Ach, das ist ewig, ähm, ja. Ewig, ja. Es ist so, dass wenn du das online machst, was ich jetzt halt auch mache, dass es da eine Auslastungsanzeige gibt, so eine Vorhersage, wie voll wahrscheinlich oh. irgendeine bestimmte Verbindung ist, eigentlich theoretisch so ein Tool, um halt dich zum Sitzplatzreservierung dann auch zu überzeugen, 4,50 Euro, ey, die haben sie auch nicht alle, aber so machen sie natürlich viel Marge und das, kann, das hat bis jetzt immer gestimmt. Wenn da stand hoch, war es auch hoch, aber ich immer noch was gefunden. Wenn es stand sehr hoch, extrem hoch, dann hab ich muss ich wirklich im Gang stehen und so. Also es stimmt schon. Was mich wundert, ich meine, die Bahn hat eine Disposition wie wir. ne? Und wir wissen ja auch ungefähr, wie voll die Seele werden und wie sie wahrscheinlich voll werden sollen. Aber mhm. warum hängen die dann nicht einfach mehr Wegen an, die Bahn? Ich glaube nicht, dass irgendwie, was ist denn so ein ICE dran? Zwölf Wegen oder so? Können das die Bahnhöfe dann nicht mehr fassen? Oder warum, also wenn die das wissen, dass es so voll wird, warum nicht einfach, wir machen es doch auch so? Oder machen wir einen zweiten Saal auf? Oder nehmen es den größten Saal? Das erscheint mir total unlogisch. Also wenn da einer draußen von euch das Verständnis für hat, wenn die wissen, da ist die Nachfrage so hoch, dann macht doch Kohle Leute, dann hängt doch da noch was dran. Also, also die ICEs sind ja jetzt muss ich mal ein bisschen klugscheißen, sind ja so feste Zugverbände.
1: Das heißt, so ein Zug ist, besteht fix und fest aus so und so viel Wagen. Und ähm, ich glaube, an so einem ICE-Bahnsteig passen, oh jetzt weiß ich nicht, 12 oder 13 Stück. Und einer mehr würden die dann über die Bahnsteige rausragen. Das ist aus Sicherheitsgründen gar nicht möglich. Aber wenn du jetzt von Regionalzügen redest... Da habe ich auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn ich in, in, bei meinen Eltern bin, mit der S-Bahn da rumfahre, ähm, dass die dann brechend voll ist zur wirklich Verstehung. fettesten Pendlerzeit. Ja. Ähm, aber die haben einfach kein äh, fahrbares Material mehr in der Hinterhand. Die haben nichts, was die da dranhängen können. Die haben nichts mehr. Die fahren wirklich voll alles, was da ist. Und ähm, ich habe irgendwann mal gelesen vor ein paar Monaten, dass auch die, die Hersteller, also dass die Bahn ja massenhaft neue Züge und neue Triebwagen und so bestellt hat, die aber, weiß ich nicht, Konstruktionsfehler oder oder nicht abgenommen werden können, keine Zulassung haben ähm, etc. Also und es sind ja immer bei, gerade bei den ICEs sind irgendwie immer 20 oder, oder 30 Prozent der Wagen in Erwartung, Reparatur.
0: Nee. Äh, ja. Wie unsere Projektoren. Mhm. Ähm, naja. Äh, wenn das aber du hast so schon da. recht, es ist entspannt.
1: Also, wenn ich mir, wenn ich sehe, wie wir aus dem Urlaub zurückgefahren sind, für, für 400 Kilometer neun Stunden gebraucht, wäre ja, ich mit Zug entspannter gewesen, ja. ja. da kann ich keinen
0: Wohnwagen dran hängen an den IC. Nee, aber Schlafwagen gibt es ja bald wieder. Sie ja, das stimmt, ja. Wieder, ja. Hervorragend. Fantastisch. Die Bahnfahrer also. Aber, ähm, ja, warum es auch übrigens, ich habe mich dann natürlich sofort, ich bin so ein Mensch, weißt du, sobald er irgendwas Neues probiert, äh, liest er sich alles drüber durch, wie damals bei Tschernobyl machst du ja auch so, ne? Hintergründe mhm. wissen, und dann habe ich mir natürlich Wikipedia alles zum ICE so reingezogen, ist ja auch ein geiles technisches Ding, ähm, und kannst du mir die Frage beantworten, vielleicht weißt du es ja, es gibt ja mittlerweile ein ICE 4, warum hat der eine geringere Höchstgeschwindigkeit, den haben die so bestellt, dass der eine geringere Höchstgeschwindigkeit hat als der ICE 3? Das heißt, er kann nicht mehr über 250 fahren. Ähm, mhm. Ist doch eigentlich rückständig, würde man sagen. Hast, weißt du, woran das liegt?
1: Du, ich habe davon gehört, dass er bis 250 fährt. Der, der, der 1 und 2 machen, glaube ich, 275 oder 280. Aber der Grund ist mir jetzt nicht geläufig. Weißt du es?
0: Ja, ich, na, das stand da ja drin. <lacht> ähm, <lacht> die, die, haben, ähm, die haben es so deswegen gemacht, weil in Deutschland, bei so einem dicht besiedelten Land, als, als Energie. Managementmäßig, effizienzmäßig nicht lohnt auf 300, 320 oder was die alten ics konnten hochzupowern und dann wieder gleich abzubremsen. Das ist äh, wie mhm. halt so ein Kurzstreckenflug Frankfurt-Berlin, da ne? also ist kaum abgehoben, muss schon wieder landen. Und ähm, deswegen haben sie gesagt, lieber konstant die 250 anfahren und schneller da sein, weil die Beschleunigung dahin ist halt besser. Ähm, und so hast du dann bessere Energieauslastung und alles und kannst es halt nicht nutzen. Denn es gibt ein Riesenproblem in Deutschland, äh, wusste ich so auch nicht, das Schienennetz. Das ist teilt sich, das, das ist so, so, ein Shared, so ein Shared Universe, das deutsche Bahn, äh, Cinematic Universe ähm, ist, ähm, Transportzüge und Regionalzüge teilen sich dieselben Gleise wie ICEs und in Frankreich zum Beispiel ist es so, dass der TGW ein eigenes Netz hat, wo der dann natürlich durchballern kann, nicht überall halten muss und so weiter und deswegen äh, fährt er so schnell, aber in Frankreich gibt es ja außer den Küstenstädten unten und Paris auch nichts, deswegen kann der über Land halt so ja. durchbrettern und bei uns hast du halt alle 100 Kilometer einen größeren Ort, wo der halten muss. Ne? Also, ja. du hast
1: ja schon einzelne, also, du hast ja schon separate ICE-Strecken.
0: Was? Ja, jetzt so hamburg so. berlin äh, berlin Ja, ja die jetzt großen die neue, Strecken,
1: ja. die sind, genau, Das die Regionalstrecken laufen parallel zu den ICE-Strecken. Aber ähm, die, die werden ja auch sehr oft, also, hier wird eine große Strecke jetzt komplett gesperrt oder ist jetzt fast ein Jahr gesperrt bei uns in der Gegend. Und ähm, da müssen die... Ja, aber die wegen, wegen Modernisierung halt nicht, weil... Ja, nicht. genau, genau. Ja, ja, ja. Die fahren dann halt auf den Regionalstrecken.
0: Ähm, Dauert ein bisschen länger. Jo. Naja. Aber ähm, die bauen ja, die bauen und bauen und bauen. Das finde ich ja gut. Und ähm, ich habe immer so gemeckert, aber es ist doch ein Riesenkonstrukt. Aber wir sind kein Bahnpodcast Wir können da gerne mal eine Sonderfolge <lacht> zu Filmen mit Zügen machen. Oh, nee, bitte nicht. Ach <lacht> ja, das, das können wir machen, Ja, ja. Wäre wahrscheinlich sogar ja. mal richtig was Interessantes ja. und Außergewöhnliches, ja. Ähm, auf jeden Fall hat mir das äh, sehr gefallen und werde ich, ähm, ja, mit der Bank hat 50 ist halt auch echt erschwinglich und Autoverschleiß und so. Apropos Autos, ähm, ich will jetzt mal zuschlagen beim Elektroauto. Deine Meinung? Ist das zu früh? Sollte man schon? Du hast jetzt auch letztens ein neues geholt. Ähm, will man das schon? Also war, war das für dich überhaupt ein Gedanke? War für mich kein Gedanke. Schön, schön, die, die Umwelt ne, ist egal. Das, das
1: nee, geht. das nicht. Ich brauche ich brauch einen, mit dem ich ähm, vernünftig ziehen kann. Ich habe mir auch extra einen gesucht, der wirklich sehr sparsam fährt. Also ich brauche in der Stadt wirklich nur 5, 6 Liter Diesel. Das ist äh, für so ein Auto super. Aber ansonsten Elektroauto, da das fehlt für mich einfach die Infrastruktur. Wo lädst du die Dinger?
0: Und mittlerweile gibt es alle 100 Kilometer so ein Ding.
1: Naja. Stehst du zu Hause, Auto leer, was machst du dann?
0: Ja, naja, die, die zeigen dir das schon an. Die haben noch super intelligente Bordsysteme und sagen, sobald es das Ziel eingibst, das schaffen sie noch mit der Ladung oder das wird knapp und hier ist auf dem Weg die nächste Haltestelle und so weiter. Und wenn, dann wird es mhm. auch ein Hybrid sein. Also ähm, Naja, gut dann, ja. ja. Aber ich will dieses E-Kennzeichen, das macht mich so an.
1: Noch, noch zu teuer, noch zu unflexibel, noch zu geringe Reichweite das wird alles das wird alles besser aber die diskussion um umweltschutz die ist ja auch ein bisschen ja ein bisschen an der realität vorbei wenn man sieht was für so eine batterie an an co2 rausgeblasen wird allein für die produktion da kannst du mit einem diesel 100.000 kilometer fahren erst dann amortisiert sich das ähm, aber ich denke mal die masse macht es dann auch irgendwo genau nicht? die skaleneffekte das ist ja, genau. wenn es
0: dann mehr sind auf jeden fall No. Aber dir fehlt da echt der Glaube an die Zukunft, ne?
1: Ich finde ihren Mangel an
0: Glauben beklagenswert. Ich sag dir, das ist es, das oder, oder eben äh, ja Wasserstoffautos. Auf jeden Fall, ihr Hörer, wenn ihr da irgendwie schon Erfahrung mit habt, gerne mal raushauen, ob es da bestimmte Empfehlungen gibt. Gerade so Hybrid, dann nur für den Stadtverkehr fährt er ja 40, 50 Kilometer elektrisch. Ich will das, ich will, ich bin da, mache ich mir so, ein, so, ein, so eine Emo-Frisur und da bin ich Hipster-Stefan. <lacht> dann, äh, ja, komme ich da meinem Image gerecht, genau. Was ich noch sagen wollte für die Hörer, ähm, es sollte eigentlich gar nicht so lange dauern, dass wir jetzt erst aufnehmen, weil wir hatten eigentlich, und das tut mir leid, Leute, ich hatte mit der Nastasia, die ihr aus der anderen Folge kennt, und der Jana, die aus der Weihnachtsfolge und Game of Thrones zum Beispiel kennt, ähm, ein Serienpodcast tatsächlich aufgenommen. Der ist im Kasten, der ist fertig. Wir haben über Kindheitsserien und aktuelle Serien und was macht eine Serie gut. Richtig schöner Abriss, aber am Ende waren wir alle drei nicht so zufrieden. Das war nicht die gewohnte Cinemotions-Qualität äh, Cinemotions und der Flow war nicht so wirklich da und deswegen liegt die auf halde. Ähm, ich habe es auch nicht nachbearbeitet, aber ja, das war eigentlich geplant, euch damit zwischen zu versorgen und ich bin mir sicher, die nehmen wir dann irgendwann einfach auch nochmal mal ne Neu auf, wollte ich noch sagen. Und ganz so lange hat ja auch nicht gedauert. Ganz ohne mich zumindest musste der ja nicht auskommen. Es gab jetzt die Einladung von dem Phil, der selber den Podcast Nerd Talk betreibt, nerdtalk.de, der bei uns zu Gast war. Letzte Folge, ein Interview mit mir zum Thema eben Multiplex, Kino, wie sind da die Abläufe und generell Gedanken zur Branche und so weiter. Und da hatte mir eine Frage gestellt, die würde ich jetzt mal eins zu eins an dich weiterleiten, auch wenn du nicht vorbereitet bist. Die fiel mir wirklich schwer, die in Worte zu fassen. Also ich habe ja immer ein Gefühl zu viel, aber in Worte fassen, da musste ich überlegen. Die war, was würdest du sagen, macht die deutsche Kinobranche schon sehr gut?
1: Also die Rede ist von der Kinobranche, nicht von der Filmbranche, ne? Also genau. es geht um, um Kinos.
0: Ja. Die Kinobranche. Ähm, was? Ich habe auch wie du da gesessen und eigentlich ich, ist es unser Job, ne? Wir müssen doch ja. irgendwas haben, ob das wir stolz sind bei unserem Arbeitgeber oder generell. Also
1: ich finde, dass die, die deutsche Kinobranche stark in der Fläche vertreten ist. Das hast heißt, du nicht überall, dass du, weiß ich nicht, im, im Umkreis von 50 Kilometern mindestens ein Multiplex stehen hast.
0: Das finde ich ist schon bemerkenswert. Ähm, ist das so? Wo, wo, wo nimmst du denn da die Sicherheit her? Dass das, äh, jetzt in, also das ist
1: jetzt die Sicherheit nicht, aber man kennt ja so die, man kennt die Ketten und die, die Standorte so ein bisschen und äh, ich denke mal, es ist für keinen ein größeres Problem, das nächste Multiplex
0: anzufahren mit dem Auto in deutlich über einer halben Stunde, Stunde oder so. Also Aber ist, ist das ein Verdienst der Branche, Jens? Ist das wirklich was, wo wir sagen können, das machen wir schon gut? Ich meine, das sind, das sind ja meist gewachsene Strukturen, die es auch schon seit Jahren so gibt. Das, sind gewachsen, das stimmt, ja. Das, ist, das, hat was mit,
1: ja. ja also das hat schon was mit, mit, mit der Marktverteilung zu tun, die Mitte der Ende der 90er begonnen hat, mit dieser Aufteilung, die die Ketten untereinander. Ähm, ja, damals hat man ja tatsächlich auch an mehreren Standorten gleichzeitig gebaut. Und ähm, dann gab es nebenbei noch traditionelle Kinos. Also ich denke mal, die, die flächenmäßige Abdeckung von Kinos und die, die Versorgung mit wirklich guten Kinos
0: ist in Deutschland schon... Sehr gut. Aber es ist kein Verdienst der Branche, ne? Wo die sich mal irgendwie was gedacht hat. Also meine Antwort war mhm. dann am Ende, ich habe erst gestammelt und jetzt lach mich nicht aus, ne? Aber <lacht> als erstes habe ich gesagt, wir haben ein tolles, ich kann selber kaum glauben, so, wir haben ein tolles Gutscheinangebot. Weil Gutschein, also das allgemeinste Geschenk, was man jemand schenken kann, finde ich, mhm. haben wir doch sehr kreative Varianten auch in Deutschland zum Verkauf für Pärchen, für einzelne, für Filmmottos und so weiter. Und danach ist mir dann halt noch eingefallen, dass eigentlich das AC-Angebot immer weiter zunimmt. Also alternativer Content, alles außerhalb von Film und Hollywood. Übertragung, Live-Übertragung, ähm, Theater, Oper oder auch ähm, ausländische Filme. Mhm. Polnisch, aber Russisch auch das machen,
1: aber auch das ist ja im Ausland der Fall. Also MET und so, das wird ja weltweit übertragen. Das ist ja jetzt nichts deutsch-spezifisches. Aber da probieren und wir Busscheine viel, finde du? ich. So ein, so ein so eine Computerspielfinale, finale ja. hast du bestimmt ja, auch gut, nicht... Das stimmt. Ja. Ja. Genau. Aber ja Gutscheinmodelle finde find ich tatsächlich sogar ein bisschen rückschrittlich, weil da haben uns andere, ähm, gerade der Einzelhandel hat uns da ein bisschen was voraus, sie sind flexibler, was Gutscheine angeht, man die Werte selber bestimmen kann und äh, so weit sind wir halt noch nicht, wir haben wirklich feste Werte, wir können nur in Fünfer Schritten oder, oder halt so, so ein Komplettangebot, aber wir sind nicht flexibel, wenn jemand sagt, er möchte mit vier Leuten ins Kino gehen, können wir denen wirklich nur entweder Wertgutscheine anbieten oder zwei Boxen.
0: Ja, also bei uns ja, ja. 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 Ähm, andere Ketten haben da mehr Modelle, aber ja, ich weiß, was du meinst, ähm, wird sicherlich auch ein Punkt sein für die Zukunft, aber können wir mal weiterfahren. Zum Schluss habe ich noch gefragt, wenn du dir irgendwas wünschen könntest, für die Branche oder für dein Haus, was wäre das? Also wenn du jetzt so, zack, so Genie aus der äh, aus Bottle, was wäre da bei dir der erste Gedanke, was du dir wünschen würdest für dein Haus? Oder die Branche, was du sich da, ja. her?
1: Mmh. Mehr Mut in, in Zukunftstechnologien zu investieren oder in überhaupt in Technologie zu investieren. Also man ruht sich schon sehr auf Basistechnologie aus, finde ich.
0: Hast du eine Stufe im so einen Kopf?
1: Ja, es gibt so einen Minimalstandard. Er sei Dolby Digital und ähm, um jetzt irgendwie mal einen Saal mit Atmos auszustatten oder besonderen Gimmicks braucht es schon, ähm, ja, braucht es schon besonderen besonderen in Investitionskraft und ähm, also aber da das machen viele. Schon bisschen, Ich erinnere dich an die dass
0: News, dass in Deutschland ähm die größte imax leinwand der Welt gebaut wird, dass wir die ersten LED-Screens haben. Ja. Und ich, also wenn man jetzt an die Branche denkt, ist die nicht so wirklich rückständig. Für unser Haus, ja, gebe ich dir recht, aber mhm. allgemein ja, hättest du da eine Wunschliste? Ich weiß es nicht. Also hör dir den gerne mal an äh, und vielleicht mhm. kann ich Phil ja überreden, dass er dich zur, zur Gegendarstellung einlädt. Also, <lacht> nee, aber ich glaube, ich habe das schon, schon realistisch. Ja. Ähm, übrigens, apropos Zufallsilien, wo du es gerade sagst, wir können ja mal kurz den Hörern. Ich wollte eigentlich eine eigene Folge machen, dass unser Kino fertig modernisiert wurde und umgebaut wurde, machen wir jetzt dann nicht, können wir jetzt an der Stelle mal kurz reingehen, also wir sind jetzt nach anderthalb Monaten, war heute die Übergabe der des Generalunternehmers, der das gemanagt hat, an uns vom komplett renovierten Kino, und kurz was haben sie gemacht, also wirklich alles, ist also wirklich vom Eingangsbereich, wo die Fliesen ersetzt wurden, über die Toiletten, komplett neu und, und Design und auch Fliesen und, und Farbgebung und alles. Ähm die Kassen wurden versetzt, sind jetzt modern, übersichtlich, große Screens, viel mehr Platz. Der Teppich wurde ausgetauscht, das klingt jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig, aber ich finde das toll, wie dick der jetzt ist und das läuft sich jetzt ganz anders. Es ist einfach dieses flauschige, ah, ich bin im Kino-Gefühl. Und die Gastronomie wurde komplett verändert mit einem eigenen Bereich, einer Bar, wo es dann auch Longdrinks gibt, Weine, Craftbiere, Sitzgelegenheiten, nicht nur Stühle richtig, richtig auf Holzoptik gemachte Tische und aber auch Couches sind da jetzt installiert. Und bevor ich dich da gleich zu frage, was ähm, ja, du dir vielleicht noch gewünscht hättest oder wie du generell den Ablauf so fandest, ich hoffe, dass die Gäste das eben honorieren. Bis jetzt sind die Feedbacks auch sehr, sehr positiv, aber ich hatte heute mit dem Elektro, äh, also mit, mit ich habe mich heute mit einem unterhalten, der die ähm, Signage, also die Beschilderung macht, die haben wir natürlich auch komplett getauscht, ganz klar, Lina Look, ähm, hier ist Kino 1, einfach nur die Zahl 1 in dem Saal in so einem schönen, warmen Weiß, die Screens, wir haben wesentlich mehr Screens, wo eben Werbung für Filme läuft, wo normale Werbung läuft und so weiter. Und ähm, interaktiv äh, nicht interaktiv, aber im, im Foyer halt viel mehr Abwechslung. Und den habe ich auch gefragt, was was bringt in die Zukunft? Und der hat gesagt, das wird genau das sein, dass da auch technisch Interaktivität eine Riesenrolle spielt. Das ist mir schuppen von Augen gefallen. Wie geil ist das? Na, ich rede doch immer davon, der Gast soll nicht nur anstehen bei uns, der soll immer auch mehrere Handlungen noch was machen können. Und ähm, der hat zum Beispiel gesagt, es ist problemlos möglich, da dann halt zum Beispiel so ein Ding einzubauen, wie du es von so Freizeitparks kennst wo du dann praktisch deinen Kopf aufgenommen wird und ähm, in so einen Fi Filmfigurkopf ersetzt praktisch und das kannst du dann screenshotten und als digitale Postkarte verschicken oder sowas mit dem View-Logo. Der ist sogar noch einen Schritt weitergegangen. Der hat gesagt, man könnte theoretisch eine Kamera äh, halt auch hinter dem Screen installieren, der erkennt, wer vor einem steht, ein Kind, ein Erwachsener, Mann, Frau und so und dann Werbung abspielen, die auf die Zielgruppe ähm, passt. Da hat mich schon voll so Minority-Vibes, habe ich da schon bekommen. aber ähm, schönen Bundesdatenschutzgesetz. Wieso, du hast ja nichts an Daten, du erkennst nur, wer da ist. und ja, ja. Ich meine, die Iris wird ja nicht gescannt, aber ähm, <lacht> das, weil du gerade sagtest, ähm, Zukunftstechnologien, ja fand ich sehr interessant. Aber generell, was, was sagst du denn? Das Haus, ist das der Schritt in die richtige Richtung? Ähm, bist du zufrieden? Glaubst du, da ist irgendwas nicht so durchdacht gewesen? Ähm, bist du froh, dass es einfach nur vorbei ist? Was, was, was hast du denn zum Umbau?
1: also ich finde das ist nicht ein schritt in die richtige richtung das ist ein sprung in die richtige richtung und ähm, ich bin jetzt über 20 jahre in diesem haus und muss schon sagen ein bisschen stolz auf den umbau <lacht> ja es ist wirklich so also komm da rein und es sieht einfach nur fantastisch aus zuerst war ich ein bisschen skeptisch als diese ganze beleuchtung als die die screens noch nicht da waren und die ähm, leuchtziffern für die kinotüren da kam es mir sehr sehr dunkel vor aber jetzt dieses komplette, das geht, das spielt so ineinander oder geht so ineinander über. Das gibt so ein, so ein konzeptionell richtig geniales Ganzes. Ähm, die ganze Farbgestaltung ist durchdacht. Die, die Möbel passen super rein. Die ähm, Wallscreens, die sind, das sieht tausendmal besser aus als so ein verranster pop der dann nach zwei Wochen äh, abgegriffen, kaputt ist und auseinanderfällt. Und ähm, also wenn man jetzt mal so einen Vorher-Nachher-Shot machen würde, man würde, oder derjenige, der das Kino nicht kennt, würde ein Problem haben, äh, zu sagen, das ist dasselbe Haus. Das stimmt. Also bin ich überzeugt davon, ja. ja. Oder wenn man es aus einer anderen Perspektive fotografieren würde, einmal von hinten, ähm, würde jemand, der das Haus nicht kennt, nicht sagen, das ist dasselbe Kino. Weil es ist wirklich komplett neu alles. Ja.
0: Und das, ja. das ist halt immersiver jetzt auch, du hast halt dieses durchgehende Konzept, früher war es alles so Mischwerk, Mischwerk hier war der genau. Stil, da war der Stil und jetzt hast du ein Konzept ja. und ähm, ich werde das auch machen, ich hoffe ich schaffe es dann, wenn ich den hier veröffentliche, werde ich ein paar Fotos auch mal posten, vorher, nachher, wir haben mhm. da über 200 Stück, das hat unser Haustechniker gemacht und ich glaube, ähm, das wird gut ankommen, genau. Wird aber, da bin ich sehr gespannt, äh, auch mit einer preislichen Veränderung einhergehen, also... Für alle da draußen, wir haben im Moment das Modell, dass wirklich jeder Film jeden Tag, egal wo, 5,99 kostet, egal für wen. Und das wird höchstwahrscheinlich sich ändern um so in die Richtung 2 Euro. Und bin mal sehr gespannt, wie da ja das Verständnis dann dafür ist, wenn man gleichzeitig das Kino so neu dann auch sieht. Genau. Ja, 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 ja. Aber bevor ich, ähm, jetzt haben wir viel über die Zukunft geredet, ein großes Event hatten wir im Kino, da war ich leider nicht dabei und das kannst du mir nochmal schildern, in unserer Stadt wurde ja zum Teil Filme mit und von Herrn Heinz Erhardt gedreht. Da gab es jetzt das 60-, 50-jährige Jubiläum eines dieser Filme, der bei uns dann eben aus dem Grund nochmal gezeigt wurde. Und das hat ganz schön viel Nachfrage erzeugt. Und mit viel Programm wurde das angegangen. Und vielleicht kannst du da ja mal aus dem Nickkästchen plaudern. Wie war denn das? War das ein Event, wo du sagst, so muss sein, dafür ist Kino da? Oder war das eher so ja regulär, normal? Oder hatte man schon irgendwie die Faszination, dass dieser Film nachwirkt, auch gespürt? Wie, wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also dieses Event ist das perfekte Beispiel, ähm, dass wenn irgendwas drumherum passiert, wenn man es gut vermarktet, ähm, dass das dann auch funktioniert. Weil wir hatten diesen Film in der Vergangenheit immer mal wieder im Programm aus verschiedenen Anlässen, Filmcafé oder Seniorenkino. Und ähm, jetzt, das war vor anderthalb Wochen, ja. ja es ist tatsächlich gelungen den den größten saal in unserem haus komplett auszuverkaufen also mhm. da war kein einziger freier platz mehr frei es gab halt ein rahmenprogramm es gab einen 1 R. doppelgänger der da ein bisschen performt hat <lacht> cool. es waren wirklich auch bekannte seriendarsteller da die halt hier ihre wurzeln haben und äh, angedacht ist ja die stadt wieder als film ich sag mal in anführungsstrichen Mekka zu etablieren dass hier wieder serienformate produziert werden und ähm,
0: <lacht> mecker ist ein starkes wort ne? also ja, das ist ja der es war es war's ja mal es
1: war es ja mal in den 50er und 60er jahren also damals hat haben sogar große fernsehstationen ähm, überlegt hierher zu kommen also das zdf wollte eigentlich sogar hier ihr sendezentrum bauen ach was ja das ist wirklich so und das alles ist dann irgendwann in den 60er jahren halt ähm, zurückgegangen als die leute angefangen haben mehr fernzusehen und Weniger ins Kino zu gehen, sind die, ist das Studiosystem in Deutschland natürlich auch komplett ähm, anders geworden. Und auch solche Filme sind dann nicht mehr entstanden. Aber es ist halt ein großer Kultfilm und der hat uns den Saal gefüllt. Die Leute waren ähm, super happy war ein sehr schöner Abend, ja. Auch wenn es ein ähm, bisschen Kritik von einigen Gästen gab, dass das Vorbekommen zu lang war. Gab eine Diskussion Aber man, vorher ne, und alles. Ja, ja, ja gab es gab eine Diskussionsrunde und die sind ist halt ein jetzt? bisschen länger.
0: Was sind jetzt die konkreten Pläne unsere Stadt da wieder größer zu machen oder ist das mehr so Marketing-Schwurbel gewesen?
1: Also ich sag mal so erste Tendenzen gibt es ja schon. Es entstehen hier mittlerweile Tatort, ja, Folgen und ähm, man, man ist dabei, dass Marketingmäßig so ein bisschen aufzubereiten und an die Studios ranzugehen, auch erstmal an die Fernsehstudios, ähm, um das dahingehend schmackhaft zu machen, dass es halt wirklich im Zentrum von Deutschland liegt. Also, dass es aus dem Norden, aus dem Süden innerhalb von zwei, drei Stunden erreichbar ist, dass man nicht ins Flugzeug steigen muss. Das war wirklich ein großes Argument auch von den Schauspielern, die da waren. Äh, kurze Anreisewege. Ähm, bestehende Infrastruktur und das sind so die Vorteile, die momentan rausgestellt werden, um zu versuchen, Produktion wieder hierher zu holen. Ob das gelingt, weiß keiner. Also ich bin da persönlich skeptisch. Ähm, die Schauspieler, die da waren, die wurden dann gefragt, wie sie, wie hoch sie die Chancen einschätzen. Die haben natürlich alle gesagt, 9, 9 10. Okay. Ähm, ja, ich meine, in so einer Diskussionsrunde muss man ein bisschen übertreiben. Ja. Aber ich glaube, dahingehend ist es noch ein langer Weg. Also so einfach wird das nicht sein.
0: Na, ja. aber Schritt in die richtige Richtung. Und wenn uns ja, genau. das zu solchen auf Events führt, warum nicht? Ja, ich glaube, der nächste Tatort ist oder wurde schon gedreht und ähm, ist dann auch bei uns genau. ja in der Premiere gelaufen. Und das, ähm, ja, bin ich immer für sowas zu haben. Genau. Dann, äh, ja. Lass uns mal so ein bisschen gucken, was es in dem Monat ähm, an, an News gab. Die, oder hast du noch was in, in dem Bereich hier, was, was du so erlebt hast? und, mhm. und weil mhm. Dann würde ich jetzt mal ja zum nächsten Teil überschwenken. Standby by for IMAX Theater Optimization Crossjack. Configure customized movie screen.
1: Field of View maximized. Power-up revolutionary projection system. Crystal clear images enhanced. Calibrate powerful digital speakers. Laser aligned sounds perfected. Prepare audience for maximum impact. Audience engaged for full immersion.
0: The world's most immersive movie experience begins. Now.
1: Jo, <lacht> geil. Ich und mein Spielzeug, ne? das klingt, Das klingt so, als wenn du in der Achterbahn sitzt und so nach oben gezogen wirst und ja, kurz ja. vor dem
0: ja, ja. Zack. Ja, 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 ja. Ah, nee, das kann das Programm jetzt halt auch so ein paar Snippets einspielen. Das war der offizielle, das offizielle IMAX-Intro, bevor du einen IMAX-Film guckst, kommt da das Ding. Okay, nee. Was gibt's Neues? Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde mal mit Bezug auf den... Also es gibt einige Branchen-News, wir sind ja der Kino-Podcast, deswegen Film-News würde ich mal da hinten stellen, die auf jeden Fall diskussionswürdig sind. Und Das hatte ich auch schon im, im Nerd-Talk gesagt und das wollte ich dir auch nochmal sagen. Und zwar... Ähm ist der Chef der Cineplex-Gruppe. Der weiß nicht so richtig, was in Deutschland eigentlich falsch läuft ne? mit der Kinobranche und warum wir die Umsatzmilliarde nicht mehr knacken und so weiter und so fort. Und deswegen hat der sich äh, auf so eine Weltreise begeben und andere Länder besucht, unter anderem Südkorea ähm, und auch ähm, natürlich die USA. Und jetzt zum Schluss war er in Frankreich und hat Blick Film ein Interview dazu gegeben, was da ihm seine, seine Feststellung soweit war. Und das hat mich doch schon sehr überrascht, nämlich eine Kernaussage war, also die waren in Multiplexen und haben sich das so alles angeguckt und der sagte, ah, also warte mal vielleicht zum Verständnis, Frankreich, ja, 20 Millionen weniger Einwohner mhm. als wir und mhm. macht so ziemlich, mhm. in jedem Film machen die mehr Besucher als wir, also, also ich glaube, die haben schon zwei, sechs Millionen Filme jetzt mit Endgame oder noch mehr und, und König der Löwen, wo wir gerade mhm. so bei fünf kratzen und auch so Und, dem, und die haben auch starke Eigenproduktion, ne? Also die der Anteil lokal ja. 33 Prozent, bei uns dümpelt das ja, so bei ja, 24 ja. hin, ganz genau, mhm. Und es ähm, wird alles ganz anders angenommen, aber er sagte, woran liegt das jetzt? So Warum sind die so viel erfolgreicher? Und ähm, er hat sich halt die Kinos anguckt und sagte, ist kein Vergleich, die sind rückständig. Das ist Steinzeit, sagte er im Vergleich zu Deutschland. Er sagte, wirklich enge, alte Stuhlreihen, nicht überall, aber doch noch weit vertreten. Du hast mhm. eine unattraktive Concession. Also Gastrobereich, die legen null Wert auf Popcorn oder oder Nacho pushen, die die verkaufen lieber Flaschengetränke, wo viel weniger Marge drauf ist, reicht denen dann also nicht so durchgeeffizientisiert. Also also wie
1: hier so ein also wie hier so ein traditionelles Kino äh, aus den 80ern.
0: Ja, die so kommt es in der Beschreibung halt drüber und also es kann nicht an der technischen, A natürlich haben die auch Kinos, die gut ausgestattet sind, aber daran kann es nicht liegen ne? und das ist ja gerade so der Ansatz, den deutsche Kinos gehen, wir statten aus, Sitze, eben Projektionssysteme und so weiter und mhm. ähm, daran kann es also nicht liegen und dann hat er sich das Marktumfeld so angeguckt und das habe ich auch im Nerd gesagt, da ist der Stellenwert des Films, ein völlig anderer. Das ist dann Kulturgut. Bei uns ist es mehr so, ne, läuft nebenbei mit. Und da ist es zum Beispiel sogar so, dass Mittwoch, soweit ich weiß, oder hat er auch gesagt, keine Schule ist, Mittwochnachmittag, und im TV keine Spielfilme gezeigt werden dürfen, als Beispiel. So kleine Sachen, die man den Filmen eben pusht. Und kann es vielleicht sogar daran liegen, dass wir hier all unsere Mühe, die wir investieren, und uns jedes Mal überlegen, woran liegt denn das? Und schlecht ist das Kinojahr und so weiter. Glaubst du, dass es wirklich ein Faktor sein kann, der außerhalb unserer Reichweite liegt, dass ähm, der Film an sich einfach ein komplett, na nicht kaputt ist, aber doch schon beschädigtes Image hat, wenn man jetzt, woran denkst du, wenn ich deutscher Film sage? Das ist vielleicht ein Faktor Goethe und das ist nicht, nicht stellvertretend, ne? aber in Frankreich, gerade die Einproduktionen, die werden ja manchmal auch zu Megahits, aber auf jeden Fall laufen, laufen die da alle sehr solide, da ist auch mhm. mal Schlechtes dabei, du kennst den letzten Monsieur Claude, war der ja, ja. auch, auch kritisch kein Ding, aber kann das vielleicht sogar, so eine ich will nicht sagen Ausrede, aber kann das vielleicht sogar sein, dass, dass das einer der Gründe ist, warum Deutschland nicht so, so abgeht, warum die Deutschen so wenig ins Kino gehen, weil einfach der Bezug zum Film den Deutschen nicht so lieb gewonnen ist wie den Franzosen. Also ich war zu selten in Frankreich einmal mehr im Leben, um das selber zu beurteilen, aber wenn das so der Chef mhm. dieser Kette eben sagt, ähm, ja, bei so viel weniger Einsätzen, so viel mehr... Ja, also, was meinst du? Ja, also kann fällt, das ein Grund sein? Fällt mir
1: jetzt schwer zu urteilen, weil ich auch noch nie in Frankreich war. Ähm, aber Wertigkeit, ja, das kann schon tendenziell in die Richtung gehen. Ähm, Kino ist hier in Deutschland für, ich sag mal, für eine Familie ähm, eines von vielen Freizeitmöglichkeiten. Entweder du gehst ins Kino oder du gehst bei schönem Wetter ins Freibad oder du gehst in den nächsten Spielepark ähm, oder du fährst Samstag zum Ikea mit der Familie und gehst dort Köppbulla fressen. Ähm, das, das sind so die, die Möglichkeiten, die man hat. Da das geht gilt doch Film aber auch für Person. Frankreich. Ja, aber vielleicht ist es dort, vielleicht ist dort der Kinobesuch höher angesiedelt. Ne? Ja, genau, das schreibt er ja. Ja, also Wertiger, sage ich mal. Aber... Also, es wundert mich jetzt schon, wenn die Kinos eher nicht so technisch ausgereift sind wie unsere oder das nicht so hergeben. Ich lese sie mal
0: vor aus dem Bericht.
1: Dann, dann muss es ja irgendwie einen anderen Grund haben.
0: Lassen Sie mich an dieser Stelle ein paar beobachtete Phänomene skizzieren, die ein starker Beleg dafür sind, dass Film an sich in Frankreich viel stärker im kulturellen Kanon verankert ist als bei uns. Mit Ausnahme der großen Animations- und Kinderfilme werden alle Filme im Original untertitelt gezeigt. In einem der größten Einkaufszentren der Stadt, im Stadtzentrum zwischen Notre-Dame und Santa Pompidou, ist eine erhebliche Fläche für die Filmbibliothek vorbehalten. Hier scheint ein kulturelles Gedächtnis auch in einer stark frequentierten und entsprechend teuren Kommerzfläche wichtig zu sein. Welchen hohen pädagogischen Stellenwert Kino und Filme haben, zeigt doch die Tatsache, dass wir in einem kleinen Filmmuseum, das neben Exponaten wie Autogramme im Wesentlichen eine Führung äh, durch das Kino zu seinen Anziehungspunkten zählt. Eine Exkursion von, äh, und wir konnten da eine Exkursion von Grundschülern beobachten. Und noch ein kleines, aber feines Detail. Paris mag sicherlich nicht mit dem Rest des Landes vergleichbar sein, aber die Dichte von wunderschönen altmodischen Litfassäulen, die ausschließlich Filme im Kino bewerben, ist bemerkenswert. In der Woche unseres Besuchs wurden auf hunderten dieser Flächen eben damals aktuelle Filme angepriesen. Ja. Und welche Lehren kann man daraus ziehen? Enge Stuhlreihen und ein Rückschritt beim Komfort dürften nicht sonderlich hilfreich sein, weil das so ist ja der Status Quo in Frankreich und kommen nicht in Frage. Interessanter wäre da die Übernahme einer anderen Denkweise. Die eher unselige Trennung in Mainstream und Athos existiert in Frankreich offenkundig schlicht nicht. Dort zeigen alle Kinos alles. Angesichts der zunehmenden fremdsprachkundigen deutschen Bevölkerung könnte es zudem ein Versuchwert sein, Anteil an OMU oder OV zu erhöhen. Das Kino stärker zu schützen, ist ohnehin wünschenswert. Hier hat er dann gesagt, dass es teilweise ein Auswertungsfenster gibt von vier Monaten in Frankreich. Bei uns ja maximal drei. Und das Kinofest äh, erwähnt er noch, das im Frühjahr und Hochsommer für vier Tage stattfindet, wo ähm, für vier Euro jeder ins Kino kommt und das halt mit Programmen und Aktionen begleitet ist und so weiter. Ja, leuchtet das ein, oder?
1: Na, wie ist denn die äh, wie ist denn die Preisstruktur?
0: Ja, also erstmal hat er gesagt, der ähm, Bruttonebenumsatz, der liegt halt aufgrund dieser Nullschwerpunkt auf die Gastro bei 2,50 Euro. Mhm. Ähm, das muss ich überlegen, äh, was da liegen bleibt. Ähm, Deutschland für die Infos für euch da draußen so ungefähr bei 3,80 Euro 80 bis 4 Euro. Ähm, Spitzenwerte sucht man hier also genauso vergeblich wie beim durchschnittlichen Ticketpreis, wobei der Durchschnitt eine besondere Rolle spielt. Denn Erwartungsermäß ergaben sich bei den Ticketpreisen besonders interessante Erkenntnisse. Alle der von uns besuchten Filmtheater beginnen mit dem Spielbetrieb um 10 Uhr morgens, manchmal sogar noch früher. Bis mittags gibt es reduzierte Preise, danach werden relativ hohe Einheitspreise in Paris zwischen 10 und 14 Euro über die ganze Woche hinweg verlangt. Allerdings gibt es Rabatte für Zielgruppen, ne, Kinder, Schüler, Studenten, Senioren, Auszubildende. Ähm, der Hauptgrund dafür, dass der durchschnittliche Eintrittspreis in Frankreich um rund 2 Euro unter dem deutschen Wert liegt, dürfte allerdings die mittlerweile weit verbreitete Anwendung der Flatrate-Karten Liegen genau für zum Beispiel Besucher unter 26 kostet eine monatliche Flat 18 Euro und alle über 26 23 Euro und mit 3 Euro Aufpreis gibt es die dann eben auch für 3D-Filme. Und in Deutschland unbekannt gibt es eine weitere Variante, eine Flatrate für zwei Personen. Da kann namentlich erfasster Inhaber so einer Karte für 33 Euro im Monat stets eine weitere Person mit ins Kino nehmen und der Anteil Flatrate-Kunden insgesamt liegt zwischen 25 und 40 Prozent bereits. Und das habe ich auch in dem Podcast mit Phil gesagt. Ich glaube, das könnte eins zu so der nächsten großen Dinger werden, so Flatrate-Systeme, ähm, die den Markt ganz schön aufschütteln werden. Ähm, aber hilft, also jetzt, wenn du alles jetzt so einer Gesamtheit gehört hast, ähm, war da irgendwas mhm. dabei, was für dich logisch war, sei es Programm, Trennung, Athos, Mainstream-Preise? Was war denn gerade dein erster Gedanke so? Hat er recht? Hat er sich geirrt? Kann das was dran sein? Also, was, was wirklich auffällig ist, das ist, das habe ich auch
1: schon, also beobachte ich seit ein paar Jahren, dass die, dass der Aufwand, der ans Marketing gesteckt wird, deutlich zurückgegangen ist hier in Deutschland. Also, man sieht kaum oder seltener Werbung für Filme in der in einer City, an Litfaßsäulen, an diesen großen Plakatwänden. Da spielen sich, wenn, dann werden Gutscheinaktionen beworben oder Weihnachten irgendwelche Specials aber man sieht überhaupt nicht mehr äh, bestimmte Filmstarts oder so. Gibt es überhaupt nicht mehr. Und das ist aber auch eine Frage, ähm, da muss ich, da muss der Verleih ja auch aktiv werden. Also der partizipiert ja da am meisten davon, wenn sowas beworben wird. Und das findet scheinbar ja dann in Frankreich deutlich <lacht> häufiger und und stärker das statt. Als ja, auf ja, ja. Also, also du sagst, kann nächste die der ja ja, also ich meine, ich bin ab und zu mal in München, da siehst du da mal ja so ein Plakat von irgendeinem Neustart da hängen, aber ähm, also hier bei uns in der City passierte da vor ein paar Jahren deutlich mehr. Da ist jetzt nicht mehr so viel los, was das angeht.
0: Und, Na gut, wir werden sehen, was davon zu uns noch kommt. weil Du
1: sagst Flatrate, was ich halt wirklich interessant finde, wenn, wenn du das wirklich monatlich bezahlen kannst, wenn du... Äh, monatlich so eine Flatrate kündigen kannst. ja Anders als bei uns, bei uns gibt es nur so ein Jahresmodell, das ist schweineteuer, kostet irgendwie, gibt es bei verschiedenen Ketten ähm, teilweise 400 Euro und wenn du das runterbrichst auf was hast du gesagt, 18 Euro?
0: 18 für unter 26-Jährige. Ja. genau. Ich
1: meine, das ist schon, ähm, da gehst du ja dreimal ins Kino äh, oder oder zweimal und hast ja. das schon drin.
0: Ne? Also ich glaube, das kommt definitiv. Muss mal gucken, in welcher Form. Was ich jetzt schon sagen kann, ist die nächste News. Ähm, das Kinofest, das ich eben kurz erwähnt habe, das wird nächstes Jahr kommen. Ähm, und zwar, es gibt noch keinen komplett festen Termin, aber es ist für August angestrebt, dass es da also einen Termin gibt, ähm, wo man auch drei oder vier Tage lang ähm, meistens, also in Frankreich jetzt Sonntag bis Mittwoch, ich glaube, hier wird es dann eben Montag bis Mittwoch werden, höchstwahrscheinlich, ähm, eben mit einem Einheitspreis in ganz Deutschland ins Kino kann auch vielleicht dann, äh, ja, alte Filme ins Repertoire geholt werden und bestimmte Themen und, und äh, Aktionen drumherum gemacht werden, äh, war ein Riesenakt, wurde jetzt zur Filmmesse in Köln, haben die sich mal dann eben so ein bisschen geeinigt und da merkt man auch, wie zerstritten die Branche da ist, aber ne? mhm. es gibt halt auch mhm. Leute, die sagen, was bringt uns das nichts nicht und ähm, ja, ja. wenn da aber nicht alle mitmachen, ist es auch wieder sinnlos, kannst du dann eben nicht das Kino an sich als das Image pushen und ja, da freue ich mich sehr drauf, Jens, also ich habe auch jetzt ja. schon nächstes Jahr unsere Personalplanung für den Zeitraum im August so ein bisschen mehr Puffer eingeplant, damit das dann eben hinhaut, genau. Ja, äh,
1: Neu ist es ja nicht, das gab es ja alles schon mal in ähnlicher Form, aber schön, dass es wieder auflebt und oder versucht wird, ähm, ja, ja
0: ein bisschen mehr zu
1: diversifizieren.
0: Muss, 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 weil sonst jo. bleiben wir halt stehen, denn genau. eine andere News aus der Kinobranche ist halt, dass es eine ähm, Studie gibt, die sagt, dass die Umsatzmilliarde, auf die das Kino ja immer so stolz war, also Mindestens eine Milliarde Umsatz pro Jahr mit ähm, reinen Ticketverkäufen, dass die auf absehbare Zeit nicht mehr geholt wird. Das ist auch mhm. jetzt so äh, mal rausgekommen und da war man ja eigentlich immer stolz in der Branche, ne? Aber durch die, ja, eben Besucherrückgänge und auch preisdown down kampagnen äh, ist das jetzt nicht mehr so drin. Das heißt, es muss dringend an anderen Stellschrauben, ähm, ja, was gemacht werden und ich hoffe, also ich fand diesen Bericht aus Frankreich, der hat mir die Augen so ein bisschen geöffnet. Ne? Das mhm. ist eben einfach auch, wie du halt sagtest, ne? warum gibt es Anstrengungen, eine Stadt zu einem Filmmecker zu machen, ne? wenn doch Film, also das Potenzial ist ja da, so ein Image ähm, auch einer Region zu verändern. Aber in der Anwendung im Kino klappt es halt noch nicht. Das ist äh, ja, mhm. sehr, sehr ehrlich. Aber ärglich.
1: ich meine, wir sehen es ja auch. Ne? Also wenn wir jetzt mal von Avengers und Lion King absehen, sind ja die, die Top-5-Filme, in den letzten zwei, drei Jahren, die haben ja Besucher Besucherzahlen, ähm, die noch vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren maximal Platz 10, 11, 12 hatten. Mhm. Ja, das hat sich ja alles total nach unten verschoben.
0: Ja, und das hängt sicherlich ja. auch mit sowas zusammen. Und wie gesagt, dieser Hardware-Aspekt, Sitze, Sitzreihen und so, mhm. das kann es nicht sein, wenn man Frankreich sieht. Das, das, das ganze Image muss einfach passen. Und es gibt ja in der Vergangenheit von Firmen, Beispiele, wie die, wie manche ihr Image komplett gedreht haben. Und das muss halt auch wieder, oder nimmer Apple, ne? Die waren kurz vor der Pleite. Dann haben mhm. sie diese Kampagne gefahren, dieses, dieses, ja, line Look halt, und dieses Weiß und alles. Und jetzt, also ich glaube, Kino, ja, da müssen, müssen wir auch wirklich alle Hand in Hand arbeiten, damit da was passiert. Ähm, als Beispiel eben dafür, wie divers das ist, äh, der Film Leberkäse Junkie, eine sehr lokal bayerisch eingefärbte Produktion, Krimi, ist der erfolgreichste deutsche Film 2019. Obwohl er nur in Bayern dauerhaft veröffentlicht wurde. In allen anderen Ländern, wie bei uns jetzt auch Bundesländern, gab es Einzeleinsätze. Ist das, nicht, ist das nicht der Hammer, wenn du jetzt selbst mhm. sowas wie Falkolini im Barek und so überholst mit so einer lokalen Produktion? Also muss es ja noch möglich sein, dass Filme so eine Magie ausstrahlen. Und die Leute ran. Ja, Hast du eine Erklärung, warum das äh, sind das jetzt einfach nur Leute, die, die letzten Teile geguckt haben und sagen, ah, jetzt habe ich alle geguckt, jetzt gucke ich auch den oder sind die wirklich so gut? Ich habe auch mit Phil auch darüber geredet. Der hat ihn gesehen und sagt halt, es ist schon ein solider Film, aber so richtig den Hype konnte er mir da nicht beschreiben und das ist ja eine mhm. Leistung. ne? Besuchermillionär ist der, glaube ich, sogar.
1: Also man kann es ja eigentlich schon Filmreihe nennen. Ich habe es auch nicht gesehen, aber es ist da so ein, so ein kleiner Kult darum entstanden und die, der Vorgängerfilm, frage mich jetzt nicht, ich glaube Winterkartoffelknödel oder so hieß der, ne?
0: Ähm, ich glaube, der kommt mit.
1: Ja. ja. Ähm, der ist ja tatsächlich wirklich nur in Bayern ausgewertet worden und man hat es jetzt bundesweit versucht mit Einzeleinsätzen und die waren super erfolgreich. Also der ist auch bei uns äh, gelaufen und wir haben nochmal eine Vorstellung nachgeschoben, ja. ähm, was schon sehr bemerkenswert ist für so einen ja doch eher sehr speziellen Film, der... Vor Jahren irgendwann mal im bayerischen Fernsehen Samstagabend gelaufen wäre in der Spätschiene. Ähm, ja, vielleicht ist das ja. Hast du dich so so beschäftigt? Wie konnte der denn so
0: einen Kult aufbauen?
1: Hm, weiß ich wirklich nicht. Aber vielleicht ist das ja auch Teil dieser Diversifikation, die wir gerade benannt haben, dass wirklich so regionale Sachen ähm, die Leute ansprechen und wo sie sich drin wiedererkennen, wieder identifizieren können und äh, so, so ein Stück Heimat im Kino wiedererkennen. Vielleicht ist es ja das. ja Vielleicht sollte man mal, ja mal. Also, es gibt vielleicht fehlt, fehlt, vielleicht fehlt uns ja, vielleicht fehlt ja im Osten wieder mal sowas wie Go Trabigo oder, oder im, im, im Norden sowas wie Werner Beinhardt oder keine mhm, Ahnung, das ist schwer zu sagen. Ne? Ja,
0: sehr gute Beispiele. Ja. Dann, ja, die letzten Filme, die ganz Deutschland vereint haben, sind immer noch die Bulli Herbig-Komödien mhm. und die Facke Goethes. Ähm, aber die halten eben den Aspekt, dass man darüber redet. Und das wird sicherlich bei dem Debakist ähm, äh, Junkie auch so sein, ne? Oh, oh genau. wenn sie sich dann treffen in ihren Ämtern, ich kann bayerisch nicht gut, ne? Aber äh, ja, weißt du, ne? Hast gesehen? Äh, 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 äh. Ja, 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 ja. Ja, das ist, ne, und der Bayer, der kennt das. Also der ist in, jeder war schon mal in so
1: einem Amt und ähm, die, wahrscheinlich wird er auch auf der Straße oder in der U-Bahn, S-Bahn über, über den Film gesprochen ja. und äh, Mundpropaganda tut das, das Übrige ja. und ich denke mal, die machen auch ein cleveres Marketing da unten in Bayern ja, dann
0: funktioniert sowas ähm, Hoffnung besteht also, ansonsten ist Hollywood sich nicht ganz einig, welchen, welchen Kurs sie so fahren werden, es ist ja ähm, USA-weit so, dass 41 Jahre es her ist, dass das letzte Mal ein Film, das ähm, Eröffnungswochenende dominiert hat, ähm, über 100 Millionen eingespielt hat am, am Eröffnungswochenende, der nicht auf Comic basiert oder eine Fortsetzung ist und das scheint so weiterzugehen. Äh, Matrix 4 ist genehmigt, ähm, wird gedreht, äh, Keanu Reeves und, ähm, wie heißt er? Carrie and Moss. Carrie and Moss, genau, kehren zurück. Äh, Morpheus, oder inzwischen noch nicht bestätigt, mhm. Ist das, äh, ist das riskant? Ist das äh, braucht's das? Ähm, was war deine Initialreaktion und was hast du so gedacht? Ähm, aber ich, ich kann
1: dir mal eine Reaktion von Gästen sagen, weil ich habe es in der letzten Sneak mit angekündigt mit Bild und ähm, die haben applaudiert. Was? Die haben richtig gefeiert, ja, die haben richtig gefeiert da drin. Und, ja. ja, weiß ich nicht. Also wenn ich mir so die letzten Filme angucke, die die Wachowski gedreht haben bin ich ein bisschen skeptisch. Das waren allesamt Megaflops.
0: Sag mal unseren Hörern ein paar Titel.
1: Ähm, was war denn der letzte? Wie der? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Der mit Mila Kunis. Wie hieß denn der?
0: Ähm, Jupiter Ascending? Nee, ähm, ja, genau.
1: Ja. ja genau.
0: Aber die haben mhm. zum Beispiel auch Sense8 gemacht. ne? Und das ist also eine Serie auf Netflix, die durchaus mhm. ihre Basis hatte. Aber ich gebe dir recht, lange nichts gemacht. es ist jetzt halt wohl auch nur die Lana Wachowski, die das macht. Ich mhm. Genau die Schwester dann nicht und ich weiß es nicht so recht, weil storymäßig natürlich schwer einzufangen, wenn es nicht irgendwie ein Reboot wird oder einen ganz anderen Weg geht muss man gucken, ich fand es ja damals bei Matrix so geil dass es eben so begleitet war von diesen hast du den Animatrix Sagte das was? Das war so ein Begleitprogramm zur Matrix wo das auch alles Kanon dann am Ende war also so ein Animationsfilm und bestimmte Hintergrundgeschichten Comics. Irgendwie. Ja stimmt,
1: du hast recht ja. Animatrix gab es ja also ich fand das damals super clever gemacht. Die Trailer über Monate hinweg eingesetzt. Immer nur wirklich so Filmhappen. Keiner wusste genau, worum es geht. Immer am Ende stand nur www.whatisthematrix.com. Ja. Und ähm, schon einfach durch diesen Slogan haben sich alle gefragt, was ist denn das? Ich war auf was der Webseite. Ist denn die matrix? Ja. Worum geht's denn da? Und das wollte jeder wissen. Deswegen ist wirklich jeder diesen Film gerannt. Und es war ja auch wirklich ein super innovativer Film mit, mit neuen Techniken. Und ähm, Schauspieler waren perfekt ausgewählt, Kamera war toll.
0: Aber das, das war auch war das schon, Problem der Teil 2 und 3 dann. Du kannst halt nur einmal ja, fragen, was ist die Matrix.
1: So sieht's aus. und So sieht's aus. Teil 2 und 3 sind halt qualitativ deutlich abgefallen und äh, waren auch lange nicht so, so beeindruckend wie der erste, obwohl die viel aufwendiger noch waren als der erste Teil. Ähm, aber die haben halt zu viel offenbart. Teil 1 hat er noch dieses Mystische gehabt und, und diese, diese großen Fragezeichen dahinter. Das Darf ich ja mal was...
0: aussprechen, Jens? Ich spreche es einfach aus. Ganz ehrlich, hat irgendjemand einen feuchten Kehricht gegeben auf die Echtwelt-Szenen?
1: Ja, das war... ja Und die haben ja Teil 2 und 3 dominiert. Ja,
0: das war ein ähm, Ja, genau. Ja. Und irgendwann war Neo halt auch so stark, dann musstest du dir Gegner ausdenken, die den irgendwie noch bedrohen und dann wurde es mhm. alles immer... Wir hunderte von Smiths und sowas, ja. Deswegen aber was, was, was
1: denkst du, wie, ähm, wie lösen die das Problem überhaupt? Ich meine, dass die überhaupt zurückkommen können. Ähm, kommen ja, die als Die sind ja beide zurück? gestorben, ne? Mhm. Die sind beide gestorben, aber, ne, also in der Matrix ist alles ein Programm und Programme kann man mhm. nur kopieren. Genau, wie, wie man die Agenten irgendwie millionenfach kopieren konnte, kann man das vielleicht mit denen auch, dass es da vielleicht Backups gibt oder. Ja. Anders kann ich mir das gar nicht erklären oder vorstellen. Ähm, wichtig ist nur, dass es wirklich eine gute Story ist, die nachvollziehbar ist, die logisch ist und ähm, die Lust macht. Und
0: ja, ich kann mir nur vorstellen, dass Neo so ein bisschen die Rolle des Architekten dann bekommt, so ein bisschen ähm, genau. weil sein Code ist jetzt in der ganzen Matrix so Richtig drin. genau sowas, ja. ja. Und mal gucken. Ich glaube, der ist auch, ähm, der wird der Trailer auch stark äh, entscheiden, wie es dann am Ende ausgeht. Ähm ja, und ich richtig. denke mal, da
1: ist, ich vermute mal, dass die eine neue Trilogie planen, weil einfach nur Teil 4 macht keinen Sinn. Die werden in der Schublade eine neue Trilogie haben hm. und, ja. Hör mal auf, jetzt habe hab ich jetzt
0: schon sein. keine Lust drauf, wenn ich das schon wieder höre.
1: Ja, aber das wird 100
0: pro, jede Wette. Okay, ihr ja. habt es gehört, ich wette dagegen. Ähm, ach nee, ich glaube, das ist so eine Reminiszenz. und welches Studio ist das? Warner Brothers, ne? Mhm. Ja, die die wahrscheinlich greifen sie es einfach, weil sie gegen Disney halt kein Land sehen ähm, und alles jetzt nochmal versuchen. Aber grundsätzlich haben sie einen guten Zeitpunkt gewählt, denn Keanu Reeves ist ähm, gerade so ein bisschen auf der Höhe, der ist so ein Internetphänomen ja. zurzeit und wird überall abgefeiert. Der macht in dem äh, meisterwarteten Spiel Piz äh, Videospiel nächstes Jahr mit, Cyberpunk 2077 wurde jetzt bei der E3 im Sommer so eine Riesenvideospielmesse als als Spielbar oder als Nebencharakter vorgestellt, da ist die Masse ausgerastet. <lacht> dann Bill Ted ist abgedreht, der neue Teil. <lacht> Wobei ich die nie geguckt habe und dann nie so den Hype empfunden habe. Ja, und äh, jetzt dann halt hier. Das, das, das wird spannend. Good Guy, Keanu Reeves. Ja, ja ja Aber wer ist der Bad Guy im Kino? Natürlich Disney, ne? Mhm. Die haben jetzt nach den letzten Flops von 20th Century Fox ähm Stuber nenne ich damals Beispiel. Der ist sowohl bei uns als auch in den USA richtig krass gefloppt. Dieser ähm,
1: richtig, richtig krasser Flop, ja.
0: Ja. Der hat, jetzt hat Disney unglaublich viele Produktionen eingestellt oder auf ihren Streaming-Service Disney Plus verlagert. Ähm, und zwar vier große Marken wird exklusiv zu Disney Plus kommen. Da ist unter anderem Macaulay colkins ähm, ja, Kevin Allein zu Hause-Franchise. Mhm. Ähm, nachts im Museum, das Franchise geht exklusiv dahin ähm, im Dutzend billiger, so eine Familienkomödie, diese Marke, wollen sie weitermachen und ich, da fällt mir mit der deutsche Titel nicht ein, Diary of a Wimpy Kid ähm, wird, ähm, als, als Realverfilmung soll es dann eben kommen aber eben nach Dark Phoenix und nach Stuba haben sie halt gesagt, so geht's nicht weiter also wir gucken jetzt genauer hin was ihr ähm, macht und haben etliche Filme eingestellt, außer Avatar natürlich, die weiterhin ihr Go haben und die Planet der Affen Fortsetzung. Fortsetzungen ist nichts mehr sicher. Da haben sie gesagt, steht alles auf dem Prüfstand, kann alles äh, wegkommen unter Umständen. Und äh, hm. ja, und was mit Alien? Und dazu habe ich hier nichts gelesen. Also wird das sicherlich auch.
1: Sollte war ja auch so in der Gerüchteweise, dass es als Serienformat weitergehen soll.
0: Na, auf jeden Fall ist irgendwie dann, ich habe den Artikel jetzt nicht offen, aber bekannt geworden, was sie alles verfilmen wollten. Und mm, da war halt auch mm. viel Scheiße dabei. Ein Sims-Film, The Sims, das Computerspiel. Oder mm. Play-Doh, diese Knete, wollten sie einen, einen Animationsfilm machen mit der Marke. Also, ja, haben sie jetzt ihren Finger drauf und, ja, muss mal gucken. Ähm, außerdem wurde allen Independent-Kinos in den USA verboten, die Bibliothek von Fox zu nutzen und so alte Filme, die älter sind als 20 oder 30 Jahre, war ja für Independent-Kinos, da konnten die immer sehr, sehr günstig drauf zurückgreifen, wenn nicht gar frei, haben sie auch jetzt gesagt, stopp, wir wollen nicht mehr, dass alte Fox-Filme von euch gezeigt werden, haben sie komplett gesagt, könnt ihr nicht mehr zeigen und damit natürlich auch die Breite des Warum? Angebots extrem eingeschränkt. Warum? Weiß weil ich nicht. Das das ich glaube, die machen jetzt erstmal alles auf Bremse bei Fox und gucken sich das in Ruhe an, weil so eine Übernahme, weißt du selber, das ist ein Riesenunternehmen gewesen oder ist es ja, dass sie sich jetzt erstmal schauen, wie, wie läuft es da und ähm, ja, muss man gucken, ähm, wie es am Ende weitergeht. Und das andere, große und da freue ich mich jetzt sehr drauf, drüber zu reden mit dir, ist es auch, dass ähm, Disney ja für ihr MCU, vielleicht mal als ähm, als als Gesamtheiterklärung Spider-Man mehr oder weniger, dass der da mitspielen konnte, nur äh, mehr oder weniger gemietet hat, geliehen hat von ähm, oh Gott peinlich von wem denn jetzt Sony, Sony. oh Gott Entschuldigung Scheiße <lacht> ähm, ja 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 ähm, da muss ich gleich mal mich auf dumm stellen um starten beliebige Taste drücken wo ist die beliebige Taste ich sehe nur esk pick up. Ja, das war ich gerade eben, sorry für den Brain-Freeze, ähm, die, die ähm, hatten einen Deal, der sah so aus, dass äh, Fox die Filme entsprechend, ähm, also Marvel begleitet die Sony. Filme und, und bringt äh, Sony, also Marvel darf die in die MCU reinnehmen, der Spider-Man-Charakter, die Rechte liegen bei Sony. Ähm. Und Sony hat ja mehrfach versucht, den neu zu starten. Ne, kennen wir ja alle. Und es hat nicht so wirklich geklappt. Und dann hat Amy Pascal, die mittlerweile geschasste Chefin von Sony, hat einen Deal, ist auf Disney zugegangen, tatsächlich von sich aus damals, und hat gesagt, ey, lasst mal ein Deal machen, dann, dann könnt ihr Spider-Man auch fürs MCU verwenden. Und das war so zur so Zeit, wo jetzt halt Civil War gerade entstanden ist. Und dann war der Deal folgendermaßen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Marvel eben Beratung und, und die ganze Produktion mehr oder weniger übernimmt, Sony finanziert, aber vom Geld bleiben, so war der Ursprungsdeal, 5% vom Einspiel bleiben bei. Disney und 95 von den Einspielen bekommt Sony und das hat sich für die massiv gelohnt, denn der letzte Spider-Man-Film jetzt hat ähm, Skyfall als Erfol oder Spectre, einen von beiden, als erfolgreichsten sony film abgelöst, also da ist... So richtig, ja.
1: Das stimmt, 5 aber man muss dazu sagen, da geht es wirklich nur um die Spider-Man-Only-Filme, ne? also um die, da geht es nicht um, um ähm, erwischt das Film, mh. in dem Spider-Man auftritt, sondern um die... Ähm, Homecoming,
0: äh, Homecoming und Far from Home. Genau, aber die beiden haben ja, ja mächtig performt. Richtig. Richtig. Mh, was nicht bei denen liegt, was wir schon im Rahmen des Deals abgegeben haben, war das Merchandise. Und da wissen wir ja, heißt Disney auch sehr geschickt, das zu vermarkten und hat sicherlich, als mhm. ich da auch einige Dollarinos verdient. Und jetzt wollten sie den Deal halt verlängern. Da gab es längere Verhandlungen und es hat die ein Beben ging durch die Internetgemeinschaft sie sind sich nicht einig geworden und es gibt, stand jetzt kein Deal mehr für die Weiternutzung von Spider-Man durch Disney, beziehungsweise dessen Auftreten im MCU, denn so die Gerüchte in der Verhandlung hat Disney gesagt, ey Leute, der ist so erfolgreich, der bringt euch so viel, wir wollen uns nicht mehr mit 5% abspeisen lassen die ersten Berichte haben davon gesprochen, dass sie gesagt haben, 50% oder äh, halt genau. nicht, ne? verpisst euch, wenn nicht Kosten
1: und Umsatz sollen, gete sollen komplett geteilt werden. Das komplett, dann, alles beides halbiert? Ja, Ach so, ja. das wusste ich nicht. Also das heißt, ich, die Finanzierung so würde dann auch, ja.
0: auch stärker von, von Disney ausgehen. Okay. Also, so
1: habe ich es gelesen, dass die ähm, stärker mit finanzieren wollten, aber auch deutlich mehr vom Kuchen abhaben wollten.
0: Also 50-50. Ja. Mhm, mhm, mhm. Mh, mh. Sehr interessant. Auf jeden Fall, Sony natürlich gesagt, ähm, unverschämt, Dann kann ich zu einem gewissen Standpunkt ja. auch verstehen. Dann hieß es erst, ähm, dass, also erst war Sony so der Bad Guy, ich ähm, kann das machen, der ist so wichtig und blub blub. Mhm. Und dann kam hinterher noch raus, dass Sony dann nochmal aber hingegangen ist und gesagt hat, pass auf, okay, lass uns in der Mitte treffen, 25%. Mhm. Das ist so der letzte Stand, aber auch da hat Disney gesagt, nee, 50% oder gar nicht. Das und wusste
1: ich jetzt nicht, aber... Ja.
0: Das waren in den ersten Berichten nicht so rauszulesen, deswegen gab es auch erst einen Mega-Hass auf Disney, äh auf Sony, aber mhm. ich glaube, es ist nicht klar auszumachen, wer hier der Bad Guy ist, denn Jens, in meinen Augen, es kann hier nur Verlierer geben. Ähm, Spider-Man hat neue Popularitätshöhen bekommen im Rahmen des MCU und wenn die den jetzt nicht weiterverwenden dürfen, dürfen die in allen zukünftigen Filmen im MCU keinen Referenz, Bezug mehr auf irgendwie... Ja, Spider-Man machen und umgekehrt aber auch. Wenn Sony jetzt selber einen machen wollte, könnten die nicht irgendwie Ironmans brille oder so zum letzten Teil oder irgendwas mit die reinnehmen. Die ganzen Anzüge können sie nicht mehr verwenden. Das stimmt ja der von Tony Stark, ne?
1: Ja. ja, der hat im letzten Film wie viele Anzüge gehabt von Tony Stark? Acht, glaube ich. Ja, war richtig kein, einziger, kein einziger darf mehr verwendet werden. Keine, keine Spinnenarme, die an der Seite rauskommen, keine Nanotechnologie, nichts, null. Und das macht die ganze Sache doch so mega unglaubwürdig dann für einen weiteren Spider-Man-Film. Also ich habe wirklich Probleme damit, mir zu überlegen, wie wie das dann weitergehen soll mit diesem Spider-Man. Mit, ähm, wer heißt da, jetzt Kommen ich nicht auf den Namen.
0: Tom Holland oder was?
1: Ja, Tom Holland genau. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch so also, genau, der, da weiß man auch nicht, wie die Vertragssituation aussieht. Hat er einen Vertrag jetzt mit Disney? Hat er den Vertrag mhm. mit Sony oder einfach nur für Spider-Man gemacht? Also generell? er
1: hat aber, er hat aber bestätigt, dass er, oder er hat zumindest kundgetan, dass er weiterhin Spider-Man bleibt. Das hat er mittlerweile bestätigt. Ja. Auch im ähm, und das ist, und das finde ich ein bisschen ich ein bisschen seltsam, kann ich mir so gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, das kam auch Diskussion auf. Wie mächtig ist in so einer Sache dann der Schauspieler? Weil wenn er jetzt mhm. sagt, ich, ich mache dann halt eine super scheiß Performance, wenn ich es schon machen muss, weil ich vertraglich gebunden bin, mhm. dann, ist, dann ist der Zuschauer der Verlierer. Mhm. Ah, weiß ich nicht. Der ist so jung, dann spielt er auch mit seiner Karriere. Ne? Aber
1: ne?
0: Ja, ja. Außerhalb von, von, von dem hat man ihn ja noch nirgendwo großartig gesehen, das stimmt. Also ich finde, also für Disney wäre es wäre es doch wirklich ein leichtes
1: gewesen, ähm, da einen vernünftigen Deal anzubieten. Und äh, Sony ist hier wirklich auf die Lastet ein großer Druck. Und ähm, also ich sehe schon den Bad Guy eher bei Disney.
0: Ja. ja. Was glaubst du, wie geht's aus? Also es ist ja erstmal so, dass in der kompletten nächsten Phase kein Spider-Man mhm. irgendwie angekündigt wurde. Und von dem, was er da vorgestellt hat, würde mir auch nichts einfallen, ähm, wo er referenziert wird, außer maximal ja. Doctor Strange den nächsten. Aber so ja. weder bei WandaVision noch irgendwie <lacht> Hawkeye oder so hat er jemals im MCU so eine Verbindung gehabt. Von daher ist da erstmal noch Zeit auf jeden Fall. Aber du weißt ja, MCU hat immer anscheinend einen Fünfjahresplan Und jetzt wurde uns ja erstmal nur die nächsten zwei, drei Jahre vorgestellt. Wie, also A, glaubst du, wie geht's aus? Und B, wenn sie sich nicht einigen, hast du irgendeine Idee, wie man das... Ähm, storymäßig retten kann.
1: Also es gibt ja eigentlich gibt es drei Szenarien. Die Nummer eins ist, die einigen sich doch noch irgendwie. Ähm, besinnen sich darauf, wir können beide nur gewinnen, wenn Spider-Man im MCU weiterhin auftaucht. Weil es wertet wirklich beide Reihen auf. Und es führt auch begonnene Handlungsstränge sinnvoll weiter. Also die, die würden ja jetzt völlig ins Leere laufen. Gerade das Ende vom letzten Spider-Man würde komplett ins Leere laufen. Und Mehr. Ja, das ist das ist das ist Nummer eins Nummer zwei ist der Deal bleibt geplatzt so wie es jetzt aktuell der Fall ist und ähm, Sony entscheidet sich Spider-Man stand alone weiterzumachen dann ist für mich konsequenterweise müsste es dann ein Spider-Man ohne Tom Holland sein also ich kann mir nichts, ich kann mir das nicht vorstellen mit Tom Holland. Ist für mich nicht mehr plausibel. Entweder als neues Reboot oder als, und da kommen, da kommt mein, mein so ein bisschen Wunschtraum ins Spiel, ähm, oder als quasi Fortsetzung der alten Sam Raimi-Filme. <lacht> ähm, wie,
0: wie, ja, wie, wie soll das funktionieren? Also, du meinst praktisch in Spider-Man 5 oder 4 dann, ne? Vier.
1: Richtig, genau. Das wäre eine Möglichkeit um Spider-Man ähm, neu zu rebooten oder neu zu starten. Aber also ich, ich kann mir wirklich momentan noch kein, keines der Szenarien wirklich im Kino vorstellen. Obwohl ich so einen kleinen Trailer für die, für die halt letztgenannte Möglichkeit schon im Kopf habe.
0: Ja, ja, also ich vermute mal, der wird mehr beinhalten, als dass er irgendwie Spider-Man aufwacht und alles nur ein Traum war.
1: Also pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Stell dir vor, du sitzt im Kino. Licht geht aus. Ähm, Trailer beginnt mit mit der Musik von Danny Elfman. Und du siehst einen kurzen Zusammenschnitt von Szenen aus Spider-Man 1, 2, 3. Toby Maguire. Dann siehst du Toby Maguire mit Kirsten Dunst ähm, stehen am Fenster. Gealtert oder so, wie sie so bei Spider-Man 3 aufgehört okay. ge Gealtert, 20 Jahre später, beobachten das mit New York im Lichtermeer. Halten, stehen irgendwie Arm in Arm am Fenster und auf einmal hörst du so ein so Knacksen aus dem Babyfon. Mhm. Gucken sich an, gehen ins Kinderzimmer und da liegt so ein kleiner Schreihals in der Wiege. Und die Kamera blendet oben in die Ecke und da siehst du so ein gesponnenes Spinnennetz. Und das Baby lacht und dann steht da Spider-Man Reborn. Könntest du dir das vorstellen?
0: Wow, <lacht> mega. Das ist wirklich geil. Ja, ja, ja. Das ist also, ja richtig geil. Das, das ist
1: für mich, das ist für mich so ein Szenario, was ich mir wirklich im Kino auch angucken würde, was ich mir vorstellen kann. Das würde die die Serie nicht kaputt machen. Es würde das MCU nicht kaputt machen. Es würde einfach so ein anderes Spider-Man-Universum weiterführen. Mit einem neuen Schauspieler. Tom Holland wäre jetzt problematisch, weil er ähm, weil der Spider-Man, der dann spielen würde, jünger sein müsste, als Tom Holland jetzt ist, so also 15, 16 oder sowas. So jung wird's ihn ansiedeln? Naja, ich, der letzte Spider-Man ist von, also mit, mit Toby Maguire, 2004, oder, Wenn ne? ich mich recht erinnere, 2004 oder 2005. 14 Jahre her, ähm. na gut, es könnte ein bisschen in der Zukunft spielen. Man könnte jetzt sagen, es ist in, in vier, fünf 5 Jahren durchgehend Snap, <lacht> den es hey, ja dann hey, nicht hey. gibt. <lacht> Ähm, aber das wäre so also ein Szenario, was ich mir gut vorstellen würde, weil ich sowieso ein großer Fan der ähm, Raimi-Spider-Man-Filme bin.
0: Mhm. Würde Boah. ich mir das sehr gerne im Kino angucken wollen. Mega, das wäre die, das ist ja die Hammer-Idee überhaupt. Gerade so, wie es da hinführt dann zu der einen Szene. Ähm, ä, 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 ich denke, man, man könnte
1: da wirklich eine, eine gute Story dann äh, daraus erdenken,
0: na, Und, wenn die ähm, haben jetzt mit Venom sehr großen Erfolg gehabt, Sony. Richtig, ich denke, mal, wäre ja. so das mittelfristige Ziel, die aufeinandertreffen zu lassen.
1: Definitiv kommt auch.
0: Und, äh, ja. haben da eben auch noch weitere Charaktere, die Rechte zu. Und damit sie die Rechte behalten, müssen sie auch regelmäßig Filme machen. Also es, sie sind da unter Zugzwang, definitiv. Ja, genau. Aber das ist wirklich geil, Jens. Das ist wirklich Das ist Da würde sogar ich mitspielen. Das ist, passt doch komplett in diesen Rhythmus ähm, rein, den wir gerade so haben mit, mit, mit wie Reboots und so und 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 ähm, Anekdoten an die Vergangenheit. Ähm, richtig geil. Ich kann mir das richtig vorstellen. Ich habe es bildlich vor Augen. Und ähm, das wäre halt so ein Hype-Trailer. Ja. Ähm, den könntest du ein Jahr vorher rausballern. ne und, So ein kurzes
1: ähm, Ding, genau. So ein kurzer Teaser Bef.
0: Geil. Richtig geil. Naja, gucken wir mal, ob die Gier gewinnt oder ob sie sich noch irgendwie einigen. Was ich persönlich glaube. Weil die du Menschen, glaubst, sie einigen sich noch? Ja, 30 dann oder irgendwie so ein Mittelding noch mal. Ähm, weil, ja, Kevin Feige hat eben, also, wenn der nicht berät oder mitmacht, schafft Sony alleine auch nicht und das hängt jetzt schon alles zu sehr verwoben drin. Ist natürlich auch für die MCU eine Gefahr, wobei ja. ich eh glaube, ähm, ja, das MCU, ich habe keinen Hype mehr, ne? Ich bin, also, letztes Mal habe ich es noch so arg verteidigt bei Phil und das war auch geil, aber je länger Endgame her ist, ähm, ich glaube auch fest dran, dass Captain Marvel und jetzt der Far vom home einspielergebnis einfach nur im Sog, äh, von, von Endgame so funktioniert haben. Das hätte niemals funktioniert so in der Höhe ohne den. Und ich glaube, dass, ähm, wenn ich jetzt dieses Programm da sehe, was sie haben, die Hälfte davon sind Serien nur bei Disney Plus und so. Mhm. Man wird nicht mehr den Anschluss halten können. Der Hype wird sich niemals mehr so aufbauen. Das wird niemals in unserer Lebenszeit wiederkommen. So eine Kombination. Ja, definitiv von Avengers profitiert er letztes ja. bei die weil man ja auch
1: gesagt hat, der wird Phase 4 abschließen. Das hat die Fenster nochmal ins Kino gelockt, weil sie gedacht haben, da kommt noch irgendwie was.
0: Aber was ich jetzt ausdenken, ganz ehrlich, ähm, Wonder Vision soll eine Sitcom werden. Was soll denn das? Mit Lachtracks oder was? Ey. Keine Ahnung. Also, da müssen sie mich echt wieder erst abholen. Da renne ich jetzt nicht mehr ähm, rein äh, ohne, ohne, ohne ein kritischer Konsument zu sein, genau, wie sonst so mal ist. <lacht> ähm, ja, ansonsten noch, ich, ich nehme jetzt alles mal vorweg, was ich hatte, dann kannst du gerne auch ergänzen, aber es war halt auch eine lange Zeit, Jens, ne? ganz unfassvoll. Ja. Ähm, es wird, das freut mich besonders und ich glaube, da kann ich dich ermahnen, weil du es immer noch nicht nachgeholt hast, einen breaking Bad film geben, auf Netflix, der sich dann nennt El Camino mhm. und ohne dich jetzt zu spoilern, die, mh, die den, den weiteren Weg von Jesse so ein bisschen erkundet und ist schon abgedreht, wird im Oktober kommen Finde ich persönlich mm -hmm, als Fan Ich habe davon gehört, ja super gut mm -hmm. Deine Chance, jetzt noch nachzuholen Die anderen Filme Und dann natürlich das eine Thema Da habe ich sogar recherchiert, da wirst du dich richtig freuen Weil du sagst, Stefan interessiert sich für mein Hobby ähm, Der neue Bond Hat einen Titel, wie ist er denn?
1: No time to die
0: No time to die ähm, Was sagst du? Typischer Bond-Titel für mich. Typischer Bond-Titel, hast du recht. Ja. Äh, was ich jetzt gemacht habe, Jens, ich habe mal mir alle Bond-Titel aufgeschrieben und deren Boxoffice, okay? Und dann habe ich ähm, die Anzahl der Wörter im Titel habe ich dann in der Tabelle sortiert. Es gibt also von ein Wort bis sechs Wörter äh, gab es bis jetzt Bond-Titel. Und ähm, No Time to Die ist ja ein vier titel äh, film damit, jetzt könnte ich dich ja aber fragen, nimm mir mal zwei andere mit vier Worten.
1: Another way to
0: die. Was? Another way to die? Quatsch, Quatsch, warte mal. Nee,
1: die another, nee, das ist ein Dreier. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. You only live twice. ist schon mal ein Vierer.
0: Never say never again, for your eyes only live in the die. Das ist aber kein,
1: aber Never say never again ist kein offizieller bond kein offizieller Fox-Bond-Film, United Artist, gilt als inoffiziell.
0: If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Huh. Nein, das stand von mir. Batman ist sehr klug. Ja, Jens, du bist sehr klug. <lacht> <lacht> Deswegen
1: hast du das jetzt mit Absicht gesagt, ne?
0: <lacht> Nein, aber nee, das wusste ich tatsächlich nicht, ich habe mir nur alle ähm, ja. eben so auf Okay, auf jeden Fall, wenn ich den mit rein zähle, theoretisch ähm, gibt mhm. es ähm, fünf Filme mit vier Wörtern im Titel, die ein gemeinsames Einspiel haben von 211 Millionen ähm, Dollar und damit das zweitschlechteste Gruppe an also Anzahl, ich habe das gruppiert eben in, wie viele Titel hat der, wie viele wie viel Wörter hat der Titel und ähm, schlechter sind Ach. nur die, was? Ja, ja, schlechter sind ich höre dir,
1: hör dir wirklich interessiert zu.
0: Okay, ähm, schlechter sind nur die Bonds mit zwei Wörtern im Titel. Die haben insgesamt ähm, 183 Millionen nur eingespielt und da gibt es halt den einen, der aber auch am meisten verantwortlich ist, nämlich ähm, Casino Royale. Und Dr. No. entsprechend. Ähm, und die in der Summe das dann eben so erreicht haben. Also wenn man jetzt abergläubisch ist, äh, hätte man wieder einen ein machen sollen. Denn das ist die Reihe an Filmen, die ja insgesamt 861 Millionen Dollar eingespielt haben. Allen voran natürlich Skyfall, Spectre, Goldeneye. Ähm, das waren alles über 100 Millionen. Und darunter noch äh, Moonraker, Octopussy, Thunderball, Goldfinger. Und natürlich liegt das auch daran, dass wir so lange her sind und so eine Inflation. Aber wenn man jetzt aber, glaube ich, ist, hätte ich kein vierwort titel genommen, sondern vielleicht dann noch drei Wörter. Drei Wörter haben nämlich 582 Millionen eingeschrieben. Aber wäre das,
1: wär das nicht zu langweilig gewesen nach Spectre und Skyfall? Ja, schon. schon wieder nur so, so ein Brocken. Ja, stimmt schon. Ähm, Und ähm, der erste Roger moore Live and Let Die, auch ein Vierer, war ein mega Erfolg damals. Als,
0: Welches Jahr? 73. Okay, 73. 73. Noch vor Star Wars, ähm, ja, ja, ja.
1: Als Nachfolger von, von Sean Connery damals. Ah, okay. Der ist richtig abgegangen. Was war Sean Connerys Letzter? Ähm, Diamantenfieber.
0: Diamonds das are also Forever. 71. 71 also wenn ich mal 70, gucke, ja. Diamonds are Forever hat 43 Millionen eingespielt, wenn das der letzte Connery war. Und wie ist hm. der andere? Von, von, von Moore jetzt? Live, live, and, live and Let down. Live and let die hat 35 gemacht, also sogar weniger als der, Ach, letzte, weniger. der letzte von, von okay. ähm, von, von, äh, aber da hatte
1: Connery ja schon keine Lust mehr auf Bond. Der hat, äh, den hat er ja sogar noch nachgeschoben, davor gab es ja den mit George Lazenby. Mhm. Da da ähm, keinen, denn da haben, sie, da haben sie ihn schon mit Geld wieder zurückgelockt.
0: <lacht> ja. Weißt du was der schlechteste Bond ist vom Einspiel? Schlechteste Bond vom Einspiel. Also es geht hier nur über US-Box Office, muss ich auch noch dazu sagen. Mhm. Äh, weltweite Zahlen habe ich nicht, ähm, aber jetzt nur die USA. Dann, ich vermute mal, ähm, im Geheimdienst Ihrer Majestät. Nee, das ist der drittschlechteste. Dann zweitschlechteste, The Man with the Golden Gun. Mhm. Und Dr. No ist tatsächlich mit 16 Millionen. Ähm, der allererste. Der schlechteste. Ja. Naja, vier Wörter Filme, also erstmal tendenziell kein gutes Zeichen, aber du hast mir ja letztens so eine Theorie auch erzählt, wie die Story ausgehen könnte ne, in dem Film. Wer das hören will, kann die Folge vor dem Interview mit Phil oder mit Phil davor die nochmal anhören. Und wenn ich den Titel jetzt höre, dann hast du komplett recht. Das wird definitiv so kommen, weil das ist ja also keine Zeit zu sterben, aber trotzdem Cracks Letzter. Es kann nur in so eine Ruhestand- und Wachablösungsstory reingehen. Richtig. Ja. Und ob das jetzt dann wirklich mit seinem Tod oder mit einfach nur irgendwie zurückziehen ausgeht, weiß ich nicht. Aber Und ob es eine weibliche Bond wird, wie du das ja glaubst, ähm Weiß ich auch nicht, aber schon krass, dass mir jetzt schon ja. ein Titel von Bond so eine News ist. ne?
1: Ja, Bond, Bond ist immer News wert.
0: Hast du denn noch News? Bond-Film ist immer ein Ereignis. Ja, da erwarte ich auch, dass du dir, weil der ja so einen ungewöhnlichen Startpunkt hat, April mhm, glaube ich, das stimmt. Ähm, da will ich mir wirklich was einfallen lassen. Und je nachdem, wenn wir sehen, welches Motto das kriegt, ähm, würde ich gerne was draus machen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Unbedingt, ja reden wir dann also ich hätte so ja so Casino hätte ich schon irgendwie was gerne mitgemacht ähm, Nee, hast du noch was was die Leute unbedingt wissen sollten ja es gab ja ähm, die allseits bekannte
1: D23 Expo
0: D23 die Disney Hausgerichtige richtig ja. die Disney warum warum heißt sie D3 oder D23 ich habe es nicht durchgerechnet, aber meine Vermutung wäre, also ich weiß wirklich nicht, aber meine Vermutung wäre, ist dass W, der 23. Buchstabe, im Alphabet ist und dann wäre es halt Disney World. Ne? Nee, also
1: es heißt wirklich D. Also D steht für Disney und 23, weil in 1923 der Disney-Konzern wohl gegründet wurde oder wohl Disney sein, sein Film-Imperium aufgebaut hat. So. Und ähm, ja, auf dieser Expo wurden ja einige Trailer vorgestellt, unter anderem auch The Mandalorian, auf den du dich wohl schon richtig riesig freuen. Wollen freust. wir da jetzt schon
0: reden oder nachher bei Trailern? Wie du willst. Da können Wie wir geil. bei Trailern reden. Ne? Okay. Und ähm, Ich freue mich da drauf. Ich sag dir nachher auch warum.
1: Neuen Episode, neun Trailer. Und, aber was, was das Interessante dabei war, ist, dass man halt auch ähm, von Disney Plus geredet hat und du hattest vorhin ja schon ein bisschen angeteasert. Und äh, die gehen tatsächlich mit einem Kampfpreis von 6,99 Dollar in den Markt rein. Was sagst du dazu?
0: Müssen sie ja. Das wird ganz klassisch jetzt die Penetrationsstrategie, wie wir Kaufleute sagen, erstmal den Markt erobern und wenn sie eine kritische Masse an, Guess, an, an an, Zuschauern haben, an Abonnenten, dann gehen sie da entsprechend hoch, wenn man, wenn sie die gehuckt haben durch ihre Serie. Also erstmal
1: Marktanteile scheffeln. Ja, genau.
0: Also in dem Moment, ja. wo das rauskommt... Ähm, es gab jetzt gab sogar für die Besucher von der D23 das Angebot, dass sie sich das drei Jahre sichern für vier Dollar im Monat. Konnten sie dann auf einen Schlag bezahlen. Und, okay. dann, mhm. ja, und das müssen sie aber so machen. Netflix liegt ja drüber, auch in seiner günstigsten Variante, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Und so ist natürlich jedem klar, Disney, den kompletten Katalog, der komplette Fox-Katalog, ähm, was habe ich gehört im anderen Podcast? Das wird das erste Mal also möglich sein, dass man auf dem Streaming-Sender die Simpsons alle Staffeln durchgucken kann. Ähm, allein damit haben sie mich natürlich. Ja, und die, die, die Eindrücke waren jetzt wirklich auch nicht schlecht von, von, von dem, was sie da rausballern. Mhm. Ähm, Aber sie lassen
1: halt komplett ähm, R-Rated Sachen vor. Ne? Sie haben ja auch so, auch so ein bisschen Angst vor diesem, vor diesem Film mit, mit Hitler. Das ist ja auch ein Disney-Film. Kommen jetzt nicht auf Jojo -Jo nah, ne? Ja, ja, genau. ja. Hm. Da haben sie ein bisschen Respekt vor. Und sie werden auch keine Filme ins Portfolio nehmen, die höher als PG-13 geratet
0: sind. Ja, aber das und, ist ja um, Philosophie. Das ist so familienfreundlich,
1: ja. Richtig, Das ist Philosophie.
0: Ja. Da stellt sich die Frage, wie sie das in Europa lösen, denn du mhm. hast ja in den USA den Anbieter Hulu, auch ein Streaming-Anbieter, der da schon mhm. größer ist, der auch Fox mehrheitlich gehört hat und jetzt mit der Übernahme halt Disney. Ähm, da werden sie solche Filme hin auslagern. Ähm, aber in, in, ich weiß nicht, ob sie die dann hier Netflix abgeben oder sonst wen. Bin mal gespannt. Ja. Ja,
1: Netflix hat ja, du wirst es bestimmt mitbekommen haben, ne? Da fliegen immer mehr Disney-Filme raus. Ja klar. Immer, ja, die fliegen so nach und nach alle raus. Mhm. Und ähm,
0: Das Ding startet ja im November. Auch sehr,
1: ja. Deswegen werden die auch ein aus Arjen. Arjen.
0: Und ja, weißt du, was das erste Arjen. Land in Europa wird? Nicht Deutschland. Nee. So Niederlande. Ach ja. Naja, weil die halt äh, so erzogen sind mit, mit. die müssen es halt nicht synchronisieren, ne? Das ist dann ein guter Test. Ja, das stimmt, ja, genau. Hm. Und, oh, das regt mich so auf, weil alleine Mandalorian, ne? Um da mitzureden, keine Chance. Ähm, ja. ja. was sagst du? Also, wir haben ja schon oft dieses Streaming-Dienst-Thema aufgehabt. Ähm, 96, klar, hm. macht man, aber das wird nicht lange so lange auf sich warten lassen, bis das auch steigt. Die Frage, die Frage ist halt, wie
1: kommst du wie kommst du daran? Weil ich habe jetzt gelesen, dass gar nicht so viele Geräte ähm, Disney Plus können. Also Fire TVs kann es wohl nicht. Und ähm
0: ja, die werden auch bestimmt dann auch Apps releasen, oder? Für die ganzen Smart TVs. ja, aber da musst
1: du ein Smart TV haben, der, der Android-fähig ist oder aber dir neben neben, weiß ich nicht, neben Fire TV und neben der Skybox dann noch so ein Ding hinten ja. in USB, äh Quatsch, in, in HDMI-Anschluss zu stecken, ähm, das macht es dann langsam ein bisschen unübersichtlich. Deswegen finde ich es gut, wenn man alles mit einem Gerät irgendwie empfangbar machen könnte. Aber das ist wohl noch nicht so. Das ist noch ein weiter Weg dahin.
0: Ja, ich meine. Ja zur Not Laptop, ein HDMI-Kabel dran und dann über ein ja, ja, gut. Ist ja, es ja, ist aufwendig, ich weiß, aber... Aufwendig, ja. Gerade eben, ja, aber ganz ehrlich, wenn du in Deutschland ein Elternteil bist und du hast einen Anbieter, der sämtliche Disney-Filme hat mit Frozen mhm. und allem und den ganzen alten mhm. Dingern deine eigene Nostalgie, das, das, wird, das wird ein absoluter Gigant, wird das. Gehen und die Leute kommen. noch weniger ins Kino? Das weiß ich nicht, das hatte ich auch mit Phil besprochen. Mhm. Ähm, es ist erwiesen, dass Leute, die viel streamen, öfter ins Kino gehen. Sogar, ja. Ja. Ähm, weil es ist auch noch was anderes, ne? das, das ist äh, ja, die Immersion, das hast du halt nur hier und dieses Erlebnis, das wird schon wiederkommen. Das hat also so eine Untersuchung, jetzt, jetzt Ey, wir ein bisschen du, den ich so sagen Ich glaube, das wird auch so eine Renaissance erleben, der Kinobesuch, einfach deswegen, weil diese, ich lese es immer öfter so, dass Leute so beschreiben, wenn man mal streaming vergleicht mit früherem Videothekenbesuch. Ein Videothekenbesuch, Oh, das ist mein Lieblingsnostalgiethema thema übrigens. Ne? Das ist so, da bist du hingegangen und hast dich, das war ein Event. Freitagabend, gehst da hin, ganz klein noch mit Eltern oder Vatern oder so und dann später mit Kumpels ähm, und scrollst da durch die Regale und liest die Beschreibung und guckst, ist es noch da. <lacht> mit Kumpels
1: bist du dann die Abteilung, die, äh, die so mit schwarzen Vorhängen abgedeckt war. Ne?
0: Musste ich, weil da auch die ähm, Alien-Filme und so waren, aber nicht, nicht deswegen, <lacht> nee, nee. Ähm, die... Es, es war halt ein Event so und dann hast du den Film auch ganz anders wahrgenommen, du, hast dich, du freust dich auf den ganzen Heimweg, ich weiß noch, wenn mein oh, Vater komm, ja. mal nach Hause kam, Wochenende abends, ich als kleiner Steppke ähm, und hatte so diese weißen Standard-VHS-Hüllen mit dem Videotheken-Logo drauf mhm. dabei, ähm, ich war so gehyped, ich konnte es kaum erwarten, da reinzugucken und dann sagt er so, wo Bitte willst du zuerst zurück rein gucken? zurückgeben. Ja. Da kannst du auch äh, so, so einen Alterstest machen, ähm, kannst du so, weiß nicht, jemand eine DVD geben, äh, sagen, ich habe aber noch nicht zurückgespult, und, äh, <lacht> wenn das versteht, dann, ja. ähm, oder eine Kassette hinlegen und einen Bleistift, wenn, wenn sie drauf kommen, ja, genau. ja. nee, und mh, jetzt, wenn du mal an Stream linkst, ich merke es auch bei mir immer mehr, das ist halt, du hast das an deiner Fingerspitze einen Knopfdruck, kannst dann aussuchen wenn es nichts ist, brichst du halt ab. Mhm. Aber dadurch leiden auch die Filme drunter. Du lässt dich nie auf so einen Film ein. Es ist nicht mehr so ein Event.
1: Du ja. hast vollkommen recht, ja. Es war wirklich, ich habe mir da, wenn ich das Wochenende mal äh, Luft hatte im Studium oder so, da bin ich Freitag in die Videotheken habe mir fünf Stück mitgenommen. Da gab es Rabatt drauf.
0: Ja, ja, genau. Und die ja, musstest so.
1: du am Sonntag wieder abgeben ja. und da hast du das ganze Wochenende lang nur Filme reingezogen. Da war auch viel Schrott dabei, aber es war völlig egal. Ja,
0: natürlich. Und, ja. Aber auch den Schrott hast du dann durchgezogen. Und den hast und, du ja.
1: Aber du hast auch viele Perlen dabei entdeckt, ne? die du vorher dir nie angeguckt hättest. Oder. Ja. Und äh, ja, bei uns hier hat jetzt die letzte Videothek dicht gemacht. Es gibt hier keine einzige Videothek mehr.
0: Das ist echt schade. Vielleicht, mhm. vielleicht werden die in ein paar jahren auch so als Nostalgiefaktor wiederkommen. Mhm. Aber das war unvergleichlich. Und Tarantino ne, war ja auch mal so in der Videothek beschäftigt. Richtig, ja, ja. Und das, wenn ich so ein paar Jahre eher halt auch größer geworden wäre, ich glaube, das hätte ich sogar auch gemacht, wenn es als Nebenjob oder alleine mit den Leuten dann, und was kannst du empfehlen und so. Und ja, oh, das wäre so mein Ich war Ding. mal ein Jahr selbstständig mit einer Videothek. Boah, dann machen wir eine Sonderfolge erzählt? auf. Schreib das mal auf, bitte. <lacht> Doch, wirklich. Habe ich
1: einige Stories zu erzählen, ja.
0: Geil. Geil, mhm. geil, geil. Naja, auf jeden Fall will ich sagen das Gefühl wird sich eher noch verstärken, weil die Masse an Filmen nimmt ja jetzt durch Disney einfach nochmal 1000 Prozent zu Und mhm. irgendwann wollen die Leute das auch wieder. Das ist wieder was Besonderes wird ein Film. Ne? Und mhm. ähm, ich merke es auch. Ich gucke keinen Film mehr auf Streaming, wo ich nebenbei Handy surfe oder so. Das und ist
1: ja, schlimm.
0: Deswegen glaube ich gar hat die noch eine oder,
1: oder fünfmal auf Pause drücken, schnell was zu essen holen zwischendrin und. Hab's vorher nicht, also das ist ein Film durchgezogen. Ja, ja, ja. Das ist nicht mehr hat nicht mehr die Wertigkeit wie noch
0: vor ein paar Jahren. Ja. Wie kommen wir jetzt drauf? Disney 96. Ja, nee, interessante mhm. News. Mal gucken, ob sie das in Euro 1 zu 1 so umsetzen oder ob hier dann eine 7 draus wird. Das ist so eine offene Frage noch.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja. Gut, was ist noch?
1: Also, so. ähm... Wir bleiben bei Disney. Es gibt tatsächlich im Netz ähm, ein Leak zum, zur Star Wars 9 Handlung. Hast du das mitbekommen?
0: Nee, ehrlich gesagt will ich es nicht wissen. Also das, wollte ich jetzt,
1: das wollte ich dich jetzt fragen, ob du ähm, verleitet bist, äh, das zu lesen oder ob du das kategorisch ablehnst.
0: Ja, I reject. Ähm, das ist einfach der Grund, ich habe mir jetzt ab dem letzten Trailer habe ich mir wieder so ein Bann auferlegt, bis dahin mhm. nichts mehr zu gucken dahingehend. Und das will ich auch durchziehen. Ich habe das bei Terminator, habe ich mir nach unserem Podcast dann auch das durchgelesen alles. Und wenn mhm. die ersten Minuten halt genauso laufen wie dieser Leak, dann weiß ich schon, ist der Film für mich halt auch ein bisschen ruiniert. Und nee, da, also ich kann es gerne, ich schick mir mal den Link bitte und und ähm, ich pack's dann in die Shownotes. Du hast es dir wahrscheinlich durchgelesen, weil die mir an dich ich hab's, halten.
1: Ich habe nee, hab mir nur die den Bericht über den Leak gelesen durchgelesen, aber den Leak selber nicht. Das Also so weit will ich eigentlich auch nicht gehen.
0: Das ähm, ist auch das Beste, ja. Man muss halt gucken, ja. jetzt ist ja J.J. Abrams wieder am machen mit Episode 9, ob das einfach nur wieder diese wiederholenden Themes sind und dieses alles wiederholt sich und wir nehmen mhm. Referenzen darauf, ist ja mittlerweile auch ein Meme.
1: Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. <lacht>
0: ja ähm, In dem Sinne, über den Trailer können wir nachher nochmal reden, aus da eben auch mhm. dieses, weil das war ja ein einziges auch Bezug nehmen auf das Vergangene und mhm. ja Nee, also interessant ähm, und das ist eine Quelle, die ist vertrauenswürdig, das kannst du ja vielleicht sagen oder hat also, eine Geschichte?
1: Also zumindest ist die Quelle hat die Quelle in der Vergangenheit, die hat zum Beispiel in Game of Thrones äh, Season 8 Ach, das relativ genau vorhergesagt und ähm also der Typ, der das geleakt hat, ist wohl als eher zuverlässig geltend im Netz, was sowas angeht. Also ich finde, man verdirbt sich doch schon ein Stück weit Spaß am Film dann,
0: ne? Das gab's früher auch nicht. Nee, gab's nicht. Ganz ehrlich, da gab es auch noch kein Internet. Mhm. Früher war alles besser. Möchtest du ein Spiegeleichen? Zwei, bitte.
1: Nur Zwei? Früher hast du zwölf gefressen. Ja, früher, alles wird größer,
0: auch die Eier. <lacht> früher war alles besser, ja.
1: Möchtest du ein Omelett? Ja, mit zwei Eiern? Nein, ja. mit 20.
0: <lacht> gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, dann,
1: wenn wir schon beim Streaming sind, da gibt es ja diese Netflix-Produktion, auf die du dich wirklich auch sehr freust, und zwar The Irishman. Und, <lacht>
0: ähm, yeah. Oh, Eine der weißt du aufwendigsten und teuersten Netflix-Produktionen. Was mir aufgefallen ist beim Irishman. Was denn? Es ist fast eins zu eins, kann ich mich noch erinnern, als ich versucht habe, dich zu diesem Podcast zu überreden, das ist eins zu eins, wie wir das damals besprochen haben. Ich habe da was zu gefunden, pass mal auf. Hallo? Ist das Jens? Ja. Yes. Hi, Jens. Das ist Devon Wolf. Glad to meet you. Glad to meet you too, even if it's over the phone. Mein Freund spricht sehr höflich zu Ihnen. Thank you. Ich habe gehört, du redest gerne über Filme. Yes, I do, sir. Dann lass uns den Kinopodcast starten. Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. So lief es auch damals bei uns, so <lacht> <lacht> So ungefähr. <lacht> Ach, scheiße, ja. Nee, erzähl, was, was hast du da für die News? Versau es mir jetzt nicht. Keine Na, Spoiler. Nee, ich versau dir das
1: nicht. Ähm, aber Netflix ist natürlich bestrebt, den Film wieder bei den Oscars unterzubringen, so wie sie es dieses Jahr ähm, auch gemacht haben. Aber sie haben ein Problem. Und zwar die US-Kinos boykottieren das Teil. Und zwar deswegen, weil der Starttermin im Kino und der Veröffentlichung. Termin auf Netflix ähm, schlappe zwei Wochen, glaube ich, äh, auseinanderliegen. Drei Wochen. Und es gibt ja bekanntlich da ein gewisses Auswertungsfenster, was vorgeschrieben ist von meistens vier Monaten. Das wird massiv unterschritten und deswegen möchte kein großes Kino diesen Film zeigen. Das ist aber für eine Oscar-Nominierung notwendig, dass äh, in großen amerikanischen Kinos so ein Film über mindestens, mindestens zwei Wochen eingesetzt wird. Das stellt Netflix jetzt vor einem Riesenproblem und ich bin mal gespannt, wie sie das lösen wollen.
0: Aber im Trailer wird doch schon gesagt, in ähm, Also die werden sich doch mit Sicherheit irgendein irgend so Indie-Kino nehmen können. Was ich gehört habe zu der News ist halt, dass sie sich mit den großen Ketten nicht einig wurden. Die haben wohl ja, so bei AMC. Ja.
1: Also, also meine Info ist, dass, die, dass ein paar Indie-Kinos nicht reichen, um Oscar nominiert zu werden. Es müssen wohl ähm, publikumsstarke Kinos sein. Wie das genau definiert ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber so stand es zumindest in den News.
0: Echt? Das ist aber sehr ja. ungenau. Hm. Ähm, ja, aber das, das ist aus? 1 zu 1 die Taktik damals beim Roma. Mhm. Ungefähr derselbe Slot, genau. Und ähm, genau. ja, Es ist auf jeden Fall ein Kinofilm. Ich hätte mir das sehr gewünscht, den auch zu sehen. Ähm, ja, kann Netflix auch verstehen. Und ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Also egal, was kommt. Ne, da kann... Kannst du nicht sagen, aber ja, jetzt aber tun. das ist auch ein Film,
1: ja, das ist auch ein Film, der eigentlich ins Kino gehört.
0: Ja, die Bilder, vom Trailer ja, ähm, lass uns doch einfach mal den jetzt abfrühstücken. Mich ähm, schwer beeindruckt wirklich, also, ähm, du hast, ich habe mehrere Szenen gehabt, die mich so eins zu eins an Scorsese erinnern und an, an Goodfellas Vibes. Ähm, die Gerichtssaalszene mit den klackenden Kameras beispielsweise, es ähm, ist alles so typisch Kamerafahrt diese. Oder wo Joe Pesci da mit den zwei anderen an einem Tisch sitzt und ihm wird was ins Ohr geflüstert. Mhm. Eins zu eins, äh, so Copa Gabbana. Und ich glaube aber, kann das nicht sogar eine Gefahr sein, dass wir einfach nur ein weiteres Goodfellas wollen? Und ähm, ähm, selbst, selbst eben der Cutter von Scorsese hat schon gesagt, äh, nee, äh, bloß nicht vergleichen. Der wird gänzlich anders. Weißt du denn grob, worum es geht eigentlich überhaupt? Nee. Mhm. Also die Story ist so, dass es um Frank Sheeran geht, eben den Irishman. Und zwar wird der jüngstens mit 24 gezeigt und zeigt sein Leben, bis er 80 ist. Deswegen mhm. auch diese ganzen Verjüngungsgeschichten. Und im Trailer haben wir längst noch nicht das Jüngste gesehen, weil De Niro zu taxi zeiten sah ja nochmal anders aus als zu seinen Casino-Goodfellas-Zeiten. Und ähm, der wird eben verfolgt. Und im Mittelpunkt steht da so ein bisschen, es gab mal einen Gewerkschaftsboss in den USA, Jimmy Hoffa. Der hat sich da um ein höheres Amt beworben, der hier halt von Pacino gespielt wird. Mhm. Mit dem er Gibt's wohl auch
1: einen separaten film sogar drüber, Hoffa. Mhm. Echt? Hm, gibt einen Film. Jimmy Hoffer heißt der.
0: Also ich habe mir jetzt bewusst die Wikipedia-Seite und so noch nicht durchgelesen, damit es für mich eben auch spannend bleibt. Hm. Aber der ist halt, das weiß man ja schon, eben dann irgendwann mal verschwunden und bis heute nicht gefunden so. Und ähm, darum geht es dann halt und wie er sich dann eben mit Frank Sheeran einlässt, zeigt ja der Trailer, der erste Kontakt mehr oder weniger. Und ja, dann wird man gucken, wie das eben sich ausgeht. Also wirklich Dekaden ja. und spannende Story und wirklich ein Epos. Ich glaube, da trifft das Wort endlich mal wieder zu. Allein, dass er Joe Pesci aus dem Ruhestand gekriegt hat dafür, ne? Wie alt ist der Typ? Da muss er bestimmt das schon über 70 ist er sein. ist ja, fast 80. Das wird so die Riege sein, ja. Und die Verjüngungstechnik, waren sie sich am Anfang nicht sicher. Das habe ich jetzt gelesen. Da haben sie am Anfang De Niro eine Szene aus das nachstellen lassen. Nämlich die, wo er ähm, seine Kollegen da nach dem Lufthansa-Raub die dann alle sich Autos und Pelzmittel und so kaufen, äh, mhm. anschreit, das, was soll denn das und gibt das nicht so sichtbar aus und so, die Szene hat er dann nochmal eingesprochen und gespielt und dann haben sie das äh, Computer drüber gejagt und eben die Verjüngung und dann haben sie dem Cast und dem Regisseur äh, das nebeneinander gezeigt und das hat wohl dann gesagt, so geil, okay, das kriegen wir hin. Ha, ha, ha. Okay. So soll das gelaufen sein. Ein Trailer jetzt noch nicht so hundertprozentig in meinen Augen funktioniert, aber unabhängig davon, ich bin da einfach am Start. Und ja. Ja, so, so eine schöne Verabschiedung dieser Generation.
1: Mhm. Jo, was das noch? Äh, ja, das war's eigentlich von meiner Seite. Ich habe noch eine News, aber die packen wir dann in die Trailer rein.
0: Alles klar. Dann gehen wir mal in die geschauten Sachen, Filme, Serien, Trailer, weil Hauptthema, wie gesagt, gibt's heute nicht so wirklich. Ist eine reine freie Folge. Und ja, dann äh, starten wir damit einfach mal durch and the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. And for me the movies are like a machine that generates empathy. It lets you understand a little bit more about different hopes, aspirations, dreams and fears. Das war Roger Ebert, einer der großartigsten ah, Filmkritiker. Der geile Score dann noch dazu. Ja, ja, ja. The Lawrence der, von Arabien. Was Kamontage. Ach, guter Hinweis, den habe ich nämlich noch gesucht für die Foyer Playlist. Ja, Filme. Ich habe da gar nicht so viel tatsächlich. Fangen wir mal mit dem, mit dem, mit dem Mainstreamigsten an, würde ich sagen. Das war Hobbs ⁇ Shaw. Fast and Furious Presents Hobbs ⁇ Shaw. Das spin-off mit Jason Statham und Wayne Johnson als ja, Partner wider Willen, die, um eben ein Superbösewicht aufzuhalten, zusammenarbeiten müssen. Slapstick, Action. Ähm, keine großartige Filmkunst, aber... Äh, haut drauf und Klamauk-Humor ohne Ende. Hast du den auch gesehen eigentlich? Nee, äh, ich wusste auch gar nicht, dass du den gesehen hast. Ja, sogar zweimal tatsächlich, aber nicht, Ach, weil, er so, ja, weil, nicht weil er so gut war, sondern einmal habe ich ihn zum Start mir angeguckt, weil ich da eben Zeit und Lust drauf hatte und dann hatte mich am Wochenende nochmal ein Kumpel angeschrieben, mhm. ob der es nochmal gucken will und dann habe ich das mit dem nochmal geguckt. Ähm, ja, nee, und aber ist genau so.
1: genauso abgedreht wie, wie, wie der Trailer schon. Zeigt das, er hält oder? das,
0: genau, das Trailer-Niveau ja. ungefähr, das wird so beibehalten, aber es ist alles ähm, ohne bleibenden Eindruck. Also das ist so, ja, du hast in dem Moment Spaß, aber es bleibt dann nichts weiter hängen, außer zwei, drei Rants, die sie sich gegenseitig an den Kopf werfen, mhm. ähm, was auch ganz komisch war, sieht man aber auch schon im Trailer, wenn die sich beleidigen und sieht man immer den Kopf von jeweils dem einen in Großaufnahme und dann wird Gegenschnitt auf den anderen so nach dem Motto als hätten die das nacheinander in die Kamera gesprochen und dann wurde es so zusammengefügt als hätten sie schauspielerisch miteinander in einem Raum nicht ernsthaft hingekriegt oder so war sehr merkwürdig frage ich mich ob das eine Notlösung war oder nicht und ansonsten halt ja die ganzen Teams so Samoa seine Heimat und Familie spielt dann natürlich auch wieder eine Rolle und ähm Tatsächlich zwei überraschende Gastauftritte drin und die, muss ich sagen, war noch mit äh, on top bei dem lustigsten so. Also das, das, das ähm, die Witze zwischen den beiden, die gibt so einmal in einer größeren Ansammlung, sonst hast du im Trailer alles schon gesehen. Aber dann gibt es eben zwei Gastauftritte und die haben mich irgendwie krass am meisten zum Lachen gebracht, aber dann eben auch nichts Besonders Cleveres. Also ja. mhm. liegt halt dann an der Qualität auch der Schauspieler, die das gemacht haben ja und baut auch so ein bisschen mit dem offenen Ende dann auf den Nachfolge auf halbwegs ja The Rock zeigt seine Muskeln seine Augenbrauenbewegung Jason Statham sein Style jetzt zur Arbeit. Daddy's got go to work ja <lacht> und sprengt mit Muskelkraft den Gips ja. Ja. <lacht> ähm, ja gut und ansonsten halt völlig übertriebene Stunts ja aber ja. kein kein Film für Oscars oder so genau dann natürlich, oder das machen wir gleich zusammen, erstmal kurz zu um die kleineren Filme, auf Netflix tatsächlich habe ich seit längst längerem mal wieder Der Wichser geguckt, von 2004, Olli Kalkofe, Bastian Pastewka und Regisseur Tobi Baumann, der auch Lady Kracher und Pastewka Regie geführt hat, ein paar Folgen und das ist wirklich, hat mich damals schon gefreut und das ist so eine richtige Komödie nach meinem Geschmack, so so ein bisschen geht die, ich glaube, es ist das Beste, was Deutschland in Richtung ähm, dieser Zucker, Abrams Zucker Komödien äh, zu bieten hat, weil sie eben auch diesen Humor bieten, der so völlig ähm, buchstäblich alles nimmt. Ne? Also wenn er da vorm Van steht, der an einem Tatort steht und steht, ähm, Smear Lab Corporation, ähm, <lacht> das hat mit der Sache wahrscheinlich was zu tun und die Kamera schneidet dann auf diesen Van, da steht rechts unten na, wirklich drauf, geklebt in Klammern, hat mit der Sache wahrscheinlich was zu tun, ähm, solche Sachen oder wenn er in Zeitlupe läuft, warum rennen sie eigentlich in Zeitlupe-Chef, <lacht> solche Meta-Humor-Sachen ähm, liebe ich total und ähm, auch Loaded Weapon-Richtung und das ist glaube ich das Beste, was Deutschland da in der Hinsicht produziert hat, hervorgebracht hat und von daher ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich gewundert, den Nachfolger hat Tobi Baumann schon nicht mehr Regie geführt und warum wir eben auch da nichts weiteres von haben, Teil 3 oder so ist einfach, weil Pastevka und Kalkove sich verstritten haben. Das ist da der Hintergrund für die, die es nicht wissen, weil ich fand, das war eine schöne Reihe und hat es eben auch geschafft für jemanden, der auch die zugrunde liegenden Edgar-Wallace-Dinger nicht kennt, also ist auch da lustig zu sein. Und das, das muss man erst mal
1: Bitte? Ist auch schon eine Liebeserklärung an die Edgar-Wallace-Filme. Der Wichser muss man schon sagen. Ja, ich, Die wird man, da wird man noch ja sogar anderen?
0: Blackie Fuchsberger mit. Ja. No? wird man wahrscheinlich auf einem anderen Niveau noch genießen können, wenn man die auch kennt, ah, aber auch so für mich als Normalschauer richtig geil zu gucken und äh, schöne Sache, das schade, dass es so ein one it wonder geblieben ist. Mhm. Und dann jetzt nicht lachen, ne? Aber meine Schwester, ich hatte dich jetzt ja besucht und da hatten wir noch ein bisschen Zeit, bevor ich abgereist bin und da haben wir dann äh, wollte sie mir einen Film zeigen und der hieß Isn't It Romantic mit <lacht> äh, Rebel Wilson auf Netflix mh. Ja, es ist ein Film, der nach dem Rezept funktioniert wie äh, schwer verliebt mit Jack Black. Also im Prinzip äh, durch irgendeinen Umstand, äußere Einwirkungen, ähm, nimmt jemand die Welt ganz anders wahr oder gelangt sozusagen in eine Welt, mh, die ganz anders funktioniert. In dem Fall ist es so, dass es eben diese Rebel Wilson hat da ihren Job und ihre Kollegen und alles läuft so normal. Aber so richtig mit der Liebe klappt es halt nicht und ähm, auch Karriere bleibt so ein bisschen hängen. Und dann hat sie eben gibt sie einen Zwischenfall, wo sie dann äh, ins Koma fällt, beziehungsweise eben ja, ins Krankenhaus gebracht wird und als sie aufwacht, ähm, auf einmal alles ganz anders ist und zwar alles wie in einer wie du es dir nur vorstellen kannst, kitschigsten Romantikkomödie oder Romantikfilm. Also du hast diese, alles ist viel wärmer an Farben. Der Arzt, der sie aufweckt, ist halt ein Supermodel nach dem Motto. Ähm, in ihrem, ihrer Wohnung ist überall weiße Vorhänge und, und Rosen und, und alles ganz schön. Und die Straße, das Viertel, wo sie aufwächst, das wird ja alles in den ersten 20 Minuten wird dir das dargestellt, wie es real ist. Und dann äh, im späteren Part sieht man genau diese Szenen, Bilder halt, aber eben auf diesen Romantik-Look getrimmt, alles ist aufgeräumt und riecht gut und ähm, ich fand den, muss ich sagen, erstaunlich guckbar, ähm, es geht dann natürlich auch darum, äh, wie sie dann praktisch ihre, da gibt es dann so einen oberen Boss von ihrer, also sie ist Architektin und so ein oberer Boss tritt dann damit auf und jeder Mann verliebt sich natürlich auch in sie und macht ihr Komplimente und so kommen sie sich auch dann näher aber es hält halt die Regeln eines Romantikfilms auch komplett ein. Es gibt dann zum Beispiel eine Szene, wo, wo sie dann äh, ja im Bett ist und der und aufwacht oder mit mit dem Chef halt äh, praktisch anbandelt und das wird auch was und dann gehen sie ins Bett und die, die dann, dann dann siehst du nur die Decke über sie und die Musik fährt so, ne gleich gibt es hier Knickknack und so, fährt da ran und dann gibt es Cut, sie wacht auf bei Sonnenschein und er kommt aus der Dusche und oberkörperfrei und so. Und ähm, so würde es ja normalerweise sein in solchen Filmen. Und hier ist dann so, Moment mal, äh, ich kann mich an gar nichts erinnern. Äh, komm, lass uns gleich nochmal miteinander schlafen. Komm, spring auf mich rauf. So und dann, na gut, wenn du es willst, springt du auf sie rauf so und wieder Cut, sie wacht auf, er kommt aus der Dusche. Also diese eigentliche Sexszene wird dann eben nie gezeigt, logischerweise, wie in den Filmen, die dann immer ausblenden. Und... Oder andere Sachen, so völlig übertrieben, wenn sie dann so sagt, irgendwie dann frustig ist und irgendwie ähm, dieser Toaster hier, der gefällt mir nicht und schmeißt den Toaster dann aus jedem Fenster und dann hörst du nur von unten, hey, danke, genau so einen habe ich schon immer gesucht. <lacht> und äh, auf die Art und Weise funktioniert der. Und äh, am Ende dann natürlich eine ganz harmlose Message, so liebe dich selbst ist es am Ende und äh, mit dem Aufwachen, ja. Aber war erstaunlich guckbar, muss ich muss ich schon sagen. Und ähm, Gute-Laune-Film, ja. Auch wenn das jetzt äh, überhaupt total unmännlich und so klang, aber ich fand den doch wirklich, wirklich schön. genau ja, ja, ja. Mm. Und dann können wir beide drüber reden. Once Upon a Time in Hollywood. Äh, ist dir aufgefallen, dass wir im deutschen Titel die drei Punkte nach Once Upon a Time weggelassen mhm. haben? Ja. Mhm. Äh, Tarantinos Neunter. Ist er denn ja, ist, er noch, ist, er, ist das noch ein Tarantino? Wie, wie fandst du Quentin Tarantinos neunten Film, Once Upon a Time in Hollywood? Also
1: das, an dem Film scheiden sich die Geister. Es gibt, ähm, es gibt ja Leute, die sagen, das ist sein größtes Meisterwerk. Dann gibt es wieder welche, die sagen, es ist sein schlechtester Film. Ähm, fand ich jetzt nicht. Bei mir liegt so ein bisschen dazwischen. Ich finde jede einzelne Szene für sich. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal gesagt, finde ich genial sehr unterhaltsam richtig gut gedreht super kameraarbeit ähm, toller cast und in, in seiner gesamtheit ist dieser film aber ah, der hat einfach keine handlung also den fehlt dem fehlt so ein komplett roter faden ähm, und, und so ein gesamtkonzept also ich finde irgendwie hat tarantino er hat sich gesagt, er will unbedingt einen Film über die über das Hollywood der 60er Jahre drehen. Ähm, er will zeigen, was dazu geführt hat, dass das das Ende des alten Hollywoods war. So wird es ja auch genannt, Ende der 60er. Und ähm, er zelebriert das mit vielen einzelnen Szenen, mit Filmausschnitten, mit vielen Filmverweisen, die teilweise wirklich genial sind und versucht das zu einer Handlung zu führen über knapp drei Stunden, was ihm aber, finde ich, nicht so richtig gelingt. Also die, in den letzten 20, 30 Minuten passiert das. Ähm, dazwischen ist sehr viel Leerlauf, fühlt sich teilweise wirklich in die Länge gezogen an. Es ist wirklich schwer, in Worte zu fassen. Man muss, man muss sich diesen Film tatsächlich anschauen, um zu wissen, was damit gemeint ist. Ich habe mir vorher auch Gefragt, die Leute sagen, der Film hat keine Handlung. Ähm, wie kann ein Film keine Handlung haben, der irgendwie knapp drei Stunden geht, aber es
0: ist tatsächlich so.
1: Wie hast du es empfunden?
0: Ja, ganz ähnlich. Vielleicht nochmal für die, die es gar nicht wissen. Äh, der Film dreht sich um Rick Dalton, einen Schauspieler in dieser Zeit eben in Hollywood und seinen Stuntman Cliff Booth. Die so also fiktive Schauspieler. Fiktive Schauspieler, Schauspieler die, ja, genau. die wir eben verfolgen. Ja, auch im, im also gute Freunde sind natürlich auch und ähm, teilweise noch mit reinnimmt ähm, die Story rund um Charles Manson und die Morde oder der Mord an Sharon Tate, beziehungsweise verkauft es der Trailer einem so. Mhm. Aber den Großteil des Films sieht man dann tatsächlich eher äh, Leonardo DiCaprio eben als Rick Dalton und sein, sein, sein Stuntman, wie sie <kühm> ja wie Selbstzweifel und ähm, wie sie selber oder speziell dann eben äh, Rick Dalton so ein bisschen, ja, Selbstvertrauen verliert, äh, weil er sich zum Beispiel Texte nicht mehr so merken kann und 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 so stark äh, eben auch ganz klar Alkoholiker dann eben ist und und ähm, so ein bisschen sich da durchmogelt und nicht mogelt, aber doch schon seine Probleme hat. Ähm, naja, nicht sich behaupten, aber starke Selbstzweifel eben an ihm plagen. Und ja, sein so Stuntman ist dem gegenüber eher ein ja, Sunnyboy. Deswegen, kleines Detail, guck mal ganz am Anfang, äh, ist es so, dass wenn beide im Auto sitzen, werden die Namen der Schauspieler eingeblendet, aber jeweils auf dem anderen. Also unter Brad Pitt steht Leo DiCaprio und umgekehrt. Was möglicherweise so ein Hinweis darauf sein kann, dass in der Story des Films, soweit man es eben so nennen kann, eigentlich eher Cliff Booth, also ähm, Brad Pitt's Rolle, der Cowboy ist, den Rick Dalton so gerne verkörpert und er selber eigentlich so ein, ähm, ja nicht Heulsuse, aber doch so ein total selbstzweifelnder alterner Mann ist. Und das, das setzt sich auch so fort. Also Brad Pitt hat die, sag ich mal, spannenderen Szenen und Rick Dalton, also DiCaprio, hat die emotionaleren Szenen im Sinne, ja wenn es dann eben zu solchen Ausbrüchen kommt. Also er spielt sich da wieder die Seele aus dem Leib. Das ist äh, schön anzugucken, aber es kennt man auch von ihm. Und ja, ich gebe dir recht, es sind Aneinanderreihungen von Szenen. Also ich würde sagen, jede Szene für sich genommen, müsste man bewerten. Ähm, diese große, übergreifende Handlung gibt es in der Form nicht, wenn man jetzt mal davon absieht, dass eben der Wohnort im Film des Schauspielers eben da eine Rolle spielt, aber auch mehr oder weniger zufällig und Brad Pitt eigentlich ähm, zehn Minuten nur im Autofahren ist und man durch, durch Los Angeles ihn Autofahren sieht. Ähm, was ich sehr schön fand übrigens, das sind tolle Bilder, ist also dieses Nostalgiegefühl. Mhm. Obwohl ich nie da war, habe ich das Atmen und Leben gefühlt. Mhm, aber alles andere... Ja, ich gebe dir schon recht, also es ist, wenn man sagen wollte, es gibt eine übergreifende Story, ist es ähm, die Versuche eben, die Karriere von Rick Dalton oder sein Geld verdienen, das beobachten wir halt, dass er dann auch irgendwann übersee geht und so. Und dieses eigentlich durch die Trailer im Mittelpunkt gestellte Sharon Tate und, und Charles Manson, das ist so gut wie nicht existent. Ähm, Tarantino versucht hier klar, diesen Kult, der um ihn damals bestand, um diesen Charles Manson, als Loser und abgefuckte Drogen, äh, Hippie, ja. Drogen hippies ähm, darzustellen, was ja auch so ist. Äh, und, und da ein bisschen, das, die, ja, diese, das ist ja auch so eine Unbekanntheit drumherum. Obwohl der
1: Charles Manson ja gar nicht so im Film präsent ist. Zwei also Minuten, wenn überhaupt. Ja, und, wenn äh, selbst,
0: ja selbst Sharon Tate wird ja so mega gehypt. Aber mehr als lächeln, durch Stadt laufen, sich freuen und mal irgendwo feiern, ist auch nicht mit ihr. Muss man fand auch ich,
1: finde ich genau, ja, triffst es auf den Punkt, ja. Ja, ja, ja. ja. Und ich fand auch Margot Robbie, ich will jetzt nicht sagen fehlbesetzt, aber ist keine Sharon Tate.
0: Also, ja, aber sie hat doch nichts zu tun gehabt, woran machst du das jetzt fest?
1: Ja, na, an der Ähnlichkeit mache ich es fest. Ach komm, das, das Äußere. Ja, da fand ich bruce lee perfekt gecastet ähm, also die die gestik der sieht genauso aus wie bruce lee oder auch der der typ aus ähm, ich komme jetzt wieder nicht auf den namen aus der serie ähm, oh, wie hieß in homeland Ne, hieß die serie
0: ja oder band of brothers da auch mitgespielt der mir richtig Lewis. genau
1: der passt perfekt auf steve mcqueen aber also ja, das war so wie eine Szene,
0: ja. wo erklärt werden musste, das ist der, das ist der, das ist der. Ne? Das hat Tarantino eigentlich nicht nötig ja. so eine Exposition. Das hat er nicht nötig, aber also der Cast war schon insgesamt sehr gut. Wie ähm. interessant oh. mittlerweile, also. Kurz noch was um abzuschließen, ja, die einzelnen Szenen waren interessant und ähm, du hast aber nicht so das Befriedigende in jeder Szene, weil mhm. teilweise verlieren die sich auch ins Nichts, ähm, nicht mal die Brad Pitt Szene auf der auf der Ranch, wo er nach dem einen Typen da guckt, den Besitzer der Ranch, da gucken will, die ist super spannend aufgebaut ähm, und Tarantino-mäßig hätte da alles passieren können, aber Sie geht dann halt anders aus, als man das erwarten würde. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, beispielsweise mit *Glorious Bastards, der Anfangsszene, ähm, die hat halt einen Payoff. Da ist ähm, mhm. von Ende, also du sitzt die Szene durch und das wäre so, mal als Beispiel, als wenn die Anfangsszene von Tarantino da, von glorious Bastards, genauso läuft. Er packt seine Pfeife aus und die ganzen Psychospielchen und so. Und am Ende sagt er: Na gut, wenn ihr keine sind, gehe ich wieder. So, nach dem Motto wäre das dann halt in, in dem Bereich. Die Szene an sich macht Spaß zu gucken, aber ähm, es gibt halt nicht zwingend dieses, was man so als Zuschauer so gewöhnt ist: dieses, ich werde belohnt dafür, die, diesen mhm. langen Aufbau dieser Szene. Und, Und man muss dazu ähm,
1: sagen, die Szene ist lang, ne? also die geht fast irgendwie eine halbe Stunde. 20 ist das so lang? Minuten.
0: Hast du das geguckt so oder was? Habe ich so empfunden. Also so. 20 Minuten geht das locker. Hm, kann auch täuschen. Aber da merkt man ja auch, dass sie für sich genommen funktioniert. Funktioniert für sich genommen perfekt,
1: ja. ja. Also jede einzelne Szene in diesem Film funktioniert. Selbst die, äh, als Rick Dalton die, 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 äh, diesen Western dreht, also mit dem kleinen Mädchen da spielt und ähm, dann am Ende sagt, Scheiße, bin ich genial. Oder so, mhm. irgend so ein Spruch kam ja dann. Das, das fand ich eine super Szene. Die hat aber. Also von diesen gab es ja super viel und ähm, die haben eigentlich nur diesen Charakter vertieft. Wie.
0: Na ja, Deswegen sage aber, ich ja, es geht so um seine, ja. Rick Daltons ähm, Selbstverständnis als Schauspieler und sein zu ähm, sich behaupten in der verändernden Welt genau. von Hollywood. und äh, das, das Er steht schon. halt
1: für das alte Hollywood, was halt am dem Untergang geweiht war Ende der 60er, so war es ja auch.
0: Das merkt man jetzt, finde ich, so krass jetzt nicht durch irgendeinen externen Faktor, aber dass er eben dann eine andere Art von Jobs im Ausland sich annehmen muss, genau. zeigt ihm auch. Angebote gehen, ja. ja. Ähm, ansonsten hat sich Tarantino so nach drei Vierteln dann gesagt, oh mein Gott, ich bin doch Tarantino. Und äh, die letzten 20 Minuten haben dann alle Kunstbluthersteller der Welt, die Aktienkurse haben sich wieder verdoppelt. <lacht> <lacht> ähm, die, äh, das ist dann wieder einfach nur krass. Ähm, also ja, eine komplette sinnlose zu Gewalt. F ja, zu also das geschwollene Gesicht, wo die Dose da reinpfeffert, das fand ich schon heftig. Aber ansonsten... Äh,
1: ich fand es ich nicht heftig. Was mich gestört hat, war, als sie da wildschreiend rausrennt und in diesem Pool auch noch wildschreiend mit den Armen rumfuchtelt. Das hat mich gestört. Das ja. hat die Szene für mich kaputt gemacht. Also, sie hat es übertrieben kaputt gemacht, aber irgendwie war das für mich ein störender Faktor in dieser Szene.
0: Aber um, für sich genommen auch nicht schlimmer als, ähm, nee, visuell als Django zum Beispiel, die Endszene.
1: Richtig, ja. ja. Das ist
0: halt Tarantino, oder hat sich gesagt, so, es muss jetzt hier noch mit rein und so richtig, ja.
1: Ja, wo steht er in deiner Hitliste von Tarantino-Filmen?
0: Maximal fünf. Ja, Inglourious, Pulp Fiction sind 1 und 2 bei mir. Ich glaube, das wird er auch nicht mehr schaffen, das zu toppen. Und danach variiert sehr stark, aber auch, weil ich die sehr, sehr selten gesehen habe. Ähm,
1: also ich fand ihn deutlich besser als, ähm, als seinen letzten Film. Hateful Eight, ja. ja, Hateful ja. Eight.
0: Das war ja auch schon so ein Kammerspiel mit äh, nur jemals eine lange Szene praktisch, aber die hat da eben auch ja, einen Playoff. Ja. das ist
1: er hier, das ist er ja nicht, also das ein Kammerspiel kann man jetzt nicht sagen. Nee, das nicht. Ähm, aber Hateful Aid war schon
0: grenzwertig. Also, da sind mir die Augen zugefallen ab und zu.
1: Richtig, ja. Das war schon, vor allem was mich da genervt hat, dass er so, so als riesen, super geilen Western vermarktet hat im, im 70mm Format. Und ja, genau daran liegt es, weil einzige, du nicht 70
0: Meter geguckt hast. Ja, aber das hat
1: was hat denn das gebracht, das Format hat null gebracht. Ich meine, das hat in der in der Hütte gespielt. Da brauche ich keinen 70 mm, das kann ich nicht oh, es gab schon drehen. gute Schneeszenen. Ja, am Anfang, die ersten hm. 20 Minuten. Da hätte ich lieber Once Upon a Time in Hollywood in 70 mm drehen, sollen, Es hätte viel größeren Nutzen gehabt. Mhm. Aber also für mich Film ist guckbar, ähm, sehr unterhaltsam stellenweise wirklich Spaß und wenn, wenn man einige Filme gesehen hat, die da drin rezitiert werden, hat man manchmal so ein Grinchen. Stimmt, wollte ich sich dich
0: fragen, ähm, also wir gehen jetzt so ja naja, nicht wirklich Spoiler, aber war das denn original gesprengte Kettenszene? Das war original gesprengte
1: Kettenszene. Steve McQueen raus und, äh, und wer ist da Leo normalerweise McCartney an der
0: Stelle von, von Leo? Steve McQueen. Achso. Steve McQueen.
1: ja. Er ist halt derjenige, der dann immer in den Bunker geht, weil er die große Klappe hat, mit einem Baseballhandschuh und in dem Bunker ähm, seinen Ball immer gegen die Wand ballert. Und das ist original
0: aus dem Film. Ja. Ja, deswegen hat es mich erst verwirrt, als sie Sharon Tate, wo sie sich selbst im Kino guckt, nicht ersetzt haben. Aber mhm. das fand ich dann wiederum auch passend, weil Rick Dalton ist eine fiktive Figur. Das und war passend, ja. Sharon Tate hat nicht. Ähm, die Kontroversen drumherum, hast du die mitbekommen? Dass die ähm, Fans von Bruce Lee halt sagen, mhm, ja, äh, das wäre ja. never seine ever ja. sein Tochter sogar
1: mhm, seine Tochter. Hat Was das,
0: genau hat ja. die gesagt, dass das irgendwie ähm,
1: ja, dass es eine Beleidigung ihres Vaters wäre, dass es sein Charakter nicht widerspiegelt, dass er niemals so ein choleriker war und, äh, und Tarantino hat ihm ja widersprochen, dass es durchaus Beweise gibt, dass er so aufgetreten mhm. ist. Und ich also ich finde also egal, was man jetzt davon hält, wie er den dargestellt hat, ich, ich finde, für die für die Figur Cliff Booth ist diese Szene so wahnsinnig wichtig
0: ja, gewesen. Weil er als Badass also wird. Ja. ja, genau.
1: Da sieht man ja erstmal, was das für ein abgewichster Typ ist, was es für ein, für ein ähm, ja, für ein, für ein Muskelbepackter Schläger-Typ ist. Naja, der, das
0: mal nicht so sehr, aber er kann halt sich auch ähm, kampftechnisch halt beweisen. Er kann sich
1: kampftechnisch wehren und äh, in dieser Szene gibt es eine Rückblende, und jetzt groß zu Spoilern, die seinen Charakter noch viel mehr vertieft.
0: Mit der, der Frau. Oder nicht was? Ja,
1: richtig, mit seiner Frau.
0: Was glaubst du? Ähm, ja, klar. Wir spoilern jetzt, Achtung, äh, nächsten zwei Minuten. Spoiler, Achtung, Achtung, skip, skip, skip jetzt. Hat er so umgebracht oder nicht?
1: Natürlich hat er so umgebracht.
0: Ich glaube nicht. Natürlich. Nee. Doch. Ich glaube nicht. Weil du siehst, ähm, kurz bevor es auf die Schwarzplände geht, im Hintergrund eine größere Welle ankommen. Und es könnte sein, dass ähm, die Welle halt diese Schaukeln das ausgelöst hat. Also ich traue ihm nicht zu. Ich weiß nicht. Doch,
1: ich glaube das schon. Es gibt ein Interview mit Brad Pitt. Da hat er sich wohl ein bisschen verraten. Ähm, da hat er auch nicht durchblicken lassen, ob er es getan hat oder nicht. Tarantino hat es ihm aber verraten. Und er meinte, ja, wenn das jetzt sagen würde, dann würde man Cliff Boos in einem anderen Licht sehen. Irgendwie so ähnlich hat das ausgedrückt.
0: Na, ist ja egal. So oder so würde man den anders sehen. Weil bis jetzt ist es ja, ja ich nicht. Ich glaube schon. Steht es ja nicht fest. Na, ja. egal. Das ist ja wieder egal. so eine
1: Sache, die äh, der Interpretation
0: des Kinogängers obliegt. Bin ich ich frage ja mal gut. so: ähm, Das ist immer für mich ein viel besseres Kriterium als irgendwelche Punktewertungen. Würdest du ihn dir unabhängig von Kompliz, Kompliz, completionist gründen auf Blu-ray kaufen? Nein. Ja, ich auch nicht. Okay, dann sind wir uns einig.
1: Kaufen nicht, gucken ja. Also wenn da irgendwann mal im Streaming drin Siehst du jetzt, ist, dann Jetzt verunglimmst
0: du schon wieder Streaming, aber es ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Ja, es ist, ist ein absolut. anderes Event, wenn du eine DVD reinlegst.
1: Du hast recht, du, ja. aber ich würde jetzt nicht nochmal Geld dafür ausgeben, ja, Exakt. um es mal auf den Nenner zu bringen.
0: Genau. Okay, das ja. war's bei mir. Mehr habe ich schon gar nicht geguckt.
1: Jo, ich habe ja, hab auch nicht so viel geguckt. König der Löwen, den hatten wir äh, letztens schon besprochen. Mhm. Den habe ich vorm Urlaub noch gesehen und ähm, fand ich großartig. Also hat mich tief beeindruckt. Toller Film. Viel erwachsener als der Zeichentrickfilm damals, obwohl die Handlung fast eins zu eins übernommen wurde. Geht aber noch tiefer rein und ähm, ja, die Kritiken, dass die Emotionen nicht so rüberkommen. Ähm, kann ich nachvollziehen, würde ich jetzt aber nicht so hundertprozentig teilen, weil ich konnte mich richtig fallen lassen und den Film genießen. Und ähm, den werde ich mir zum Beispiel auf Blu-Ray definitiv kaufen. Ja, was habe ich noch gesehen? Predator Upgrade habe ich nachgeholt. <lacht> ähm, Hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Was für ein Schrott. Halleluja, meine Fresse. Also, wer, wer dieses Drehbuch geschrieben hat, der gehört wirklich eingesperrt. Ähm, jede Figur hat. Das war Shane Black, vor, ne? Ja, Willst du Shane ja, Black einsperren, trieft, oder was? Ja, muss mussten einsperren. Muss einsperren. Trief vor Klischees, ähm, Holzhammer-Humor, viel zu viele dumme Sprüche da drin, die haben mir den Film komplett kaputt gemacht, weil die Predator-Szenen an sich, die waren wirklich gut. Es gab auch einen schönen
0: Härtegrad. Was unterscheidet denn, ja. die, was macht denn die Witze aus dem Film so viel schlechter als ein äh, Echo in der Vagina-Witz aus Predator 1? <lacht>
1: Ich habe es den Figuren einfach nicht abgenommen. Also das sind alles irgendwelche Knackis gewesen oder, oder Ex-Marines oder so, die ja eine Psychose haben oder irgendwas verbrochen haben. Und ähm, da finde ich den ersten Predator viel, viel besser. Also da hat man mit den Figuren mitgefiebert, das waren Typen. Und es war damals noch innovativ und eine super Handlung. Ein toller Score, der hier ab und zu mal aufkocht. Aber ansonsten konnte ich mit dem Film tatsächlich überhaupt gar nichts anfangen. Du fandest ihn ja gar nicht so schlecht. ne? Aber ich habe mal den, den Kino, Kino und da war wirklich das ja. Erlebnis,
0: hat ihn gerettet. Weil durch diese Tourette-Witze und so konnten die halt mega lachen und das hat mich dann auch mitgerissen. Ja, Ich hatte noch Predators von 2010, jetzt nachgeholt auf Netflix. Mhm. Ähm, die hat ja versucht so Mittelmaß zu halten, neue Figuren, trotzdem so ein dunkles Dschungeldrama, aber... Der hat mir besser gefallen als Upgrade. Ja, auch da wird ja, die Magie des, des 80er-Jahre Predator, das wird ja es war halt ein One-Hit-Opportunity, der Perfect Storm. Kannst du heute nicht richtig. mehr replizieren.
1: War halt was Neues. Ne? Ja. Gut, noch was? Ja, ansonsten habe ich ja, ein bisschen Repertoire nachgeholt. Noch zwei Bond-Filme, weil wir dabei sind, die wieder durchzuziehen und äh, ein bisschen was aus den 80ern. Ähm.
0: Irgendwas, was du sagen würdest, das sollte jedem... Filmfan, äh, mal, der seinen Horizont erweitern will, irgendwie sinnvoll sein? Äh,
1: ja, wir hatten mal wieder Lust auf ähm, Erdbeben. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. 1974 hat entstand zu einer Zeit, als das katastrophen so, so ein wahnsinniges Hoch erlebt hat. Und ähm, relativ zeitgleich mit Flammen des Inferno. Und das Interessante an Erdbeben ist halt, dass es der allererste Surround-Sound-Film war. Damals gab es dieses sensor verfahren wurde bei wenigen Filmen eingesetzt, bei Kampfstein Galactica ähm, in der Kinofassung war es nochmal zu hören, aber Erdbeben war halt 1974 der erste sensor film für den Kinos äh, extra umgebaut wurden, um, diesen, um dieses Feeling rüberzubringen und ähm, ja, Gerüchte besagen, dass es da Vorstellungen gab, denen die Leute, bei denen die Leute rausranden, weil sie dachten, es Kommt ein richtiges Erdbeben. Weil durch den tiefen Bass die Sitze vibriert haben. Ähm, so ging's aber mir, ein toller Film. Also.
0: So ging es mir damals, ja. äh, als ich das kleiner Stepp Getwister gesehen habe. Ähm, <lacht> da war ich auf der Heimfahrt mit meinem Vater noch. <lacht> äh, in jeder Wolke habe ich den sich zusammenbrauen sehen. Ne? Ja, so war das. Ja,
1: aber wer auf solche Filme steht, sollte sich den unbedingt mal reinziehen. Also wirklich ein toller Cast. Ähm. Und für die damalige Zeit wunderschöne Trickaufnahmen mit Mad Paintings damals noch gemacht, gab es natürlich kein CGI.
0: Immer noch sehr, sehr beeindruckend. Okay, mhm, Serien hast du aber bestimmt Zeit gefunden, oder? Ah,
1: auch nicht so viel. Ähm, eine Serie, die wir beide uns jetzt reingezogen haben und ähm,
0: eigentlich sogar relativ verschlungen haben, war The Boys. The Boys, genau. Amazon jo. Prime. Hm. Zusammenfassung, dann kannst du deine Meinung sagen. Äh ich habe es auch nur geguckt, weil der Hype so groß war im Netz. Also es geht im Prinzip darum, nehmt die Justice League und deren Superhelden, aber natürlich nicht die echten, das sind alles so Rip-Offs, ähm, die in einer fiktiven Welt halt wirklich existieren. Und die werden Supes genannt und, und retten auch Menschen und werden von so einer Agentur, Kooperation, Unternehmen betreut und vermarktet und alles. Ähm, und es geht aber nicht alles gut dabei. Ähm, teilweise, also die haben halt, das beleuchtet halt auch die naja, es geht nicht nur um die, sie um persönlichen Probleme und, und und zum Beispiel auch die mit Drogenmissbrauch und so weiter, wie sie dann eben weise auf Droge sind, dann mal eben der Typ, der der den Flash praktisch äquivalent spielt, durch eine Frau durchrennt und somit natürlich dann auch andere, in Anführungszeichen normale Menschen, das Leben beeinflusst. Gibt es auch sehr markant dann in einer letzten Folge so eine... Selbsthilfegruppe für Kollateralschäden fand ich sehr beeindruckend, weil ich glaube im echten Leben gibt es sowas natürlich auch, das sind ja Sachen, die eben Marvel und so immer convenient-mäßig auslässt und mh, im Prinzip geht es dann so die Watchmen-Route, ne? wer wacht über die Wächter das dann eben so in Form von Karl Urban einer ist der sich zum Ziel gesetzt hat die Gruppe von den sieben, das gibt so sieben Haupthelden, aber in der Welt wird klar gemacht, gibt es noch viel, viel mehr, es werden ständig welche geboren, ähm ja, dezimieren will, sozusagen. Und das äh, ja, ist so ein bisschen die Rahmenhandlung. Ja, wie fandest du es?
1: Ähm, ich war super skeptisch und fand die Ausgangsposition sehr krude. Ähm, dass es halt wirklich ein Unternehmen gibt, die Superhelden verwaltet, das war für mich irgendwie <lacht> wirklich ein seltsamer, seltsamer ähm, Einstand in so eine Serie. Aber je tiefer man in diese Serie eindringt und je mehr Folgen man gesehen hat, umso mehr macht das tatsächlich Sinn. Und äh, zum Ende zu, ganz besonders, weil man dann auch erfährt, wie diese Superhelden eigentlich zu Superhelden geworden sind, sich dann wirklich mal reinversetzen würde, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass es so ablaufen könnte. Also, dass es vermarktet wird. Ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, in dem wir krass spoilern müssten.
0: Ja, vielleicht nur ein allgemeines Fazit. Was würdest du für eine Note geben, beziehungsweise ähm, Cook-Empfehlung aussprechen? Cook-Empfehlung spreche ich auf alle Fälle aus.
1: Ähm, es ist auch schon Season 2 angekündigt. Die haben die in Auftrag gegeben, bevor die erste überhaupt gesendet wurde.
0: Was so ist der Comic, muss da man dazu sagen? Also, ja, genau, haben, es kann. gibt einen
1: Comic dazu. Und äh, so sogar war Amazon davon überzeugt, dass das ein Erfolg wird. Und ähm, sehr unterhaltsam, teilweise wirklich mit einem hohen gewaltgrad sind zwar nur gewaltspitzen aber die sind teilweise sehr heftig wirklich perfekte schauspielerriege karl Irben, ähm simon peck hat ein paar auftritte sogar und ähm Seth rogan hat diese serie produziert glaube ich ja produziert mhm. und einmal ist das sogar kurz zu sehen ähm, also von mir eine absolute ähm, empfehlung
0: ja Genau, wirft einige Fragen auf, so auch was wäre wenn-mäßig, denn ja. so clean, ne, wir wissen es alles so, was wenn es wenn, wirklich Menschen gäbe, die diese so Kräfte entwickeln, das wäre nicht immer die Retter und ähm, nach hinten, jeder hat zwei Gesichter und, und dunkle Seiten und das wird da eben so ein bisschen erforscht. Wir machen jetzt in den nächsten zehn Minuten maximal ähm, ein Spoiler-Teil, um da noch ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Das heißt, wer die noch gucken will, bitte jetzt zehn Minuten mal vorskippen und dann kannst du, Jens, jetzt sagen, was nur mit Spoilern geht. Ähm,
1: ja, um nochmal drauf zurückzukommen, also die Superhelden sind eigentlich gar keine geborenen Superhelden, sondern sie werden labormäßig gezüchtet ähm, durch eine Droge, die hm. den geeigneten, sag mal, ich sag mal geeigneten oder gecasteten Babys injiziert wird ja. und äh, die entwickeln dann einfach Superkräfte und äh, das Ziel ist tatsächlich, die wirklich auszuschlachten, zu vermarkten, ähm, mit den Filmen zu drehen, die in Werbespots einzusetzen, mit den Produkten zu verkaufen die als Heilsbringer zu vermarkten und ähm, das ja, geht sogar das so weit,
0: dass sie um, um den Scope euch mal klar zu machen, es geht so weit, dass ausgesucht wird teilweise durch die Firma, wer jetzt zu einem Rettungseinsatz fährt, richtig, nach genau. dessen ähm, Klickzahlen oder wo man wieder die Klickzahlen oder die Zustimmungsrate ja. erhöhen müsste. Ja, hier du bist jetzt um 1,7 Prozentpunkte gefallen bei der Zustimmung, rette mal mal das Flugzeug oder so. Ja. Und da wären
1: auch schnell mal Superhelden, die in Ungnade gefallen sind oder die halt nicht mehr diese Klickzahlen haben. Ähm, weiß ich nicht, in irgendeinem Hinterweltlerort, äh, verbannt, um dort Taschendiebe zu fangen oder sonst irgendwas zu machen.
0: Also, es ist eigentlich, <lacht> ja, es ist ein ja, großer ist wie, Konzern, der da, ja, ja. Wie mit den Influencern heute, ne? Du hast viele so so genau, Follower ja. und dir kriegen wir halt mehr Geld und, und eben nicht und, Genau, die Gruppe selber wird zusammengehalten oder der Chef Beispiel, der sogenannte Homelander ist praktisch das Superman-Ripoff, fliegen, Laseraugen, Kraft und so. Es gibt noch eine nicht Wonder Woman, es gibt einen nicht Aquaman, äh, den nicht Flash hatte ich schon erwähnt und Mit Unsichtbaren gibt's noch. Genau, den Unsichtbaren. Oder gab's? <lacht> gab's ja. <lacht> und die Sendung, die Serie nimmt sich da auch nicht zurück, ähm, sowas eben auch ähm, die dunklen Seiten direkt zu zeigen. Also beispielsweise gleich am Anfang soll so eine neue Figur zu den sieben, also den sieben größten Helden, dazustoßen und wird im äh, ersten Gespräch mit Nicht-Aquaman, nenne ich ihn mal, ähm, zu einem Blowjob gezwungen, mehr oder weniger. Ähm, und das ist ja, das muss eine Serie erstmal gehen oder eben diesen Weg, das da so ein Superheld ist, aber auch ein Trailer-Shot da, da durchrennt durch jemand. In Soup, wie man so schön sagt, und ähm, ja. Und auch noch, ähm, auch noch dann blöde Witze darüber reißt, ne? Ja. Wobei, äh, man muss sagen, alle Figuren machen auch eine, eine gute Entwicklung mit, also gerade nicht Aquaman. Wie sie mit dem umgehen und, und was mit ihm passiert im Laufe der Zeit, hat ihn kommen. Ich dachte, der ist halt am Anfang so: okay, du bist der Bad Guy und der Macho. Mhm. Und, aber der, der entwickelt sich da richtig krass, bis sich äh, im hinteren Teil der Serie dann auch nochmal ähm, das umdreht und er mehr oder weniger vergewaltigt wird, weil er eben körperlich da an bestimmten Stellen sehr anfällig ist, ne, wo sie dann ihre, die Kiemen reingreift. Das war mhm. so eine richtig beklemmende Szene. Mhm, ja. Und generell beklemmt wenn, wenn es gibt eine Szene, wo Homelander eben ein Flugzeug retten soll und dabei aber mit seinen Laseraugen dass die das die Cockpit kaputt macht, ähm, also ein Flugzeug, was entführt wurde und 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 ähm, dann sich entscheidet, nee, das ist, ich kann das jetzt nicht mehr retten, jetzt lassen wir es halt abstürzen und super beklemmend, wenn er dann auch die die Leute anschreit, geht weg von mir, ich rette euch jetzt nicht. Ähm, ja, das, das ist nicht nicht so weiße Helden, sage ich mal, wie man es jetzt in Marvel kennt und das ist ein erfrischender Blickpunkt, muss ich auch sagen. Das war mal was anderes, um, weil es, wie Jens schon gesagt hat, ja im Endeffekt Menschen sind, die eben durch die Droge am Ende das nur in Anführungszeichen bekommen alles, haben sie auch alle menschlichen Probleme. Und mhm. Homelander also, ist ein Psychopath, das muss man so sagen. Das ist ein
1: Psychopath, ja genau. Und in dieser Szene ist ja noch die, ja quasi Wonder Woman mit dabei. Und die versucht ja noch aus diesem Flugzeug Menschen zu retten. Also wenigstens die, das Kind, ne? Hm. Wenigstens das Kind oder beschließt halt ein paar rauszuholen und dann runter zu fliegen, wieder hoch und so. Ähm, und er sagt halt klipp und klar, nee, ähm, dann erfahren halt alle, dass wir nicht in der Lage waren, das Flugzeug zu retten. Und so wird halt verschwiegen, das Flugzeug crasht, alle sind tot. Und ähm, sie schieben es auf auf, ähm, ja, auf, ein, auf fehlende Verträge, dass sie halt dem Militär nicht angehören und halt nicht pünktlich genug am, ja, am Ort des Geschehens waren, obwohl sie es halt tatsächlich waren. Mit dem Hintergrund, die dann, wollen
0: ja damit was bewegen. Sie wollen mal, da, richtig, genau. genau die nämlich, wollen damit
1: halt erzwingen, dass, äh, dass sie militärisch mit eingreifen dürfen, bei Militäreinsätzen dabei sein können, was natürlich die Aktie dann auch wieder hochtreiben würde.
0: Also im Ausland vor allen Dingen dann auch einen Im Ausland, genau.
1: Auslandseinsätze gegen, gegen, ja. Also das komplette Universum ist schon mit unserem vergleichbar. Also die reden da von den Spice Girls und von, von Filmen, die da im Kino laufen. Hm. Ähm, und es gibt halt auch arabische Terroristen, die dieses Flugzeug entführt haben.
0: Mhm.
1: Und es gibt Auslandseinsätze, bei denen sie halt nicht dabei sein dürfen, obwohl sie superkräfte haben die das ganze super schnell
0: beenden würden darum mhm. geht es halt in dieser serie da wird auch sehr eindrucksvoll
1: also gucken gucken gucken
0: das wird ja dann in der zweiten staffel sicherlich auch ausgebaut wird ähm, sicherlich ähm, weil gerade homeländer da dann ne, ne, einen weg wählt nämlich ähm, diese droge immer auch ins ausland zu schaffen und es dann auch ausländische super schurken in dem fall dann gibt ähm, ja ist das äh, ist die spielkarten neu gemischt für die zweite Staffel und man muss auch sagen, aus den sieben gibt es am Ende noch äh, vier oder so. Das heißt, auch da ist natürlich einiges passiert. Und ja, die, es gibt wirklich immer die die Psychopathen, also wirklich tiefe menschliche Probleme werden immer wieder gezeigt ähm, bei den Superhelden, aber auch klamaukig äh, bis hin zu äh, ja. Na Humor würde ich es fast nicht mehr nennen, wenn ich sage Delfin. Ähm, also, also die Serie ist jetzt nicht frei von Humor? Also, nee, gar nicht. Und, hat schon sehr witzige Szenen teilweise. Aber muss man schon einen Geschmack für haben. ne? Ja. Fick das, äh, was sagt denn, Homelander, geh wieder zu dem Delfin und fick das...
1: Ähm, fick das Blasloch. Blasloch. <lacht> ja. Ja. Oh, ja. Alle haben gedacht, das ist nur ein dummer Spruch und zwei Folgen später... Hm, ja, ja, hab ich gehört. Ja, <lacht> ja, ja. Oh, ja, Hast ja, du ja.
0: erkannt, wer am Ende, der Karl-Orban-Charakter und die Gruppe, die er da auftut, ähm, sucht sich am Ende noch Hilfe von einem in Anführungszeichen gescheiterten Soup, so ein dicklicher Junge, der über Handberührungen, dicklicher Mann, der über Handberührungen, ähm, ja Gedanken und 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 Vergangenheit und 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 Gedächtnis lesen kann von anderen. Mhm. Mesma, weißt du, wer den gespielt hat? Ja, der hatte, der hatte schon mal eine Superkraft, der hat mal tote Menschen sehen können. Krass, ne? Naja. Hab
1: nicht wiedererkannt. Mhm. Nee, also ich habe es im Abspann gelesen.
0: Mhm. Ja. Genau, von daher unserer beider empfehlung hm, Noch zu was gekommen, serientechnisch?
1: Ich habe tatsächlich noch was angefangen ähm, und fällt mir schwer, in Worte zu fassen. Ich kann da noch nicht so viel dazu sagen, muss ich jetzt noch ein bisschen weiter gucken. Okay. Und zwar der dunkle Kristall, das ist ein ähm, quasi Serien-Remake eines 80er Jahre Fantasy-Kultfilms. Ähm, damals von den Jim henson Studios gedreht wurden. Und äh, das Interessante, man hat sich auch wieder entschieden, die Serie wieder mit Puppen ähm, entstehen zu lassen, auch wieder von Jim Henson Und es geht, äh, es ist eine Fantasiewelt, es geht um einen Fantasieplaneten, in dem mehrere Völker leben, die alle von so einem magischen, dunklen Kristall äh, zusammengehalten werden, also durch den da das Leben fließt und äh, der die Macht verbreitet und ähm, diese, diese Planetenwelt wird von den sogenannten Skeksen heimgesucht, das sind Wesen, die äh, sich dann des Kristalls bemächtigen und als Herrscher dort aufspielen und ähm, letzten Endes geht es darum ja, es geht dann um den Widerstand gegen diese Skexe und äh, hat so ein bisschen was von Herr der Ringe ein bisschen was von unendlicher Geschichte ähm, und sehr, sehr aufwendig, ähm, cinemascope bilder sieht man im, im ähm, Serienformat, viel CGI und Puppen, man glaubt nicht, dass es zusammen wirkt, aber es funktioniert sehr gut zusammen, ähm, aber wie gesagt, ich muss hier jetzt erstmal noch ein bisschen tiefer eindringen, um da genaueres, also wahrscheinlich im nächsten Podcast habe ich mit Sicherheit durchgeguckt.
0: Zielgruppe, Fantasy-Fans oder was?
1: Fantasy Fans Fans des Originals, also Fans des Films aus den 80ern, aber könnte durchaus auch ähm, ja, Zufallsgucker ansprechen und man bleibt da definitiv dabei hängen
0: und aber, also, aber schon erwachsene Zielgruppe oder, oder Kinder oder Ja,
1: es ist eine erwachsene, es ist schon sehr düster. Es wird auch da drin viel gestorben, habe ich gelesen. Also, selbst in der ersten Folge wird schon locker ein Hauptcharakter gekillt am Ende. Hätte, hätte ich nie für möglich gehalten. Also, es ist definitiv keine Kinderserie. Obwohl es mit Puppen gedreht ist.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, freue ich mich drauf, wenn du es dann deine Meinung gebildet hast. Mhm. Ja, noch was? Angefangen oder geguckt? Serien?
1: Ähm, nee. <lacht> Wir haben im, im Urlaub ähm, zwei Tage keinen Fernsehempfang gehabt, weil ich die blöde Satellitenschüssel nicht ausrichten konnte. Und haben wir uns abends dann, als wir ins Bett gegangen sind, äh, ich habe einen Media Player mitgehabt, noch ein paar Folgen, eine schreckliche nette Familie mhm. angeschaut, El Bandi Und ähm, sind dabei hängen geblieben und gucken die jetzt weiter.
0: Krass, 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 ey. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich liebe diese Serie.
1: Ich kann da immer noch drüber lachen. Ja. Nee, das war... Hast du noch was geguckt? Ich nie reingefunden.
0: Ja, ich will also eine Sache ausführlich und zwei, zwei andere. Ähm, und zwar ist es an mir völlig vorbeigegangen, lange Zeit, aber es gibt eine deutsche Comedy-Serie namens Jerks mit Christian Ulm, Fariadim vor allen Dingen. Und da möchte ich mal weiter ausholen, warum komme ich jetzt dazu, die zu gucken. Es gibt einen weiteren Streaming-Dienstanbieter auf dem deutschen Markt, der komplett kostenlos ist, dafür aber Werbespots vor und in den Serien einstreut, aber bei weitem nicht auf dem Niveau, ähm, wie jetzt ähm, im, im, im normalen Fernsehen. Das ist Join, J-O-Y-N, gibt es als App, gibt's als Website, alles, ohne Anmeldungen und so weiter. Also relativ komfortabel und das ist so das Format, das mich dann da. Ich wusste, dass es da läuft, habe mich nie runtergeladen, das habe ich jetzt nachgeholt. Und meine Fresse habe ich da was verpasst. Das ist Jens die erste Serie seit wirklich wirklich langer Zeit, die mich zum laut Lachen bringt. Ne? Ich, 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 ich habe die angefangen so ein bisschen wollte ich sie so zum Einschlafen gucken, aber dann wurden das so bis 3 Uhr die Nächte, weil ich so peitschen musste und mich so begackert habe über diese Witze. Das hat, trifft. Absolut mein Humor. Vielleicht, vielleicht die Hörer oder du es jetzt gar nicht kennen, also im Prinzip spielen die sich selber Christian Ulm und und Faryadim in Potsdam. Und da muss doch die Colin Fernandez, Fernandez spielen auch mit. Genau. Das geht so, wenn man es mal ganz einfach beschreiben will, so eine Richtung von Pastewka, der auch sich selbst spielt und dabei immer wieder in awkward Situationen reingerät. Und äh, Stromberg auch so ein bisschen, äh, was ja auch so ein bisschen auf auf Dokuart, auf hm. Nur eben stellen die sich halt wirklich da. Also Christian Ulm dreht dann auch mal eine Szene wirklich für einen Film in einem, in der Serie. Aber in den meisten Sachen sind es doch eher Alltagssituationen mit den Frauen, mit den Freundinnen, mit dem Nachbarn, Bekannten. Und ähm, das ist eine ganz interessante Machart. Das hatte ich dann auch mal in ein Interview geguckt mit Christian Ulm. Die haben, also es ist wohl von der dänischen Serie so abgeleitet, wo ich äh, den Namen aber nicht kenne. Und das sind halt so typische Alltagssituationen, ähm, die aber ins Abstruseste geführt werden. Und da ist es wirklich so, es gibt eine Outline, so einen groben Entwurf von, wie soll ich eine Szene entwickeln. Aber dann gibt es kein Skript. Das ist so, dass sie wirklich, die haben sich so die Regel gesetzt, wir drehen jede Szene zwölf Minuten lang, wiederholen die dabei auch ein paar Mal und dann am Ende im Schnitt nehmen wir halt das Beste. Und das äh, scheint wirklich, komplett neue Kreativitäten freizusetzen. Ähm, ich finde das so lustig, so relatable. Also Jerks, wie der Name sagt, beschreibt ja so Menschen, die entweder tollpatschig dumm sind oder böswillig dumm, einfach weil es Arschlöcher sind. Und das sind das betrifft es ganz gut so. Gerade dieser Fariadim, der ist so, ähm, der, der fällt auch dann mal Christian Ull Rücken, wenn es um schwierige Entscheidungen geht. Aber ansonsten eben Best Friend und so weiter. Und auch selber nicht moralisch. Ähm, der der Liebste so betrügt auch seine Frau und so ein Zeug. Und wir dann so reden, dann geht's. es, sind mal so ganz einfache Prämissen, so die Party. So, dann hat dann die Frau von... Christian um. also in der Serie ist er nicht mit Colleen zusammen, in der Serie sind sie getrennt und die sehen halt nur dann zum Beispiel sich, wenn sie die Kinder abholen fürs Wochenende oder so. und ähm, Oder in der Schule, wenn die Lehrer eine Besprechung haben und so weiter. Und die Sendung nimmt kein Blatt vor den Mund. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich so ein paar Beispiele mir jetzt einfallen. Also die haben oft so Cold Opener, also direkt eine Szene und eine geht zum Beispiel los, wie Christian Ulm auf dem Klo sitzt und sich einen runterholt, so richtig schön die Geräusche, klack, klack, klack hörst du alles und ähm, dann geht die Kamera, da hinten steht dann so eine Blume und, und so eine paar Palmeartig die Kamera hat erst nur ihn scharf, dann bewegt sie sich leicht nach oben, dann fährt die scharf zu der Blume hin und dahinter steht dann eben ein sechsjähriges Kind. <lacht> Cut auf die Einstiegsszene und der nimmt so in die Richtung oder ähm keine Ahnung, dann, 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 dann gesagt, fährt mal die Freundin von Christian Ulm, fährt dann mal weg und ein Bekannter von ihr ähm, soll so ein bisschen mit Ulm so rumhängen, aber Ulm will an dem Abend eine Party machen mit Fariadim. Ganz viele Gastauftritte auch, mit anderen Schauspielern, äh, Nora Schirner in einer Folge oder ähm andere, die man kennt vom, vom, vom Sehen. Und, und dann sagt er nur: Oh nee, ich will den nicht bei der Party. Und, und Fari, die können sich mit Sicherheit nicht leiden, Guckt dir den mal an. Und so weiter. Und, und dann gehen sie halt zu Fari, Und dann sagt er: Ja, der Typ, der muss heute Abend bei der Party da allein sein. Und dann geht der Typ weg, weil er irgendwas besorgen muss. Und die beiden stehen noch rum. Und, und Fahri ja so, Alter, nein, Mann, der kommt nicht zu meiner Party. Guck doch mal an, wie der schon läuft. Schon wieder läuft es Kacke. Ich hasse ihn jetzt schon nur dafür, wie er läuft. Und außerdem hat er ein Hemd mit langen Ärmeln. Wer zieht denn sowas mit kurzen Ärmeln an? Und so richtig so, ich kann das jetzt schlecht rüberbringen, aber so wirklich Alltagshumor und was für ein Spaß, ey. Oder dann hat einmal Colin hat einen neuen Freund, der ist dann sozial ähm, irgendwas Sozialwissenschaftler, Pädagoge, Zeug. Und so haben sie auch richtig geil gecastet, so Locken und Brille und Jesuslatschen und so. Und dann gibt es halt eine Szene mit, mit ihm, mit Christian Ulm an dem Frühstückstisch mit seinen Kindern und dann sagen sie so, ähm, bla bla bla, irgendwas und dann kommt es dazu, ja, das hast du von mir, ich bin auch immer so tollpatschig und dann so das Kind so, nee. Ähm, Kinder sind völlig eigenständige Persönlichkeiten. Die haben gar nichts von den Eltern und so. Wir werden euch das erzählt? Na, Jojo, der neue Freund von, von Mutter, Mama. Und, äh, dann, dann, dann regt er sich auch hinterher auf. Ey, Fari, die hat jetzt einen neuen Freund. Das ist so ein Sozialpädagogik-Wichser. Ey, was soll der? Und so richtig so, wie wir auch so, ey, was für ein Spaß, so. Und nehmen keine, das ist wirklich, wirklich, und die gehen aber auch wirklich voll in die Tabus rein. In einer Folge gehen sie mit Abiturienten feiern, wo sich was entwickelt, ne? Also auch heikel hier mit Alter und so. Und, ähm, in einer Folge grillen sie und haben nicht genug Fleisch, holen sich das vom Nachbarn, weil sie sich mal einen Schlüssel ausgetauscht haben und da gibt es dann auch einen riesen dicken Twist, der äh, Wahnsinn, wie man sich sowas einfallen lassen kann. Und ich kann nur sagen, die Serie wird von vielen auch gehasst, die ist halt auch sehr polarisierend, aber ich glaube, dein Humor wäre das komplett, also wenn du heute noch irgendwie abfeiern willst, lad dir Join aber runter. warum gehasst? Ja, weil warum teilweise gehasst? das halt infantiler Humor ist ne? und teilweise äh, wirklich die einfachste gemeinsam Nenner sich sucht, um Lacher zu produzieren. Es gibt dann so eine Szene, wo Christian Ulm für einen Film, ähm, ähm, legt er mit einer im Bett und wir flirten und dann siehst du halt Cut, sagt der Schüsse, Christian, du bist doch hier der Komiker, du musst lustiger sein, pass mal auf, du machst jetzt so, in dem Moment, wo du dein Hemd ausziehen willst, fällst dann bitte um und reißt dir alles um und mach das mal, improvisier das mal. Und dann filmst sie es neu und dann zieht er sein Hemd aus und dann wirklich <lacht> halten die halt Knaller drauf, wie er so unbeholfen dann gegen irgendwas ranfällt und sehr wieder stolpert. Das ist eigentlich super unlustig, aber ich musste halt so feiern, weil das einfach so dumm ist und äh, ich kann dir äh, ganz ganz ehrlich, wenn du die guckst, wir werden die den ganzen Tag auf der Arbeit zitieren, das ist dein Humor ich schwör's dir. Ja, weißt du, was mich davon abhält? Na komm. Ich mag
1: Christian Ulm zum Tod nicht ausstehen. Ey.
0: Was ist da? Was gibt es da für
1: eine Geschichte zwischen ich euch? Kann, ich gar nichts. Ich weiß nicht, mag ich mag den Schauspieler nicht. mag den nicht.
0: Hat keinen Grund, den zu nennen Ich kenne
1: den nicht, wenn der mir auf der stelle Ich mag ein super Typ sein, keine Ahnung. Ich äh, weiß ich nicht. Ich mag den nicht. Echt? Vielleicht sollte ich mir mal, vielleicht mal zwei drei Folgen angucken. Vielleicht ändere ich meine Meinung. Aber Ey, ich bitte dich, wir werden
0: guck dir. Ich habe auch, ich habe auch so so zwei Folgen gucke ich noch und dann hänge ich da oh, rein. Ich mag den nicht. Es gibt auch nur drei Staffeln. Dieses Genuschel von dem so dieses. Ja okay. Ja, oh. ja, muss das.
1: Ja. Und dann hat er dann dann Vögel dann noch mit Colin Fernandes rum. Ja, das
0: machen sie auch tatsächlich ganz ähm, selbst metermäßig. In der ersten Folge trifft er Carsten Speck äh, bei der Samenbank. <lacht> ja muss ich mir. Da muss ich jetzt wirklich lachen. <lacht> und ähm,
1: ja, Sie sind ja richtig witzig, Sally. Ich mag Sie und deswegen werde ich Sie als letzten töten.
0: Er <lacht> ja, ist mega witzig und ähm, die. Wie komme ich jetzt Phantom drauf?
1: Kommando, korrekt.
0: Genau. Wie komme ich jetzt yeah. drauf? Ähm, genau, dann ist er da. Und da reden sie auch, ey, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Als ich das gelesen habe mit Colleen, sage ich hier, du, speckiger Typ und so, wie kann der denn die abkriegen? Das machen die komplett zum Thema da drin. Und so ging es mir auch. Und Colleen, ey, die ist ein Hingucker. Richtig, richtig, wissen wir ja, schöne, rassige Frau, aber, äh, ja, aber unglaublich irgendwie auch ich. ein
1: bisschen, ja, aber dumm, finde ich. Ne? Weiß ich
0: nicht, habe nichts zu lange mit ihr gesehen. Und ich glaube, also Christian Ulm ist auch kein dummer Mensch. Und ich glaube, da ist schon... nee das ich auch nicht. Und, und, und spielt einen Podcast. Haben, also schön, guck's dir an, was die für Ideen haben. Das, das muss. Ja, also, ja. Schreib's dir einfach mal auf und ich empfehle es allen, die so Pastevka in in halt nicht familienfreundlich, ne, ganz klar so die Richtung und wirkliche Jerks. Mhm. Der Name ist nicht umsonst so. Gibt jetzt drei Staffeln. Ich habe anderthalb. Nee, bei der zweiten bin ich gerade in der Mitte. Ich will mir das wirklich auch aufheben. Und gucke das auch nicht mehr so zum Einschlafen. Oder wenn ich so müde werde, höre ich auf, weil das will ich dann miterleben. Und ich, ich sitze wirklich zwei, drei Momente gar gerade. Das kann doch jetzt nicht sein. bringen die das jetzt wirklich? Und <lacht> habe ich laut gelacht im Bett. Und es ist unfassbar. Ähm, ja, also gerne, gerne guckst du dir mal an. Äh, ja, und ansonsten war auch bei mir nicht viel. Ich habe Narcos noch mal angefangen. Drogen, äh, Pablo Escobar-Story, hm. nach wie vor beeindruckend. Der Schauspieler von Pablo und auch dann Pedro Pascal halt. Ähm, toll gemacht, genau, richtiges Tempo, genau mein Thema. Ähm, ja, so eine. Da werde ich mich glaube ich öfter drin verlieren in der Serie. Und als letztes noch, auch auf Netflix. Ähm, demnächst wird in Russland einen Streamingdienst anfangen, der auch natürlich eine Serie brauchte, um die Leute ranzuholen. Und diese Serie ist bei uns schon auf Netflix und die heißt Better Than Us. Das ist eine Serie ähm, in der näheren Zukunft, die aber jetzt nicht so fancy Minority Report-mäßig die Technik hat. Natürlich gibt es hier Tablets und und so weiter, aber die Autos sind noch normal und alles. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass sich ähm, Roboter etabliert haben in der in der Welt, als Helfer, Assistenten, keine Ahnung was. Aber die meisten Roboter sind halt wirklich auch als Roboter erkennbar, so wie ja, ne, normal man sich das vorstellt. Und dann gibt es aber auch Roboter, die ähm, ja, weiterentwickelt sind. In der Serie geht es darum, dass die eine Herstellerfirma sich illegal so ein Bot beschafft hat, der komplett mit einem neuen Prozessor, Quantenprozessor ausgerüstet ist und auf einer ganz neuen Ebene ähm, Denken und Selbstbewusstsein entwickeln kann. Und das ist eine Frau, ähm, also ein weiblicher Roboter, die dann äh, da aber auch ausbricht und dann zu einer Familie kommt, die ja eben aus Mann, Frau, hat schon einen neuen Macker und will die Kinder eigentlich auch mitnehmen nach Australien und so weiter, diese dann als Familie äh, ähm, anerkennt und Natürlich ist aber auch ständig dann so die Jagd auf diesen Roboter und der Sohn ist so ein bisschen gerade, hat eine Freundin und will sich beweisen und und macht dann dumme Scheiße. Der Vater ist, ähm, gerät auch in, in, in ähm, Machenschaften rein, mehr oder weniger, aber unfreiwillig. Äh, die Frau ist nicht gerade wirklich supportive und diese Highlight, ganz klar, ist die Schauspielerin von diesem Roboter, ähm, Arisa nennen die sie, und äh, die hat das wirklich also wie sie läuft das ist so wirklich das ist wirklich glaube ich lange trainiert und und tolle toll gemacht man würde jetzt fast sagen Terminator also wirklich diese also ist das eine russische Serie russische Serie was? ja okay. ähm, aber mit deutscher Synchro bei uns verfügbar mhm. und dieser Mix halt diese 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 Dystopie diese nicht wirklich freundliche Zukunft wo es genauso Korruption und Anti-Roboter-Bewegung gibt und so weiter, wie eben auch normale Menschen und Polizei, wie das alles da zusammenspielt, ein sehr sympathischen Hauptcharakter als Mann, äh, ja, die hat mich auch äh, gut unterhalten. Ist jetzt nicht so schnell, ist eher ein Slowburner als Serie. Ähm, Stunde lang geht auch eine Folge, gibt äh, mhm. ich glaube 16 Folgen jetzt und die kann man auch gut weggucken, wenn man Zeit an so einem regnerischen Sonntag weghaben will. Better than us, äh, gerne mal reingucken. Man spielt halt auf diese Asimovschen Robotergesetze an. Es gibt diese drei Robotergesetze, die da mal formuliert hat. Und wie würde das eben sein, wenn man äh, nicht alle davon einhält oder einen Roboter einprogrammiert? Ja. Mhm. Genau, genau, genau. Das war es bei mir auch schon an Serien, ja. ja. Okay. Gut. news noch. Ich habe gerade gelesen, der Once Upon a Time in Hollywood Cut, vier stunden original cut wird noch auf Netflix kommen. Ach ja. Und Brad Pitt hat bestätigt, dass Tarantino eine Miniserie plant auf der Basis von Once Upon a Time. Naja, da hat er ja sehr viel Vertrauen rein. Mhm. Gut, Trailer. Mhm. Top Gun Maverick. Ja, Flugzeuge, Tom Cruise, alle ein bisschen älter. Sonst noch was? Nee. <lacht>
1: Hast du gut zusammengefasst.
0: Ja, wird ein reines Nostalgiefest. Ja. Hm. Hast du mich gehört von dem 30-Jahre-Nostalgie-Rhythmus, also dass immer in jedem Jahrzehnt so das nostalgisch wird, was 30 Jahre zuvor war, weswegen wir halt jetzt die 80er hatten und jetzt so langsam die 90er losgehen? Oder dass eben in 80ern waren halt die 50er entsprechend das nostalgische Ich Ding. Ja bei, den
1: Klamotten, bei den Klamotten ja genauso. 80er ist in.
0: Echt? Mhm. Glaubst du, wir können da mitreden? Nö, nee, aber
1: meine Frau arbeitet ja im Klamottenfachhandel so. und ja. Aber glaubst du, dass, glaubst du, dass Maverick funktionieren wird?
0: Ist kein Eventfilm, ne? Also, ich, ich habe da so
1: meine Zweifel, weil ähm, so dieser, dieser krasse Militärtouch, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt in der heutigen Zeit. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht gehen sie auch kritisch ran, wobei ich glaube, dann hätten sie wieder die ganzen Flugzeugträger und so nicht bekommen. Mmh, das stimmt mm. schon. Egal, es muss einfach nur eine Volleyballszene oben ohne geben. Dann haben sie <lacht> da in Nostalgie schon ganz weirde Szene, ja. oder? Mit der komme ich immer nicht klar, wenn ich den ersten Teil gucke. Die ist so tonal, das, was soll denn das? Also merkwürdig. Ja, nee, aber das war übrigens der Grund, warum in Zurück in die Zukunft die 50er als Ausgewählt wurden, als ähm, mmh. ein Schauplatz, weil in den 80ern die 50er eben nostalgisch Teil und so weiter. Mmh. Genau, dann äh, ja ganz frisch Bad Boys for Life. What you gonna do? What you gonna do? Außer fett werden, Martin Lawrence. <lacht> ähm, oh, da habe ich so Angst ne, der Metabolismus, wenn der nachlässt, dann später. Oh mein Gott, war ja hier auch mit mit ähm, Haley Osment hier Sixth Sense in Boys ja auch so. Ja, aber der hat mir Spaß gemacht ne, wieder ja. komplett Hirn aus. Aber es ist halt, es ist nicht Michael Basin, zwei völlig unbekannte. Regisseure, ja. aber die haben klar ihr Vorbild genommen und versuchen alles, das da reinzukriegen. Und es waren ja auch wieder so viele Erinnerungseinstellungen und Shots. Äh, eine Pistole in beide Richtungen, Kamera von unten, im Kreis, äh, Explosion. Der Chef, der darum rennt, USA. Da,
1: vor allem ist auch wieder derselbe Schauspieler.
0: <lacht> mhm.
1: Ja. Also macht schon mega Lust auf den ja. Film. In
0: den USA ja. kommt er tatsächlich im... Ähm Januar, Januar ja. ich weiß gar nicht, wann er bei uns kommt, aber es finde ich einen komischen Release-Zeitpunkt, weil Januar ist so der mhm. Zeitpunkt, wo man sagt, da gibt man alles rein, was sonst keine Chance hat. Ja, der ist ja nun
1: mega lange verschoben worden und sollte dann irgendwann mal gar nicht, gar nicht mehr gedreht werden. Mhm. Gut, dass er überhaupt noch kommt, weil jünger werden die auch nicht, aber will Smith sieht man es ja überhaupt nicht an. Ne? Also,
0: ja. Scientology,
1: wenn, wenn man guckt, dass der erste Teil mittlerweile, äh, wann ist der von 1993?
0: Der ich? war noch vor ja. The Rock, ne? Also kurz ja, vor The Rock deutlich, kam der. deutlich ja Einer der ersten Arbeiten. Von das ist Zeit. schon krass. Ja. Ja. Uh, Last Christmas wollte ich mir angucken, weil ich habe da immer noch ähm, die Vermutung, dass das ein Überraschungshit werden könnte. Trailer ja, ist jetzt aber auch, auch nichts ähm, Besonderes, aber transportiert dieses gute Gefühl, aber es wird halt alles überschattet, was Trailer rauskam. Irishman hatten wir jetzt schon, finde ich halt fantastisch. Hm. Aber für mich, wo ich eigentlich dachte, ich habe abgeschlossen mit Star Wars, gab es eben zwei Trailer, die meine Hoffnung wieder geweckt haben, dass man Ryan Johnson doch nicht so lange in Erinnerung behalten wird. Und das ist als erstes ähm, The Mandalorian, die Startserie für Disney+. Plus, die ähm, als als Showrunner ist Sean wo am Start. Regisseure sind natürlich immer wechselnd. Aber es wird so ein bisschen die ja, eben ein Mandalorianer, das ja die Rasse von Boba Fett, Kopfgeldjäger gewesen, wird es abbilden, fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter spielen und so ein bisschen diesen Bereich, diese äußeren Welten, der Outer Rims des Universums erkunden. Und der Trailer hat mich wieder umgehauen. Also wow, 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 es ist alles wieder drin. werden nur ganze zwei Sätze gesprochen, aber vorher, du hast die Exposition, so ne, hier wird's dreckig, über aufgespießte Sturmtruppenhelme, dann hast du den Mandorianer selber, die Schiffe, du siehst, es wird wieder verschiedene Planeten geben, Wald, Wüste und so weiter, ein ähm, paar Action-Szenen äh, mit dem Roboter, der in alle Richtungen schießen kann und so weiter, ähm, kurze zweisekündige Einbindung von dem Team, so ein Zwerg, der auf so einem Vieh reitet, was man auch schon wohl in einem anderen Star-Wars-Film gesehen hat. Ähm, dann äh, auch so eine be bekannte Rasse mit diesen riesigen Hörnern, sag ich mal, die so nach unten hängen. Und als Mensch Gina Carano als Schauspielerin, die ich aus Haywire tatsächlich schon kannte, die ist in den USA, weiß, welche ich meine, die mit schwarzen Haaren da, die kurz oh. in die Kamera guckt von rechts nach links. Ähm, äh, Haywire, die eine bekannte Martial-Arts-Kämpferin ist, MMA, glaube ich sogar also durchaus für Action-Szenen dann gut geeignet sein wird und äh, auch definitiv, ähm, ja, good-looking für so eine Serie. Und Mandalorianer selber, Pedro Pascal, die Viper aus Game of Thrones. Äh, Carl Weathers fand ich auch sehr lustig, dass der nun mit vorkommt, äh, kurz nachdem wir eine Szene gesehen haben im Trailer, wo Sturmtruppenhelme aufgespießt sind, so Predator-mäßig. Mhm. Genial. Mhm. Ähm, und... Ende natürlich äh, unser aller äh, Liebling Werner Herzog, den ich wirklich nur wegen seinem Akzent irgendwie überhaupt kenne und überhaupt seine Geschichte nicht kenne mit mit, äh, mit Kinski oder so nur davon gehört habe, da kannst du ja gleich noch was drauf sagen warum der auch so abgekultet wird auf jeden Fall hat er auch äh, was zum gesagt, kann man Podcast aufnehmen gesagt, komm mal hin Podcasting is a complicated profession Don't
1: you agree?
0: Ja, Podcasting, a complicated yes, und die Musik muss ich äh, auch nochmal erwähnen, dieses Dumm, Dumm, auch mal was anderes. Und du hast wieder 80-80s, AT ähm, Und ja, das ist ja auch...
1: Und jetzt, jetzt, jetzt war jetzt zu lesen, dass, hast du es gelesen? Die letzte News dazu, dass ähm, in der Serie offenbart wird, wie die Erste Ordnung entstanden
0: ist. Stimmt, soll die Ursprünge der Ersten Ordnung so ja. ein bisschen erkunden. Ja, macht ja auch Sinn, wenn es fünf Jahre nach... Ähm, nach Jedi spielt, es ist ja so, okay, mm -hmm. da ist zwar ein Todesstern kaputt gegangen, aber dadurch fällt ja noch kein Imperium zusammen. Aber ne?
1: das, das ist, finde ich, ein ähm, sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen genialer Schachzug, aber schon coole Sache. Ja, es passt doch, weil ähm, wenn es wirklich ja, in äußeren so Welten spielt, sich, nur da ja, können die ja, eigentlich herkommen. Ja. Aber sag mal, weil du gesagt hast, Mandol Mandol <lacht> Mandalorianer ist eine Rasse, ähm, aber Boba Fett ist doch ein Klon gewesen ist das dann auch ein Klon von Boba Fett oder? Hm. Gute Frage. Weil das sind doch die haben doch alle genau dasselbe Gesicht gewesen
0: gehabt. Mhm. Und einer wurde halt behalten, ne? Ja.
1: Ähm, Episode 2 hast du sehr ja gesehen, ne, die Klonkriege? Also das Mandalorianer
0: bezieht sich halt auf die Heimatwelt, ne, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, deswegen so nerdig bin ich da auch nicht drin. Ich weiß nur, dass Boba Fett eben einer der beeindruckendsten Charaktere war die Slave One, eines der ikonischsten Schiffe. Und ja, gib mir, gib mir den Scheiß. Und vor allen Dingen, was ich geil finde, ist halt weißt du, du hast halt in den Star-Wars-Filmen immer so diese Top-Level-Leute. ne, Den Imperator und Vader und die Jedi-Ritter. Mhm. Das ist halt so das, womit aber 90% der Bevölkerung in dem Universum nie was zu tun haben werden. Und dass es jetzt halt auch mal so eine Serie gibt, die das erkundet, finde ich halt super. Ähm, geht so auch in die Richtung es gab mal in Entwicklung lange Zeit ein Rollenspiel im Star-Wars-Universum, Star-Wars 1313, das auf Coruscant spielen sollte und da eben auf der Ebene 1313, wo du da auch die Unterwelt so erkundet und illegale Spielhöllen und sowas und, mhm. und, und da auch die Richtung, so ein bisschen auch dieses Verdreckte und das ist ja generell das, was für mich Star-Wars halt gut macht. Ne? Der letzte gute Star-Wars-Film war Rogue One und diese... Ära, wo das Imperium stark war, wo es so dreckig war, das Universum, das ist das, äh, was ich sehen will und nichts irgendwie Überreste oder Nachmacher von irgendwas, das war das Original und das scheint ja genau in die Richtung zu gehen, ähm, dass man da wieder mehr sieht. Denn wie gesagt, das Imperium wird, kann nicht schon komplett zusammenbrechen, nur weil da eben der mhm. Todesstern zerstört wurde und das wird sich sicherlich auch ja, eine Bewegung dann geben von Sturmtrupplern hin zur ersten Ordnung und so weiter und so fort. Ja. Okay. Na gucken wir mal. Aber kam er bei dir auch so gut an oder übertreibe ich hier? Und was ist mit ja, Werner Herzog ja. der Deal? Warum ist denn der so, so ein Player? Also in erster Linie
1: ist Werner Herzog ja ein Regisseur. Mhm. In den 70er er hat sehr viel mit Klaus Kinski gedreht. Da gibt es ja diesen krassen Film, wo sie das Schiff über den, den Felsen gezogen haben. Und es ähm, auch eine Dokumentation, in der Herzog erzählt, wie kind schema abgegangen ist bei den Dreharbeiten, wie er die Leute niedergemacht hat und äh, cholerisch umgebrüllt hat. Und äh, das wäre also, mich wundert sehr, dass er an dieser Serie mitspielt und das auch wahrscheinlich so wie es aussieht, eine tragende Rolle übernommen hat. Ähm, er hat ja schon so einen Auftritt in, in einem Mission Impossible Film gehabt. War das Mission Impossible?
0: Nee, Jack war Ryan, das? ne? Jack, Jack Ryan.
1: Irgende, auf alle, alle Fälle irgendein Tom Cruise. Ähm, sehr verwunderlich, also ich finde es schon eher seltsam, aber auch irgendwie interessant, dass so ein großer deutscher
0: Regisseur ähm, in so einer Serie mitspielt. Ja, und das weckt halt auch bei vielen Interesse, die eigentlich auch so auf Star Wars keinen Bock mehr ja. haben, weil für ihn mhm. alles würde er sich auch nicht verwursten lassen. Nee, gar nicht. Aber ich finde den da halt, er wird halt mehr so ein Auftraggeber sein, glaube ich. Er wird, glaube ich, weder Bösewicht sein noch guter Mensch. Ich glaube, der hat so nicht nötig, irgendwie so, solche Rollen anzunehmen. Ja, gehen, hat Bock ne? drauf. Ja. Geld und so, das glaube ich, geht es bei ihm nicht mehr, ne. Aber ich gucke mir halt wirklich alle paar Monate mal so Parodien an, wenn der eben nachgesprochen wird. Und das ist immer schwer, dann den Schwarzenegger da nicht reinzukriegen. Aber ähm, gibt es einige gute Links, welche mal reinstellen. The impending doom is, in, uh, is, an, is a sign of human uh, futile existence. We have to accept that everything leads to death. And the raven is a symbol for that. Ja, irgendwie so. Und das ist das, schon das, das Ding. Dass er die einzigen beiden Sätze spricht in dem trailer fand ich halt auch schon genial.
1: Also ich finde schon mal gut, dass es nicht, eine, nicht noch eine weitere Animated-Serie ist oder Computer generiert oder sonst irgendwas. Davon gibt es ja nun wahrhaft genug im Star Wars-Universum.
0: Ja, und du kannst ja mal zum Neuner, Episode er Trailer, gehen. Hat der dir auch die, die Ryan Johnson-Müdigkeit und das, was das Glas, was er zerbrochen hat, wieder ein bisschen gekittet? Oder wie sind jetzt deine Erwartungshaltungen? Was sehen wir da?
1: Ähm, hat er tatsächlich. Also ich fand den Trailer, den letzten Trailer, der ja eigentlich überhaupt gar nicht angekündigt gewesen ist, der relativ überraschend veröffentlicht wurde, auch auf der äh, D23 Convention, ähm, fand ich richtig genial. Man hat die ersten 20, 30 Sekunden einen wirklich wunderschönen Zusammenschnitt aus allen Star Wars Filmen und geht dann über in Episode 9, und der man wirklich Szenen sieht, die im letzten Trailer noch nicht vorhanden waren. Man sieht einen, einen C3PO mit roten Augen und fragt mhm. sich, was das zu bedeuten hat. Man sieht eine Kampfszene, die wahrscheinlich auf dem abgestürzten Todesstern stattfindet, zwischen Rey und ihrem Bruder. Und am Ende ähm, sieht man eine Rey in schwarzer Robe mit einem Doppelklingenschwert, was sie dann so ausfährt und was impliziert, dass sie auf die dunkle Seite gewechselt ist in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich glaube, wir wissen beide, dass das nicht passieren wird, jedenfalls nicht so.
0: Also gehst du die, ist eine Vision mit, die Theorie? Ich
1: Entweder ist es eine Vision oder mittlerweile geht auch die Theorie rum, dass es eventuell ein Klon ist, dass es äh, tatsächlich eine zweite Ray in Anführungsstreichen gibt.
0: Das habe ich auch gehört, aber äh, nicht, dass es nur eine gibt, sondern halt Dutzende. Oder mehrere sogar noch. Mh. Bezogen auf die Szene eben aus dem 8., wo sie da vor dem Spiegel steht, ich will meine Eltern sehen und man und, und, äh, nur ganz genau?
1: viele von ihr. Ja. Mhm. Ähm, zusammen mit der Lache des Imperators macht das wirklich, also ich habe jetzt wieder Bock drauf. Ja, J.J. Abrams hat letztens in einem Interview kundgetan, dass die Änderungen, die Ryan Johnson im Episode 8 vorgenommen hat, ähm, relativ leicht zu umschiffen waren und dass die gar nicht so so schlimm gewesen sind für den äh, weiteren Verlauf der Handlung, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich meine er hat ja alles über was
0: sollen sagen, es war ein Wichser, ja. der meinen Film versaut. Ja,
1: ja, klar. Es ist wohl von Anfang an beabsichtigt gewesen, den Imperator zurückkehren zu lassen. In welcher Form das passiert, wissen wir ja noch nicht so genau. Aber auf alle Fälle habe ich richtig Bock jetzt auf Episode 9 und das wird wieder ein richtig geiles Ding im Dezember.
0: ja ich habe nur eine Frage. Gibt es Sternzerstörer im Dutzend günstiger?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, muss man überlegen. Bisschen mehr als, ich. Ein bisschen
1: mehr als ein Dutzend, ja. Nein, Das war schon, äh,
0: war schon ein paar Dutzend. Ist aber komisch ja. dann auch, dass wie sie, wie sie an die Ressourcen rankommen sollen. Und das, äh, ja mhm. vielleicht so eine Flotte, die der Imperator irgendwo geparkt hat und, und dann nach seiner Rückkehr zurückholt. Die Theorie gibt es tatsächlich und da gibt es auch ähm, Hinweise, dass.
1: Der Hintergrund, der da ist, das ist so ein so, so vernebelter, blauer Hintergrund. Mm, den ja, sieht ja, man stimmt. im Trailer wohl nochmal irgendwo. Ähm, also es gibt da schon Leute, die sich wieder monatelang jetzt mit dem Trailer beschäftigen, den auseinanderpflücken, ähm, Szene für Szene. Und ähm, Aber ich, ich meine, man sollte da vielleicht gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das verdirbt dann wieder den Ja, Spaß wie gesagt, also Spek
0: spekulieren finde ich geil, Jens. Und du machst du ja auch ja, gerne mal mit. Da, ja. Aber ich habe jetzt für mich den Cut gesetzt. weil Mehr gucke ich jetzt nicht, egal was kommt. Ja, ist gut. Und... Ja, Solange über das, was ich bis jetzt gesehen habe, spekuliere ich aber auch auf jeden Fall. Und mhm. da gibt es zum Beispiel Theorie auch, dass die Szenen, die du jetzt einfach nur so als nostalgischen äh, Reminder so abgetan hast in den ersten 20, 30 Sekunden, dass die auch relevant sein sollen, weil ja schon Voiceover von Mark Hamill drüber spricht mit bestimmten Sätzen. Und äh, da habe ich jetzt auch gesehen, gibt es tausend auch Videos, die gucken, okay, in der Stelle kommt der Satz mit den 1000 Generations live in you now. Ähm, mhm. und dass es dann zu einer bestimmten Szene eben passiert. Ja, und jetzt gibt's halt die Frage, wird Hayden Christensen auftauchen und äh, wie wahrscheinlich ist, dass wir das Vader nochmal sehen? Eigentlich können sie es nicht zu Ende gehen lassen ohne ihn, würde ich vermuten, oder wäre mein Wunsch natürlich. Ähm, ja, das äh, könnte ihn natürlich auch ein bisschen redeemen dann von allem. Aber ja, Spekulation. Ich
1: glaube dran. Ich glaube, es wird äh, eine Abschlussszene geben, in der wirklich alle die mitgemacht haben, entweder als Machtgeist oder sonst wie zu sehen sind. Sowas wie äh, am Ende von Episode 3, äh Quatsch, Episode 6. So
0: eine Szene gibt es hier definitiv. 19.12. für alle da draußen, äh, werden wir es wissen. Werden wir es wissen, genau. Da muss ich auch aufpassen, dass ich dann nicht mehr zu den, wenn nochmal ein Trailer rauskommt, nicht mehr zu den Trailern schon im Kino sitze, weil dann kommt der ja definitiv. Du wirst raus. wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Genauso übrigens, wie ich nicht drum rumkommen werde und wo ich dir den Hals umdrehen könnte, dass du jetzt bei der letzten Sneak, als du das Paket gebaut hast, ähm, da hat Jens ein eigenes Werbepaket mit verschiedenen Trailern zusammengestellt, dass das schon einen t teaser gibt. Du hast den t teaser da reingemacht und ich musste rausrennen, damit ich da nichts von sehe. Ich ach, gucke hin. Was ist denn das? Hä? Und dann sehe ich nur den Schriftzug kurz eingeblendet, scheiße, das ist der Film und bin sofort raus. Ähm, das ist ja völlig an mir vorbeigegangen, dass es da schon ja. einen Teaser zu gibt. und äh, er scheint auch im normalen Paket drin gewesen. Achso, er scheint ja. ja wirklich alle Theorien zu bestätigen, weil der Trailer genau ab der Mitte rückwärts läuft. Und ähm, das ist ja auch von dem Poster her und von dem Schriftart soll es ja ein Film sein, der scheinbar rückwärts und vorwärts bis zur Mitte gleich ähm, sich ausgeht. Und wieder so ein, so ein, so ein, so ein Memento-artig, ganz innovatives Umgang mit Zeit haben wird. Und äh, ja, krass. Wusste ich nicht, dass es da schon einen gibt. Hast, du hast den auch hm. gesehen, ne? Ich habe den auch gesehen, ja. Aber macht dich auch nicht für's, also ja, ne? Nee, wollte ich gerade sagen. also Mehr als ein Appetizer ist es ja nicht. Ja, die sind ja noch am Drehen. genau Hast du noch Trailer gesehen? Ich habe noch äh,
1: Dr. Sleep gesehen. Der ist total an mir vorbeigegangen. Der Trailer ist wohl schon seit ein, zwei Monaten draußen und wir hatten jetzt die S, das S-Double-Feature mit Kapitel 1 und 2. Und da hat Stephen King himself diesen Trailer vorgestellt, angeteasert. Hat auch alle Gäste mit, unser, mit dem Namen unserer Kinokette begrüßt. Und das ist tatsächlich eine offizielle Fortsetzung von einem seiner größten Filme oder einem seiner größten Werke, The Shining mit Jack Nicholson damals verfilmt, in die Rolle des kleinen Danny Torrance, der diesen Schrecken in dem Hotel erlebt, mit seinen Eltern, schlüpft June McGregor, mhm. entsprechend jetzt gealtert und man sieht im Trailer, wie er ja, im Bett liegt und äh, träumt und äh, aufwacht und dann an der Wand das berühmte Wort Red Room widersteht, was ja rückwärts gelesen Mörder heißt. Und ein sehr stimmungsvoller Trailer, der ähm, viele gruselige Szenen hat, aber wirklich überhaupt gar nichts über die Handlung verrät, wie die Handlung vorangetrieben wird oder worum es da genau geht, erfährt man im Trailer gar nicht. Ähm, aber auf alle Fälle ist es wirklich tatsächlich eine offizielle Shining-Fortsetzung. Man sieht im Trailer auch mehrere Ausschnitte aus dem Originalfilm. Ja. Wann hast du das letzte Mal Szenen aus The Shining gesehen?
0: Äh, War es nicht Ready Player One? Richtig, genau. Ja. Aber ich habe, muss ich so. gestehen, Shining noch nie gesehen. Ah, du hast ihn nicht gesehen. Nee, Hast du den da? Äh, nee, ich glaube nicht.
1: Okay. Nee, habe ich nicht.
0: Er ja, muss mal gucken, ne? ob das auch wieder sich nur auf Nostalgie ausruht oder eine eigene Note mhm. reinbringt. Ähm, dass es der in Produktion ist, wusste ich, aber dass er jetzt schon einen Trailer hat.
1: Also, wo der Name herkommt, ist mir auch schleierhaft. Dr. Liebe, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle macht der Trailer richtig ähm, Laune und Lust auf den Film. Und ähm, du merkst, also wir bewegen uns ja auf den Herbst zu. Und Herbst ist immer Horrorzeit und mhm. also sind ganz viele, ganz viele Filme, die jetzt kommen von ähm, Giuliano Del Toro, kommt noch ein neuer Film, Don't Be Afraid of the Dark. Ja, das war's eigentlich.
0: Wir werden, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, die nächste Folge wird die Forscher sein. Auf die, äh, analog zur Kino-Sommerfolge, werden wir in der nächsten Folge ähm, den Kino Winter, Herbst-Winter ähm, vorstellen. Und da sicherlich noch mehr Fakten und Infos zu den interessantesten Filmen dann auch raussuchen, genau. Ähm, ja, das war es eigentlich soweit. Ähm, wie gesagt, wir haben heute halt kein Hauptthema, ist ja trotzdem recht lang geworden. Ähm, ich wollte dich noch ganz spontan wissen, wer ist der beste Regisseur der 90er für dich? Weil wir so über Nostalgie geredet haben.
1: Bester Regisseur der 90er? Hm. Erwischst du mich jetzt auf den Karten okay. dann ist das ein... Also ich sag mal, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eingrenzen würde auf Anza Anfang der 90er würde ich tatsächlich noch Steven Spielberg nennen.
0: Okay, ja. ja dann habe ich am Ende einen Überfall auf dich vor. Da mache ich es dramatisch. Ich mache dir jetzt einen Antrag. Und wäre natürlich froh, wenn du dich ablehnst. Aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass wir Zusammen, nächstes Jahr, ich weiß, du hast immer im August Urlaub, aber ich würde dich bitten, dass du vom 4. bis 6. August nächstes Jahr dir nichts vornimmst und wir uns schön kuschelig in Köln einquartieren und dort die Filmmesse als Gast besuchen. Man kann ab 1. 1. 2020, kann man sich da anmelden, kostet auch ein bisschen was, deswegen, liebe Hörer, ähm, Spenden und so weiter, das wird demnächst losgehen, <lacht> wenn ihr die Reise da unter uns unterstützen wollt. Aber ich glaube, das wäre genau unser Ding. Wir kriegen wirklich Einsicht in Filmmaterial, das erst sonst Monate später zu sehen sein wird. Ein Einblick in die Branche, vielleicht auch Gespräche mit Leuten aus der Branche und ähm, sicherlich natürlich auch Kinokollegen und so weiter. Und da möchte ich jetzt um deine Hand für anhalten. Kannst du mir hier und jetzt vor den Hörern vielleicht schon sagen, ist gebongt? Oder ja, willst du noch Überlegungszeit? Ja, da, das ist, das kommt ja ganz auf dich drauf an. Ne? Was? Ähm, ja, Lauf auf mich. Wenn ich jetzt, na klar. Ach, wenn wegen, jetzt wegen Beispiel, Dienstplanung und so oder was? hä?
1: Ja, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel im, im Juli Urlaub einreiche ja. und du den nicht genehmigst und ich dann im August Urlaub <lacht> nehmen muss. Umgekehrte ähm, <lacht> <lacht> Psychologie, ja?
0: Okay, dann, ja. du sicherst dir dann... Nee, dann... mal gucken. Also, macht schon,
1: klingt gut, ähm...
0: Das ist, ja, du musst dir das jetzt. Ding, das ist das Schlaraffenland für uns, Jens. Ja, ich weiß, ich zweimal da. Ich weiß, ja. Die ganze Zeit Nachos Popcorn, immer geil versorgt, die wichtigen Leute <lacht> aus der Branche. Du sitzt halt drei Tage im größten Saal im Cine-Dom in Köln und guckst dir Shows an und Präsentationen und die anderen, oder einen Tag guckst du dir das an und zwei Tage lang werden auch schon Filme äh, vorgeführt, die erst sonst wann starten. Äh, da können wir uns alles Mögliche reinziehen, was erst viel, viel später startet. Und äh, ich glaube, das würde für den Podcast so bereichernd sein und auch natürlich fürs Verständnis dann des Kinojahres uns in der Planung äh, helfen. Also das war jetzt ein Jahr oder was war das jetzt? Ich, hab's ich nicht. Ich das, nicht. War ein, das war ein, wenn ich da nicht im Urlaub bin, bin ich sehr gern dabei. Okay, das liegt ja jetzt an dir, den vierten bis sechsten nicht nicht, ja, nicht Urlaub einzureichen. Ich, ja, ich hm. guck mal. Ja, Also guck <lacht> das mal, nächsten Podcast, liebe Leute, und hier vor Zeugen. Wenn ich da eine Zusage oder eine Absage? Und wenn wir du nämlich gleich in den ersten fünf Minuten gibst beim Podcast, dann nehmen wir nicht. Ja, ich habe
1: nebenan die Regierung im Bett liegen. Die muss das ja auch noch entscheiden. Es
0: sind drei Tage von 365, ja. die ich dich mal haben will. Wie soll man nicht so eifersüchtig sein? Wir teilen uns schon kein Hotelzimmer. Ja, sehr gut. Hey, hey, hey. nee, das ist das große Ziel, genau. Ja, und damit äh, können wir eigentlich rausgehen. Hast du noch irgendwas? Willst du noch irgendwas loswerden? Ja, nö. Du hast mir zwar im Hauptthema noch ein
1: paar Sachen reingeschrieben, aber die können wir uns ja fürs nächste Mal aufheben.
0: Habe ich? Ach so, ja. habe ich. Ja. Reingeschrieben. Ja. Small Talk. Was wolltest du schon immer mal diskutieren? Ja. Nein. Ja, ja, stimmt. Da hast du was aufgeschrieben. Beste Film der 2010er Beste Jahr. Film, ja richtig. Boah, cool. das ist ja auch bald vorbei, ne? Wir haben bald die 2020 Das Muss man sich mal überlegen. Dann, das macht, das dann machen wir das das nächste Mal. Ja. Ich hab mir da was notiert. Hebt das mal auf, weil wir das haben ja nächstes ich. Jahr nur diese Vorschau, genau. Ja, genau so machen wir es. Gut. Dann, ja, geht aufs ins Kino, schaut viel Serien und hoffe, es war bereichernd. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, tschüss. Du meinst, äh, ich will das verstehen, weil
1: ich gern... Vielleicht bin ich's, vielleicht bin ich auch nur ein bisschen kaputt. Aber ich bin komisch. Wie?
0: Ich meine komisch wie ein Clown? Du
1: amüsierst dich über mich. Ich bringe dich zum Lachen. Ich bin dazu da, dass du dich amüsierst. Was meinst du mit komisch? Komisch wie? Wie bin ich komisch?